Nå, skal vi så se, at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slåret, når man... Bare fordi de siger, at jeg skal arve, det er skide slåret. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulov trikotage. Ah, model Hercules. Er det længe siden, de rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Noget først frem til påske. Så gør der noget, mand! Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Hos der, mand, hvordan de ophører dem? Så, Bare Nissen, skulle ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. God dag derude, og velkommen til Filmpodcast for Folket. I dag fortsætter vi jo vores serie om den danske folkekomedie, og det gør vi faktisk med det sjette og sidste afsnit af denne serie i denne omgang i hvert fald. Og filmen, vi skal snakke om i dag, er Martha, der havde premiere den 10. oktober 1967 i de danske biografer. Her ombord på SS Nautilus, lidt ud for de kanariske øer, er det Morsingboen, der de seneste uger har dykket efter Atlantis, og har i den forbindelse fundet nogle gamle skriftruller, der tyder på, at grunden til, at øvrigt gik under, havde noget med en anden dæmonisk krigsherre og, og dennes gemene, men ganske charmerende håndlanger. Jeg vil bruge resten af sommeren på at tyde de her skriftruller og finde ud af, hvad de egentlig betyder, og, og vil vende tilbage, hvis der er vigtigt nyt. Men i hvert fald med mig, så har jeg kommandørkaptajn i den britiske flåde, Christian. Hej derude, velkommen til Sagge Piper Sang og mysteriet om teoriet af en norsk lokumspumpe. Og på den anden linje har vi piratjægeren fra Penzance, Nikolaj. Ja, hej. Jamen, jeg sidder her i uh, Nyborg Havn og kan høre uh, nogle uh, meget entusiastiske og meget dygtige kriger øh, kæmpeløs og syngeløs op på, på bolden. Så der tror jeg, at når vi er færdige her, så må jeg hellere skynde mig deroppe og se, hvad det er for noget. Det er godt. Jamen, øh, drenge, Martha, er det en film, I har set før? Det var det vist nok ikke. Christian, havde du set Martha før? Øh, nej, det havde jeg ikke. Nej. Jeg troede, jeg havde set, men øh, det var Søns øh, frisk fyre, jeg havde set. Ja, det ud af. <laughs> det gav en del af forvirringen inde på forumet. <laughs> <laughs> og, og du, Nikolaj, det er vist det, det, er vist det samme, ikke? Fuldstændig, og jeg, jeg, det er simpelthen, nu hvor jeg var inde og prøve at lave lidt research på det, at det er overvældende, så mange sømandsfilm Danmark har spyttet ud der i 60'erne og ja. 70'erne. Altså, det er jo helt vildt, fordi jeg har nemlig også set flodens friske fyre, ja. og altså, altså fiskekutterfilm og øh, marinefilm, og jeg ved simpelthen ikke hvad, øh, Danmark har lavet den periode. Så jeg var sikker på, at jeg havde set Marta for, for et par år siden, da du og jeg snakkede om den øh, morsingbo, men det gik så op for mig, da jeg så øh, museet for Marta nede i øh, Svendborg, at det anede jeg ikke egentlig efter om, hvad det her det var for noget. Så øh, nej, den har jeg ikke set før nu. Det er sjovt, og det er jo det, når du nævner Svendborg. Det, det, er, jo, altså, det er jo en Marta-byen nærmest. Ikke? Altså, de, de holder jo hvert år en, en, en dag i maj, øh, der holder de jo simpelthen store Marta-dag, <laughs> øh, hvor, hvor de fejrer filmen, og den bliver, den bliver vist i, i, i biografens store sal. 
øh, oven i købet. Og der er en restaurant, så vidt jeg forstår, på Gågaden, der har, der har indrettet en del af deres serveringsområde som, som øh, messen ombord på skibet, som vi jo ser øh, sømændene sidde i øh, flere gange i løbet af filmen. Jamen det er lige så, præcis, det, det, det er den, jeg har spist i, nemlig, hvor der så ja, er, er sådan, ja. har det sådan noget museum med, man kan komme rundt og kigge i og sådan noget. Det er super hyggeligt. Hvor mange danske film, hvor mange film overhovedet, men hvor mange danske film har sådan en kultstatus? Altså, jeg, ja. jeg, sådan, jeg tænker sådan noget Bikle Bagski og sådan noget. Ikke? Altså, ja. det, det er helt vildt. Ja. Det er lidt det, ikke? Altså, det er klart, at, at Osenbanden som samlet serie og sådan nogle ting, de, de har jo en masse tip med hatten rundt omkring i landet, men sådan en decideret, et, et, et museum og en restaurant og, og en Marta-dag, <laughs> det, det er da det er meget specielt, ikke? Altså, men, men super fedt, at der er de her entusiaster derude. Ja, det er fantastisk. Ideen til øh, filmen Marta, det var faktisk Henning Bas og Preben Kås, der kom på den i samråd, øh, og de gik så til øh, Erik Balling, Øh, som jo selvfølgelig var en nordisk filmdirektør på det her tidspunkt, og spurgte om ikke, de skulle tage og, og gøre den her idé til et, til et manuskript. Øh, så de tre, de, de skrev manuskriptet sammen. Og de øh, gik så på location-jagt for at finde ud af, hvor fanden de kunne, de kunne optage øh, den her film. De, de havde oprindeligt planlagt at, øh, at filme den i Jugoslavien, hvor, fordi produktionsomkostninger var meget lave der, men øh, efter at have søgt der i et par uger, så øh, måtte de forgæves rejse derfra, og øh, satte de derfor øh, i retningen af Grenland i stedet, sammen med produktionsleder Bro Christensen, som vi også har snakket om før. De sejlede rundt dernede og, og fandt nogle, øh, nogle locations, som de syntes var, var spændende, og de faldt også over en stor skibskirkegård, som lå på reden ud for Athens øh, havneby, der hedder Piraeus. Og der spottede de blandt en hel masse gamle, halvrustne vrag, et bestemt skib, som lige præcis svarede til, til de idéer, som, som, som Bas havde om, om, hvordan Marta skulle se ud. Det viser, at, at skibet rent faktisk var dansk bygget på B&V i 1927. Det var på det tidspunkt ejet af to græske brødre, som de fik lov til at, at lege skibet af. Og de her græske brødre, de fulgte så med rundt på alle optagelser, og det er faktisk dem, der styrer skibet og øh, skulle reparere den her motor, som vidderligt var nærmest lige så udulig, som den er i filmen, <laughs> og gav lige så mange problemer, som den, som den gør i filmens handling. Det, der var ganske specielt, var jo efter, at de havde fået den her aftale på plads, også om at måtte filme osv., så, så skete der jo et militærkup i Grækenland. Vi kender det jo også, fordi vi sendte jo en dansk prinsesse derned, øh, som blev afsat osv. For det gjorde de jo sammen med regeringen og parlamentet osv. Så, så der var jo kæmpe kaos, også for filmholdet. Øh, men det endte med, at øh, de øh, kunne bibeholde deres aftale med de her græske brødre og øh, stadig få lov til at filme her. Men det er en ret dramatisk periode, de, de så vælger at, at hoppe til Grækenland øh, i. Ikke? Ja, hold da fest. Ja. Der er mange sjove historier omkring det her, ikke? Altså, øh, skibet Marta, da de fik fat i det, 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 det lå så, øh, når, når de ikke filmede, så lå det jo så ankret øh, til kaj blandt en masse græske rigmænds lystjagt, og øh, der blandt, blandt andet øh, ham med oliemilliardæren Onassis, der jo blev gift med, med Jackie Kennedy, meget berømt. Øh, det, ja. jeg, faktisk, han var allerede blevet det på det tidspunkt, det kan jeg ikke lige helt huske, men det er nok i de her år i hvert fald, ikke? Øh, så I kan forestille jer det her gamle, faldefærdige skud ligge inde blandt de her kæmpe hjarter, ikke? altså Den har nok vagt en, en del opsyn, det vil jeg tro. En rigtig sjov ting, som jeg synes, som jo bliver en vigtig del af filmen, er, at øh, der var selvfølgelig ikke nogen øh, last på skibet. 
Øh, som der jo normalt vil være en skib, og det snakker de jo også om, at det er, at de er jo afsted med varer osv. Og det man gør normalt for at holde et skib nede, hvis det ikke er, er lastet, det er, at man har nogle ballasttanke, som man kan fylde op med vand. Med de her to udulige græske brødre, det havde de lavet værd med at gøre. Så derfor ligger Martha meget mærkeligt i vandet. Den ligger jo sådan, at skruen er halvt oppe af vandet. Ja, ja, fuldstændig. Det ser de bruger, simpelthen så mærkeligt ud. Det jo rigtig, rigtig meget i filmen. Og jeg synes, jeg er jo en ret sjov effekt, der ser ret fedt ud. Men det er jo ikke meningen. Den skal jo Læ- være helt under vand. <laughs> det, ser jo super, det ser jo super fedt ud. Det er bare ja, det virkelig gør... mærkeligt, altså. Det er helt vildt mærkeligt. Og det er jo simpelthen, fordi de her to udulige brødre ikke havde fyldt vand i. Men da de så, øh, Balling og resten af holdet, opdagede det, så synes de jo faktisk, at den var super fed, den her skrue. Og derfor sagde om så lad være med at gøre det, så, 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 så filmer vi den sgu sådan her. Ikke? Altså, langt de fleste af optagelserne op i nærheden af 90%, de foregik altså ude på det her skib, hvor, hvor de brugte alle de, de lokaler, der var på skib. Inklusiv alle de scener, vi ser nede i maskinrummet, sammen med, med Paul Rickert og, og så videre. Ikke? Og som jeg fik øh, nævnt lidt, altså den her gamle motor, den var virkelig gammel og faldefærdig, og der var forskellige episoder, hvor hvor skuespillerne og holdet dernede, de måtte springe ud af det her lokale eller det her maskinrum, fordi der var noget, der var ved at eksplodere, og som de her græske maskinmestere, de så måtte, måtte ned og, og reparere. Ikke? Så det er jo meget ligesom film. Og det gjorde jo også, blandet lidt med, hvordan vejret kunne være skiftesvis dernede, at de havde rigtig mange pauser i deres filmoptagelser. Det udnyttede de til at spille kort under parasollerne og drikke øl. Og derfor så kan man sige, at on-off-kameraet, så levede dit liv, der var meget lig hinanden. Det var lidt af en festtur, de var ude på, de her, den her øh, samling af folkekære skuespillere. Så det var lidt om alt det her bagom og rundt omkring øh, kameraet. En, en lille sidste note kan jo være det her med øh, selve skibet, som jeg fik nævnt, var er jo dansk øh, bygget skib i øh, 1927 på B&V, hvor de oprindeligt hed SS Aslav. Aslav er jo berømt øh, en af konerne til... Øh, Regner Lodbro, den savnomspundne vikingekonge. Skibet blev så i 50'erne solgt til et svensk rideri og blev omdøbt til SS Signorita af Helsingborg. Og der sejlede hun nogle år, indtil hun kom ind under libanesisk flag. Og blandt andet i den periode sejlede for et tysk rideri under navnet SS Margarita. Og Margarita hed hun så frem til det her danske filmhold fik fat i hende og omdøbte hende til SS. Marta. Ja, det var lige en, en hel masse baggrundsinformation. Men øh, umiddelbart synes jeg, det lyder til, at den her besætning har haft det ret sjovt. Tror du, du kunne have fyldt med i deres tempo, Christian? <laughs> ja, det tror jeg nok også. Det, tror jeg nok også. det, det lyder behageligt. Det lyder ja. lidt som, da vi snakkede sommer i Tirol, ja. hvor der var nogle skuespillere, der ikke kunne møde op dagen efter. Ja. Fordi det måske var gået lige lovligt voldsomt for os. Altså, jeg tror ikke, at det nødvendigvis har været de vilde drukfester, men det der med, at der konstant har været druk, ja. når man ikke lige var foran kameraet og bare kunne ligge og slække sol, det lyder sgu da meget lækkert. Ja, lige præcis, ikke? Det, kunne, det kunne jeg da godt tænke ja. mig. Men altså, det lyder, for mig lyder det her jo som om, at uh, ligesom jeg er nødt til at være eksperten, når der kommer tog i film. Så lyder det da til, at du er filmpodcast for folkets nye bådekspert. Med alt det, du ved, og B&V og navne og sådan noget. Så jeg tror, jeg tror vi, skal, vi skal være sikre på at spørge dig, hver gang vi ser en båd i en film fra nu af, så du ligesom kan give os lidt baggrundsinformation om, hvor den kommer fra. Det er der altså dejligt at være ud i her, ja. Ja, det er der altså dejligt at være mig, der ikke ved noget om noget som helst. Oha, nå. Det vidste jeg ikke, jeg skulle... Nå, okay. Jeg tager det hele tilbage. Kort, <laughs> Ellie. Cut. En, en fest af dimensioner, men, men alligevel kom der en film ud af det. 
Ja, det, det, jeg synes faktisk, det bliver interessant baggrundsviden også i forhold til, hvad det så er for en film, der er kommet, kommet ud af det. Ja. Altså, øh, fordi for mig lyder det umiddelbart ekstremt ukonstruktivt i forhold til målret. Altså, når man ved med, hvor sindssygt travlt og hvor, hvor, hvor opslidende det kan være at være på filmoptagelser, så det er det sjoveste i verden, men, men det er bare også hårdt, og det kræver ikke at kræve utrolig meget koncentration og fokus. Ikke? Så, så lyder det bare potentielt ufokuseret, men det lyder også bare som om, at det, der er en stemning, der er smittet over, som jeg synes, man godt kan genkende i, øh, i filmen. Ja, og jeg tror sådan, altså en, en lyst til at lave det her, ikke? Altså, så vi, og virkelig få en oplevelse. Man kan jo sige sådan en som Preben K., som jo øh, får ideen og, og skriver manuskriptet sammen, sammen med, med Bas og Balling selvfølgelig. Altså han er jo, han er jo direktør øh, og jo forfatter bag, på Seus og Vyn, og forfatter bag øh, langt de fleste af de, sketches og de numre, de, de, de lavede i den periode. Så han når jo at instruere øh, <laughs> Sjævs og Vyn, sætte den i gang, og så tager han ellers til Grenland øh, og optager film hele sommeren. Ikke? Altså, ja. Ret vildt af en, en, en revydirektør at, at gøre det. Ikke? Altså, men jo, så stod han lysten. Ikke? Altså. Nej, men det er fantastisk. Det, det, og det må man i hvert fald sige. Det, det synes jeg er smittet af på filmen. Ja. Instruktøren er selvfølgelig selvsagt Erik Balling, men nu er det i hvert fald øh, blevet nævnt. Musikken er skrevet af Ben Fabricius Bjerg, så kan vi ikke bare sige, at den Dimitri Tjomkrim-pris, han fik i, fik i sidste afsnit af denne her serie, hvor vi var sådan lidt, ja, åh ja, så får han den. Nu, nu er den slået fast. Kan vi, kan vi ikke sige det, Christian? Og oh, helt sikkert, det synes jeg. Han manglede måske lige 2%, ja. der man så fået her. Ja. Det synes jeg. Ja, nu, nu nævner jeg selv Balling, altså vi fik jo delt en helt stærk priser ud ja. på at slå først fred, ja. både foran og bag ved kameraet. Ja. Og jeg synes jo, det, det er så vidunderligt, at vi snakkede om, det var, det var det kendte hold, det var Ballinger Bases venner, ja. det var dem, de har lavet alle de andre film med, og nu skal vi se dem igen, og det er ikke bare som instruktør og rekvisitør, men altså der er også foto og, og så videre. Det er sgu, det er the gang, but get the back, gang back together. Det synes jeg er super fedt. Ja, og, så, og, og så en dag on tour, ikke? Jo, jo, og jeg må sige, jeg er jo selvfølgelig fuldstændig enig med ham, altså jeg, jeg synes helt klart, at han... 100% slog den fast med slå først fred, altså hvor det var fantastisk år, altså hvor vi, vi selvfølgelig var lidt i tvivl derovre på sommer i Tirol, ja. hvor han havde arrangeret musikken og sådan noget, ikke? Og jo, altså, når han kom ud, og så med den her oveni også og sådan noget, det er da i allerhøjeste grad en af de mest fortjente uh, Dimitri Chomkin-priser, der er uddelt. Altså, han er jo også, nu Ben Fabricius, også en af de få, der har modtaget vores MVP-pris på to forskellige serier, ikke? Ja, som komponist, ikke? Altså, ja, ja, fantastisk. Ja. Oh, fantastisk. Det jeg synes, det er interessant, det du nævner med musikken der også. Med, ser du ikke Preben K. taget der med her også? Jo, altså Preben K. er jo ind over det hele, ikke? Altså, ja. Jo, jeg synes, at det er interessant også, at nu, han, han er jo allerede en Jack Elam-modtager. Ja. Dejligt at få med i den her serie også, ikke? Vi havde ham jo i Western-serien og sådan noget, ikke? Men, men øh, nu er han jo et, altså et, et halvt øh, ben inden for også til på et tidspunkt måske at modtage en Dimitri Chomkin-pris, synes jeg. Fordi det, at han er på manus og musik og idémand her og sådan noget, ikke? Det, ikke? Det, jeg synes, at der giver ham i hvert fald øh, den ene halvdel af, ja. af det, der kvalificerer ham til sådan en Chomkin-pris. Det er spændende, om han skal blive den første, der, der ja. får begge priser. Han er da et, et rimelig fornuftigt bud i hvert fald. En del af musikken til den her film er så også skrevet af den græske komponist, øh, som hed øh, Vangelis Pizzilatis. <laughs> det skal overhovedet ikke udtale sådan, sikkert, men, men nogenlunde sådan. Ikke? Han har skrevet noget af det der græske musik, der, der, når vi kommer til, til byen og holder fest og så videre. Ikke? Der okay. har Ben, tak for at Lad os lige få fat i en, der rent faktisk kan ramme den helt rigtige tone, og det synes jeg skulle egentlig er meget fedt. Ikke? Altså, ja. Så Ben Fabrik har skrevet 90%, ikke? og så er der lige den del der, som, som øh, den græske komponist der har skrevet. Ikke? Og, ja. og det er vel at mærke ikke den vangelis, som skrev musikken til Chariots of Fire. Som Nej, vi skal lige... <laughs> så vi jeg skulle lige tage spille en... en, en ja, hvad hedder den? Det viser John Green Fries. Det er han på den. Nej, den, den går på gæst. 
det var ikke ham, der lavede Blade Runner. Nej, Nej lige, lige præcis. Lige præcis. <laughs> Men han er også fra Grækenland, så det er måske et meget kendt navn. Ja, ja, måske. Det er det. Ja. måske er det ham, der bare har taget et nyt kunstnernavn. Hvem ved? Hvem ved? Inde på IMDb, Internet Movie Database, der får Marta en score på 7,2 givet af 598 stemmer for det tidspunkt, jeg var inde at kigge. Det er sgu da en ret høj karakter, Nikolaj. Synes du ikke det? Jo, det er vel noget af det højeste, vi har været i nærheden af med, med de danske film overhovedet. Ja. Jeg kan ikke huske, om der var et enkelt Olsenbanden-film, der var lidt højere. Men altså, det er jo, det er jo deroppe. Det, ja. det, kom, det kom bag på mig, da jeg så ja. det også. Ja. Hvad siger du, Christian? Altså, det er jo igen, det er jo ikke så stort et, et udsnit, Ej. men jeg synes, at det, det er voldsomt, at næsten 25 procent har givet den 10. Ja. Og ellers så ligger de der omkring 7 og 8, og så med nogle enkelte 9'er her. Øhm, jeg synes, det, det er meget for sådan en film her. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er udelukkende af fans, der, der går ind og stemmer på den, eller fordi den bare er så god. Det bliver interessant at se. Jeg er spændt på at se, om den lander det samme sted. Det taler jo i virkeligheden til, at dem, der kan lide den, de jo elsker den. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Det kan godt være, at der ikke er sådan en, en halv støtte på den her. Enten er man til den, eller også er man ikke. Og det var jo også en film, der i sin tid af 67 øh, delte vandene lidt øh, anmelder. Der var anmelder, der var, der var faktisk rigtig glade for den, og så andre, der syntes, det var noget råd ganske enkelt. Ikke? Altså. Og det er jo så i de senere år, at øh, årene efter, for den blev heller ikke nogen særlig stor succes i biografen, men i årene efter har den så opnået en enorm kultstatus, og ikke blandt, øh, mindst blandt øh, søens folk om man så må sige, og, ikke, ikke, og ikke, ikke kun de danske, hvilket jo egentlig er ganske imponerende, at den simpelthen også vender genklart hos, hos internationale sømænd, der kan se det sjove i det her liv og den her charme, som, som ikke mindst de her sømænd, de, de har. Ja, det, det gør den simpelthen. Den har simpelthen sådan et uh, internationalt sømands uh, ja. crowd, eller fedt. No, ja, fedt. det har den. Ja. Det er jo også lidt en, en, en sjov uh, fakt, hvis, hvis man uh, tager DVD'en, så er det jo en af de få danske folkekomedier, hvor du kan sætte engelske undertekster på. Og det understreger jo nok det faktum, at der er sgu udenlandske fans af den her film, og ikke kun i Norden. Selvfølgelig. Interessant. Når drenge, inden vi dykker ned i den, så har vi lige et par potentielle kandidater til Dimitri Chomkin-prisen, altså den her pris, vi jo uddeler for bidrag af, af, af væsentlig grad bag kameraet i mere end en af vores serier. Og her skal vi lige snakke om Sten Hassager, ja. som var instruktørassistent øh, på Olsenbanden øh, nummer 1 og 2, og på denne film er instruktionsassistent. Ja, ja altså, så, så vi har jo haft med ham at gøre før. Hvad siger du, Christian? Instruktørassistenten på Olsenbanden 1 og 2, og så instruktørassistent her, Sten Hassager. Er det nok til en Dimitri Jumping-pris? Altså navnet det samme absolut ikke noget. Jeg, ved ikke, jeg synes det er svært det her, når man ikke kender, kender dem, eller, ja. eller har haft mere med dem at gøre. Ja, ja. Det, for mig er det, er det fint nok, hvis han får den. Jeg, 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 jeg synes det er svært at bedømme. Hvad siger du, Nikolaj? Jamen, jeg kan godt følge det, fordi vi har, altså nu, øh, jeg er jo rigtig, rigtig glad for, at vi kommer så bredt omkring med, ja. med priserne øh, i faggrupperne. Fordi det, jeg synes virkelig, det, det, vi, har, vi har opfundet en pris her, som, som anerkender også mange af de faggrupper, der ofte ikke får anerkendelse. Så vi har jo haft en instruktørassistent på øh, en gang med, med Tom Hedegaard. For han havde så lige den ting, at han også instruerede en, øh, en Olsenbanden-film, nemlig øh, nummer 14. Jeg ved ikke, om det så var lige ved at tage den fra ham igen. Det er vigtigt bidrag, må man sige. Ja, det må man sige. Så jeg kan godt følge Christian. Jeg, jeg synes, den, den, er, den, er, den, er, den er svær alene af den årsag, at vi ikke ved, præcis, hvad han har lavet. Det er det, der gør, at jeg måske hælder en lille smule over til at sige, jo, 
det er, at han jo også er krediteret som øh, produktionsleder på de to første Olsen vandt en film. Så han har i hvert fald også lavet det. Og han er også second unit instruktør på den her, udover bare at være instruktørassistent. Så, så han har jo helt sikkert lavet mere end at hente kaffe eller at sweet talk øh, balling. Og så for mig er det bare også noget, jamen, altså manden er krediteret som producer på tv-serien Andersens julehemmelighed, og den var mega hyggelig. <laughs> Andersen! Præcis. Så, Ose altså, Andersen. Ja, Ose Andersen, lige præcis. Ose så, øh, som, som min kone var så sød at introducere mig til den julekalender, fordi den, den, er, den er fra, ja, men den, den er fra øh, en periode, hvor jeg lige præcis ikke, ikke fik set julekalenderen og sådan noget. Jeg var lige flyttet tilbage fra Grønland, da den kom der i 93 og sådan noget, så, så jeg så den ikke dengang. Men øh, man er rigtig glad for, at vi blev introduceret for den her for nogle år siden. Så jeg, jeg hælder en lille smule til at sige, jo, jeg synes, det er en has, at jeg skal have den. Alright. Jamen, nu får du nævnt, øh, at, øh, at du også elsker familien Andersens julehemmelighed, så, så ved du hvad, det er nok. Han får den for mit vedkommende også. Christian, har vi overbevist dig med vores enormt og stærke argumenter? <laughs> Eller så i hvert fald devalueret prisen, det må man da sige. Shit, mand. Altså, har I nu sagt, at han har været øh, produktionsassistent på Olsen Banden og Dynamit i den norske? Ja, ja. så har det måske væltet mere i den rigtige retning end Andersens julehemmelighed. Men fair nok, fair nok. Altså, hvis, det, det, hvis det er det, der får skibet til at flyde for dig. Det, det er fint. Jeg, jeg er med på den. Jeg synes, det er fedt, at vi kan hylde nogle af de her folk i branchen. Altså dem, der har været med til at lave noget, noget af det gode tidlige. Så lad os endelig hylde en fra folkekomedierne også. Jeg synes, det er det, det, er det at han breder sig over instruktørassistent, second unit instruktør og produktionsleder. Altså, ja, det er ja. mange hatte, ikke altså? Jo. Ja, yeah, yeah, fantastisk. Tillykke, Sten. Flot, det er mit championpris, det er Sten Hasager. Yes. Så har vi også Karen Balsner på som make-up. Hun lavede også make-up til Olsenbanden 2 og 3, altså på Spanden og ikke mindst i Jylland. Hvad siger du, Nikolaj? Er det, er det nok til en Dimitri Jumpkin-pris? Ja. Yeah. <laughs> Jamen, det synes jeg. Altså, det er jo ikke... Øh... Det er noget touch-up, ikke? <laughs> jo, lavet... altså her, her har hun nok... Jeg tror faktisk, altså, jeg tror faktisk hun også skal lave en hel del på den her film, fordi <laughs> jeg tror, de har set det klatøjet ud, ikke? Altså, det skulle de måske så også, ikke? Men det skal stadigvæk være filmbart, ikke? Jo, det, det, det har du ret i. Det, det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt argument. At få de her røde næser til at se lige... Sådan holde kontinuiteten i, hvor solbrændt de er, og hvor fordrukne de er. Det, det synes jeg faktisk er godt arbejde. Og så er hun jo også manden, der har fået, set, fået øh, Preben Kås lige præcis til at se så godt ud, som Dynamit har i hans øh, boligvindende præstation i, i påspanden, ikke? Jo, 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 det er rigtigt. Det er rigtigt, og øh, altså, hun har vel også så hjulpet til med at få Yvonne til at se så knaldhammerne godt ja, ud i, ja. i Jylland og sådan ja. Jamen, jamen prøv at være. Altså, det, Morten Bo, alene der, da du sagde, at Karen Balsen, hun er manden, der har fået Preben Kås til at se så godt ud Præcis, i Udman på spanden, der, der havde du mig. <laughs> det viser jo virkelig, hvor dygtig en make-up artist hun er, ikke? Altså, ja. <laughs> jo. Jamen, jeg, 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 jeg er sgu på, det vil jeg sige. Hvad siger du, Christian? Ja, men uh, lad os endelig give den til manden bag uh, make-upen <laughs> manden på Jylland. Nej, det, det er fint nok. Jeg, sy- jeg synes, uh, det er meget værdigt, når vi nu snakker den her. Altså, de render rundt i solen hele tiden, og hvis de drikker ind imellem alle optagelserne, så tror jeg nu nok, de har set lidt rødnæset ud. Jeg, jeg synes faktisk, at jeg synes ikke, det er overdrevet på den her med, med make-upen. Jeg tænkte faktisk på, når de nu skulle lave nogle studieoptagelser og sådan noget, ind imellem på den her, at det matchede sgu ret godt med, med hvor solbrændte de var, når de brugte på skibet udenfor. Hvor jeg faktisk blev lidt i tvivl om, det var studie, eller det var optaget på skibet. Så hvis hun har kunnet matche de to ting med make-up, så, så er det vel fuldt fortjent. Godt. 
Jamen, øh, så er jeg enig, drenge. Øh, vi giver her med Dimitri Tjomkin prisen til den tvikkyndede Karen Balsner. Tillykke med det. <laughs> Undskyld. Og så lige en, en sidste, drenge. Manden, der har klippet den ja. her film, han hedder Biver Lind. På sommer i Tirol og på så først fred, der var han assistent. Så det, det er bare for at styrke ham i den her serie. Og så var han tonemester på Olsenbanden 2, 3 og 4. Og på Olsenbanden nummer 5, der var han toneassistent. Jeg ved ikke, han gik lidt ned ad at rangstien der er åbenbart. Så det er jo en mand, der har haft mange forskellige opgaver på forskellige film i, i vores to serier her. Hvad siger du, Christian? Er det, er det nok til en, en, en pris? Jamen, come one, one come all. Ja. Og du, Nikolaj? Ja, ja, jamen, det synes jeg helt klart. Altså, klip den her er absolut øh, alene, synes jeg nok, til at give det ene ben, og så have lavet lyd på, ja, hvor mange Olsenbanden-filmer var det, du sagde, en 3-4 ja, stykker, ikke? Ja, ja. Øh, jo, jo, jamen, helt sikkert, det synes jeg. Øh, og det synes jeg, altså, hvor man kan sige, at vi kan godt med et smil på læben sige, øh, vi, vi er venlige, både ved Sten Hasse og Karen Balsner. Øh, ja. Altså, det, det er ikke fordi, det, det er jo sikkert et godt arbejde, de har lavet på, på filmen, ikke også? Men det er ikke, altså, så, så overvældende fremstår det heller ikke, det de har lavet. Altså, det, det synes jeg, synes jeg, at Biolind er et mere øh, legitimt. Så vi, vi, er, vi er flinke, men Biolind skal helt klart også have Ja, det er jo, det er jo et mere kan man sige, håndgribeligt bidrag, ikke? Altså fra, fra Biolind. Så, så han får den. Flot modtager af Dimitri Tjomkind-prisen. Biolind. Værsgo. Drenge, skal vi stige ombord på Marta og øh, gennemgå denne her danske folkekomedie-klassiker, som mange i hvert fald synes, den er? Lad os det. Jeg glæder mig. Lad os hive op og kom til søs. Ja, og have brækposen klar, hvis der er, der er høj søgang eller læner os ud over reglingen. Jeg glæder mig i hvert fald. Vi starter på sort skærm, som en rask og let komisk melodi begynder. Så toner vi over på det gamle Nordisk logo, og så over til en lille sejlbådshavn, hvor en meget dyr bil henter en mand. Vi kan se, manden med det samme er Helge Kjævl Schmidt. Det er jo ham, vi kender fra Olsenbanden på sporet, Olsenbanden 7, hvor han spillede her Brodersen. Så drenge, inden vi kommer videre, så skal vi snakke om et Helge Kjævl Schmidt. Han skal have en Jack Elam-pris. Jeg kan melde ud med det samme og sige, det synes jeg absolut, at han skal. Hvad siger du, Nikolaj? Jamen helt klart. Altså, for det første, så, så er det jo en stor rolle, han har i den her væsentlig rolle. For det andet, så er det jo, ja, som du nævner, Brodersen for Olsenbanden på sporet, hvor han var MVP-vinder for os, delte den med, med Godfredsen, Paul Hagen, og med Kirsten Wald og Syvånde. Så, så der har det jo også været et markant bidrag. Det har vi jo syntes dengang. Og så er han bare for mig, han er jo Lærer Andersen fra Matador, så ja. <laughs> det, er jo, det er jo i princippet ikke noget med det her at gøre, men det farver mig totalt. Så helt sikkert, Helge Kjævler Schmidt, dejligt, synes jeg, at han forhåbentlig får en Jack Elam-pris. Ja, Christian skulle jeg til at sige. <laughs> Christian, herr Brodersen, han må jo stå som, for en tung entusiast som dig, må han jo stå som en legendarisk figur. Så hvordan er det at have ham med her? og skal han have en pris? Det første kan jeg ikke rigtig udtale mig. Men, øh, jamen, jeg synes, det, 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 det er fantastisk. Altså, hvis vi giver den til ham nu, hvad vil generaldirektøren dog tænke? <laughs> Så jeg synes, det er helt sikkert, at han skal den her. Det er, det er nogle værdige øh, personer, han spiller, var. Han spiller ind ved statsbanerne, og nu er han ja. skibsreder, og så ja. lærer Andersen. Det, øh. ja. Man kan sige, hvis man sætter sig ned og ser landmandsliv, så er han den gamle hyggeonkel. Det er lidt noget andet. Det var jo meget det, fald... han spillede. Ikke? Ja. Ja. Hyggeonkel, det er i hvert fald noget andet end Lea Andersen, vil jeg sige. Men, ja. Det må man sige, ja. Godt, jamen en Jack Elon-pris til Helge Kjævl Schmidt. Det er mig en glæde, en stor glæde, 
En glæde, der overgår alt forstand. Tak skal I have. Denne mand, han bliver så kørt til rædderiet O.P. Andersen, kan vi se, det hedder, hvor personalet per øh, rutine står klar og venter, at de er klart O.P. Andersen, ikke? Altså, der er jo A.P. Møller, og plus vi så også har den her snaps, der hedder O.P. Andersen, så øh, der er flere ting, den spiller på. Øh. En glimrende akvavit. Ja, det er det. O.P. Andersen, ja. helt sikkert. En kvinde og en mand følger efter ham ind på et stort kontor. Kvinden bliver spillet af Lille Weiding, og manden bliver spillet af Bjørn Puggaard Møller. Og vi har set dem begge to før. Lille Weiding skal vi snakke om, om hun har gjort sig fortjent til den Jack Willems. Fordi øh, vi ser hende i en lille, men synes jeg mindeværdig rolle i Odenbandens sidste bedrift. For det der er jo hun, der jagter Benny i åbningssekvensen. Så hende, som gerne vil giftes med Benny, eller i hvert fald være kærester med ham, som han flygter fra igen og igen i løbet af den her åbningssekvens. Nikolaj, Lille Weiding, som jo på det her tidspunkt, og derfor også senere, da de optog Osvand sidst for drifter, var gift med Morten Grundvald, og derfor havde den sjove forbindelse der. Skal hun have en Jack Elon-pris for øh, sin indsats her og i Osvand den sidste drifter? Jeg synes øh, helt klart for, øh, for sin indsats her. Ja. Og så er det jo øh, spørgsmålet om, den i Osvand er stor nok. Øh, det har vi jo øh, tidligere på andre film lige... Altså, Omfanget af den i Olsenbanden er, er der, hvor vi har ligget lige på vægtskålen tidligere. Hvor der er nogle enkelte, der har fået den for at have så lille en rolle, hvis det var en meget mindeværdig rolle, og nogen, der ikke har fået den, hvis det var, at, at deres roller var mindre mindeværdige. Ikke? Og jeg synes, hun står lysende klart for den præstation, der er i. Så jeg siger ja til en Jack Elon-pris til, til Lille Weiding. Hvad siger du, Christian? For mig, der står hun og siger, at Fransen tre gange på tre forskellige locations. And that's about it. Jeg synes måske, den har så meget at byde på i Olsenbanden. Så er hun jo ikke i mål endnu. Så tæt på, Nej, man ikke. Nej, hun ikke. Hun, hun havde fået den for mig, fordi hun står som en karakter, jeg bare tydeligt husker. Og en, en, en sjov indsats. Men selvfølgelig ikke en stor karakter. Men, men bare tydeligt for mig. Det er fint. Lille Vejling, hun sparer op. Og så ser vi, om vi ser hende igen i noget andet. Yes. Bjørn Puggaard Møller har vi også set i små roller i Olsenbanden 1, 2 og 10. Hvad siger du her, Christian? Er det store ting nok til, at du synes, han skal have en Jack Willem-pris? Han, han havde også en meget lille rolle i Baronessen for Benzintanken. Og ja. han var kammerherren ja. Oxenholm. Ja, det var ham, da han blev introduceret, og så sagde han til, til Bottlerne, at han ved godt, hvad han selv hedder. Det er det, ikke? Ja. ja, han behøver ikke blive annonceret. Præcis. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes, det er lidt svært her. Altså, i den første Rosenmanden, der var han den der kriminalbetjent ja. med, med de der pornobøger og vagt i Nationalbanken. Det er jo... Altså, jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Men altså, der st- han har jo været vagt i Nationalbanken. Den her, den kan jeg huske, at han rigtig godt for, men jeg føler måske, at han skal have lidt mere af et eller andet. Og hvad siger du, Nivevej? Nu, nu er det jo sådan set ligegyldigt, men vi kan jo godt øh, høre, hvad du, hvordan du har det med ham. Ja, vi kan jo prøve at overtale Christian. Det er rigtigt, øh, det kan vi. Øh, øh, jeg, men jeg vil sige, at jeg synes... For den her, der, der synes jeg faktisk, det er lige knapperne op. Jeg synes ikke, han fremstår lige så tydeligt for den her, som for eksempel Lille Weiding gør for mig i, i Olsenbanden. Og hans roller i Olsenbanden-filmen, jeg kan godt huske dem. Det er jo klart, når, når jeg ser, hvad det var, han spillede, og vi gennemgik dem så, så grundigt. Jeg kan godt huske, der er vagten i Nationalbanken og sådan noget, men det, jeg synes ikke, det er nogen af dem, der sådan helt står stort nok for, for mig. Så, så jeg er altså også på en... Øh, han er ikke i mål endnu. Jamen, jeg er helt enig. Så det er altså ikke en pris til Bjørn Puggaard Møller i denne omgang heller. Men lad os nu se. Hvor sparer han i hvert fald op? Ja. De her to meget er bøget i øh, øh, sekretærer, som jo tydeligvis opvarter redderen her. Han, han øh, sender så Johansen, som vi finder ud af, han hedder, 
øh, Bjørn Pugger Møllers karakter ud i øh, kontorområdet, og her erfarer Johansen, at månedsregnskabet fra skibet Marta igen er forsinket, hvilket irriterer ham. Han får forresten overragt de her øh, regnskaber af Gunnar Bigum, som vi senest så i sommer i Tyrol, hvor han der var ham dernede i den lille nærlykkende by øh, på Rådhuset, tog imod telefonen, da der blev ringet fra Kaiser. Johansen han beder assistenten sende besked til Marta om, at det her ikke kan fortsætte. Giv mig Martas tal fra sidste år. Jeg kan næsten altid det samme. Ja, det var det samme de sidste 20 år. Men sørg for at telegrafere omgående. Lad mig forstå det alvor. Det kan virkelig til, altså. Men det siger også på den måde. Vi ser så ordene SS Marta blive tastet ind på en skrivemaskine, som vi toner over og ser skibet. Nå, drenge, inden vi lige går videre med det her hektisk stort rædderifirma, og så noget med et skib, der ikke helt lever op til de deadlines, som de får fra, fra firmaet. Christian. Hvad synes du om det her? Jamen, jeg synes faktisk, det, det er meget sjovt. Det minder mig om, øh, om åbningsscenen i Bossen og Bumsen, hmm. hvor de to øh, herrer, der leder det her selskab, de går igennem, og alle hilser på dem i, i gangene, og ligesom de også gør her, og bliver fuldt af en sekretær øh, hele vejen op til, til lokalet. Mm-hmm. Vi ved præcis, hvem skibsrederen han er, og, og de folk, han omgiver sig med. Der, der er noget respekt, og der er styr på tingene, Uh, og så er det jo sjovt at se, uh, vi ved allerede noget om skibet nu, regnskabet er igen ikke kommet. Hvor våger de? Ja. Det, der, der styr på sagerne, det her rædderi, på nær lige fra Marta. <laughs> der, der, der er et eller andet galt her. Nu må vi finde ud af, hvad, hvordan, de kan, hvordan de kan tillade sig at opføre sig på den her måde. Og så kan man jo sige, det er jo dejligt at sige det, for så ved vi jo også, at en, en amerikansk covid-klassiker jo så er stærkt inspireret af den danske Marta. <laughs> det er så lidt. <laughs> Nikolaj, er du med her på, på spændingen og stemningen her, og setupet her, før vi egentlig kommer til skibet? Ja, jamen, jamen det er jeg faktisk. Altså, det, 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 det gør mig lidt ondt at kritisere en af mine absolute favoritter, Ben Fabricius. Jeg synes, musikken er lidt hysterisk her i, i starten. Det er meget bedre i resten af filmen, men, men det starter på lidt, lidt for hysterisk en, en øh, klinge for mig, vil jeg sige. Ja. Men lige det er selvfølgelig fra skrevet for at, at lave den her... Den her altså også lave den her hektiske morgenstemning, men, men derfor kan det jo godt blive for meget, selvfølgelig. Helt sikkert. Jeg, jeg bliver bare en lille smule irriteret på det, og jeg mm. slår af. <laughs> ja. Men øh, giv mig lige en chance for at komme ind i filmen, i stedet for bare at stoppe den følelse ned i halsen på mig. Altså, den synes jeg kommer rigeligt af, af klip og af det, de handlinger, der er. Altså, det, det, ja. Take it down a notch, til vi, vi, vi jeg lige har sagt der. Men, men ellers så, så er jeg 100% på, på alt det, der foregår her. Må, må jeg spørge, Christian? Ja, det, vi kan ikke sådan i sidste øh, push for Lille Vejding ved at minde om, at hun er øh, Fedorika, eller Fedorika i øh, jul på slottet. Åh, <laughs> oh, har vi jo snakket julekalender tidligere. Ja. <laughs> ja, og det burde jo ingen indflydelse have overhovedet, hvad folk ellers har lavet. Det er jo, det er jo udelukkende det, der har været her. Det er bare sådan, om sentimentaliteten lige kan. <laughs> Flemming Jensen, han dukker op i noget som helst. Så. <laughs> ja. 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 Vi, vi må arbejde på at få Lili med i noget andet på et tidspunkt. <laughs> det skal nok lykkes. Ja, ja. Som sagt, så tog vi over og, og ser Marta-skibet. Det er jo tydeligvis et slidt og rusten gammelt skib. Og så hører vi jo så off-screen... Hey, 
Det er smart, tak, rigtig skole Du er skøn som en tun i leg De der siger, du er grim som en ælling Rynket af rust og pittet af møg Og langsom og sløb Og hæstlig som på De kender ikke spor til din charme Gamle Martha, vi elsker dig for første gang besætningen synge SS Martha-sang. Det er jo en metasang, kan man jo godt sige. Det er jo en sang, der, der, der på en eller anden måde bryder den fjerde væg. Potentielt kan man kalde det en musical-sang, men vi ser dem jo aldrig synge den. Den vender tilbage løbende i, igennem filmen med nye kommentarer på, på det, der sker i filmen. Det her segment roser Martha og så ned på dem, der ikke bryder sig om det gamle, charmerende ski. Nikolaj, en fjerdevægs nedbrydende sang. Hvordan er det? Fungerer det? Altså, jeg vil sige, øh, ofte er det jo et element, som øh, jeg er lidt øh, forbeholden over for. I har jo fået overbevist mig om, at det faktisk er, fungerer virkelig, virkelig godt i sådan en film som Deadpool her fra i år, ikke? At, at, at den fjerde væg bliver brudt ned. Nogle gange er jeg, er jeg virkelig, virkelig ikke til det. Og jeg er heller ikke så ofte til det der græske grædekor, der der kommenterer på handlingen og fortæller os, hvad vi skal føle. Mm. Men, jeg synes, det, det er enormt stemningsfuldt og enormt altså, for mig er det mere end, end nødvendigvis, at det fodrer mig med en, altså stopfoder mig med en masse ting, jeg skal synes, så er det bare virkelig meget med til at sætte mig ind i stemningen af, af hvem jeg skal identificere mig med i den her film. Så jeg synes, det fungerer ekstremt godt, faktisk, hver gang det er på. Det er, jo, det, er jo, det er jo ikke sådan noget musik, jeg har lyst til at smide på CD'en, og så høre dem skråle løs der. Men, 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 men til gengæld er det sådan noget, hvor jeg tænker, nøj, hvor har jeg lyst til at kævle en, en håndfuld bajer, og så sætte mig på dækket i solen med dem, og synge med på det her. Så jeg, jeg synes, det sætter en enorm hyggelig øh, tone. Hvad siger du, Christian? Er du med på sådan en, en fortællersang her? Ja, uh, yeah, jo. Du siger, hvad det er. Det er en anden, den skal fortælle noget om, om skibet her, om besætningen og, og hvad der foregår. Jeg, jeg synes måske, det bliver sådan lige lovligt. Jeg tror, det er den der sækkepip, der irriterer mig. Hvorfor kunne det ikke have været en harmonika i stedet for? <laughs> altså, sækkepip, det er så malplaceret, når det har noget som helst med et skib at gøre. Uh, vi ser ikke skyggen af en sækkepip på noget tidspunkt. Uh, der er der mange sømandsviser, som var kombineret med med sådan en trækharmonika, som er komponement. Det, det synes jeg kunne være udmærket. Jeg synes, det bliver lidt irriterende. Men, øhm, men det er fint nok. Vi skal lige have fundet ud af, hvad det er for en type film. Jeg er heller ikke sikker på, hvad det er, vi skal se på nuværende tidspunkt. Øh, jeg synes måske, den er lidt irriterende, men det kan da være, når vi får et par vejer, og, og kommer lidt længere ind i filmen, at den passer lidt bedre. Mm. Ja. Øh, lige, nu, lige nu, der føler jeg, at den forsøger at tvinge mig ned i en stemning af, af søluft og, og måger, og nej, hvor har vi det dejligt i vores rustne båd. <laughs> men, men det der synes jeg faktisk er en interessant kommentar på det Fordi det er også den ene ting jeg ikke forstod Og, og stadig ikke forstår Hvorfor en sækkepibe Det ved jeg ikke Morsing om du har nogen forklaring på eller hvad det er. Umiddelbart for jeg er jo fuldstændig enig i At, at traditionelt vil man jo sætte en, en, en harmonika på det her ikke? Altså, Jeg tror det er fordi Sækkepiben godt lidt kan lyde som en harmonika Der er gået i stykker ah. Og lige som det her skib øh, Det halter Så skal den instrumentale del Der ligesom fortæller om skibet også halte. Og hvad halter mere instrumentalt end en sækkepibe? Altså jeg, jeg tror virkelig det er ting sådan, vi skal have noget, som er skævt, og som øh, lyder som om det ikke er sådan er helt færdigt. <laughs> Fordi nummeret skal halte lidt. Det skal være lidt i samme, ja, i samme båd som, som, som skibet. Ikke? Øh, så derfor kan jeg faktisk godt lide valget af den her, for jeg tror det er meget bevidst, at, at øh, den skal have den her haltende lyd. Ikke? Du hvad, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er et utroligt stort gimme, vi giver til filmen der, eller om det, er, om det er rigtigt, det, det, det du postulerer der. 
Fordi det, det, det fuldstændig siger mig, det er netop de der uh, rustende kedler, der er ved at gå fra hinanden. Og ja, sådan noget. Altså, ja, det er jo det. Og, og, og pimen, du ved, det, hvad det hedder, hornet og alt det der. Ja. Ikke? På, på den måde, der passer det faktisk ekstremt godt til. Så hvis, hvis det er derfor, de har valgt det, så er det jo faktisk ret inspireret. Fordi for mig sætter det mig altså i den stemning af det her, den her skud her, der er ved at falde fra hinanden. Mm. Men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er, fordi vi er utrolig flinke ved, ved filmen der. Eller... Men, men hey, altså, jeg synes, det giver mening. Det virker for mig. Så... Ja. Jeg tror, det er dør nummer et, Nicolaj. Altså, så skulle den have spillet lidt mere falsk, eller med nogle uh, halvtoner her og der. Jeg, okay. jeg synes, det bliver lidt for perfekt okay. med den der sækkepip. Okay. Men, uh, men lad det nu ligge. Ja. Lad, os, lad os endelig vende tilbage til det, for sangen kommer jo flere gange, og sækkepipen er jo bestemt heller ikke slut endnu. Nej. Ja, 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 jeg er med Morsingboen her, så jeg synes, det var en god forklaring. Giver mening. <laughs> Hele dækket, som vi klipper til nu, flyder med læggestoler, skrammel og skidt. Så ser vi en ung og meget kluntet mand krydse dækket med et par bukser i hænderne. Det er Biver Jensen, vi ser her. Og øh, drenge, vi skal igen snakke en Jack Elam-pris her. Fordi Biver Jensen har vi set i Olsenbanden 2, 9 og 10. Hvor du og jeg, Nikolaj, jo bestemt ikke var særlig glade for ham. Men... Han var dog med, og her spiller han jo en ret stor rolle. Christian, Biver Jensen, hvordan, hvad er dit forhold til ham? Du har jo selvfølgelig også set ham i Olsenbande, men husker du ham derfra? Og, og hvordan synes du om ham her sådan, sådan, i det hele taget? Altså, han er I ude på bræk? <laughs> kan du godt uden sådan skæve? Oh, Lord. Altså, vi har jo flere gange snakket om, at den her pris er ikke en kvalitetspris. Det er en, et spørgsmål om, om øh, bidrag yeah. øh, foran kameraet. Og der må man jo sige, at han har bidraget til rigeligt øh, på Olsen. <laughs> på Olsenbanden-serien. Han spiller jo også en ret stor rolle her. Det kvalitetsmæssige, det har jeg ikke rigtig lyst til at snakke om, fordi så bliver det sådan en negativ podcast. Så ja, han følger øh, kriteriet for at få en Jack Elam-pris, så fred være med det. <laughs> og øh, Nikolaj ja. du, øh, nu er den så op til dig hvad, 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 hvad synes du så ja, ja jeg, jeg, det, det har som du siger det har vi jo virkelig talt om der på Olsenbanden der, der var vi nok ude i noget professor overspil der men, men, men man husker ham jo <laughs> det, det, det er så forfærdeligt og så vil jeg jeg vil godt sige at i den her der synes jeg faktisk at han passer meget meget bedre <laughs> så øh, jeg synes hans præstation er meget meget bedre her end, end Øh, end den var for mig i nogle af Olsenbanden-filmene. Og så ved vi jo godt, at Christian, han, øh, han, han giver den til ham, fordi han var begejstret for øh, filmen Agent 69 Jensen i Skorpionens Tegn. Så, og det synes jeg er helt fair, Christian. Det, jamen, det synes jeg er okay. Så for at respektere det, så vil jeg også godt sige, ja, lad os, øh, lad os give den til, øh, til Biver her. Og så, øh, så synes jeg bare, Christian, at øh, det er synd, du ikke også honorerer Lille Weiding for hans præstation i Halløj i Himmelsingen. Men, øh, men sådan er det. Er det alle sammen julekalender, I får nævnt der også, eller hvad? Så tager det ringe Ja, og øh, <laughs> jeg er med her, drenge. Altså, øh, jeg kan faktisk også bedre lide ham i den her film. Men han er godt nok kaptajn overspil, det må, det må man sige. Ikke? Altså, øh, men han er bare mindeværdig, og det er han også fra, fra Udvandsserien. Så han øh, må få en Jack pris den kære Jensen. Jeg har fundet noget, noget lidt sjovt frem i, i nu vi snakker om Biver Jensen, fordi øh, jeg synes jo, jeg mærker, at der ikke er nogen af os, der er kæmpestore fans af manden. Men jeg har fundet en, øh, en del af en anmeldelse af øh, Martha-filmen fra 1967, en aktuel anmeldelse fra den gang, øh, skrevet af Flemming Berendt i øh, Berlingske Aftenavis. Om Biver Jensen skriver han, 
Vi ser for lidt til Bjørn Jensen. Hans skibstrenge er et nøje afstemt studie i fjoden af evitet og knoklet for skræmthed. At se ham forgæves leve op til en situation og så bakke ud af den, er næsten de 100 minutter værd. Han kan fylde et lærred. Ham kunne der bygges en film op om, citat slut. <laughs> citat fuldstændig slut. Ej, men jeg, jeg, jeg vil altså også bare sige, jeg står ved, at jeg ikke var øh, vanvittigt begejstret for hans præstationer i Olsenbanden. Det, det stak af i forhold til, hvad vi ellers så. Ja. Jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, hans snublen rundt i den her film nogensinde kommer til at virke overbevisende. Det kommer hele tiden til at være spillet, synes jeg, ikke? Men jeg, altså jeg synes, altså det andet, han laver i den her, der synes jeg, altså han er god. Altså jeg synes, det passer til. Jeg, jeg er lige blevet lidt øh, skabsbjørn Jensen-fan øh, af den her. <laughs> det er godt. Jeg synes også, han er langt bedre her. Det, det, der, der, han får jo også mere plads, selvfølgelig. Ikke? Altså, men, men, øh, men hans fysik kommer til at fylde for meget for mig. Ikke? Fordi, fordi han er så, som han nu ser ud, og så bruger de det lidt for meget. Og ja, sådan er det. Men den har også bare en anden fjollet tone, den her film, end for eksempel Olsenbanden-filmen. Det har så, det så, har så, så han er bedre ja. parret op med den her film. Det er rigtigt. Det, ja, det kan jeg godt følge dig i. Men jeg synes bare, at jeg bare den her lille citat med, ikke, da jeg faldt over det, synes jeg var lidt, ja, det er fantastisk. Var lidt bullshit, ikke? <laughs> det er fantastisk, men vi har ikke fået Christian med på morgenen endnu, kan jeg mærke. <laughs> der, er, der er helt intet nyt fra Vestfronten. Mens han løber over, øh, over øh, dækket her, så, Barbara, så skvatter han jo over det hele, og vi ser ham lige kort forskel ud af Oves og Preben Kås, øh, inden han løber ovenpå på, øh, på broen, hvor styrmanden står øh, uden bukser. Øh, styrmanden bliver spændet af Henrik Vige. Det var jo ham, vi så som den sleske, måske skurk i Bagnesen øh, <laughs> fra Bettintanken. Vi finder ud her, at den unge knægt han er interesseret i at komme i havn med styrmanden, fordi styrmanden åbenbart er god til at tiltrække damer. Så spotter styrmanden et andet skib, der kommer sejlende. Det andet skib signalerer med skibsfløjten til Marta. Styrmanden han ser meget irriteret ud og trækker så kraftigt i rebet til Martas fløjte til nærmest ingen effekt. Det er, fedt. <laughs> det er dog nok til, at det vækker kaptajnen, spiller af Karl Stikker, og nede i maskinrummet, der ser vi to mænd, der overrasket ser til og begynder at bande og svogle kraftigt. Specielt den ene af dem, Paul Rickert, hans assistent bliver spillet af Paul Brundgaard. Og Paul Rickert, mine damer og herrer, skulle jeg til at sige, ham har vi jo set i et par bande film før. Vi har set ham som, som chefen, personligt. <laughs> ja, tre gange. Ja, lige præcis. Ikke? Og ja. så har vi jo også set ham som knægten i forbryderduen, kongen og knægten. Og, og vagtmand. Skal... Og vagtmand, ja. Ja. Og, ja. Den gamle søgeul der, der samler ja. skibet. Ja. Det, der, ikke? Ja. det er måske ikke den her karakter. Ja, det kunne det godt være, der er gået i land. Ja, hvem ved? <laughs> du kan godt få den her nækker på min skib. Øhm, og der må jeg sige, at for min vedkommende, så synes jeg, at han skal have en Jack Elon-pris. Det er Paul Rikker. Det er et kæmpe med sit navn i dansk film. Og jeg synes, vi har set ham i, i nok til, at øh, han fortjener det. er en stor rolle i den her film, og sammenlagt af de andre jo store, synes jeg, og, øh, og ganske mindeværdige i hvert fald for mig. Så jeg kan godt melde ud klart, at øh, Paul Rikard i hvert fald øh, for mig skal have en Jack pris Hvad siger du, Christian? Jo, men det er nogle gode roller i Olsmann-serien, mm. og han spiller også en væsentlig rolle her, så den er der med på. Ja. Hvad siger du, Nivlej? Er du med os? Ja, 100% selvfølgelig. Altså for, ja, jamen helt klart. Slet ikke noget, og som du siger, et af de allerstørste navne i dansk ja, film. Altså. Det, det er jo det, jeg er glad for. Ja, det er jo det, jeg er glad for. 
Men det er på tide med så mange navne, som vi har haft fra danske film, der har fået den, så synes jeg 100% det er på tide. Paul Reichert også får den. Ja, jeg er glad for, at vi nu her i den, den sidste film i, i denne serie, i hvert fald i den her omgang, kan give en, en Jack Ilham-pris til en af de helt store danske skuespillere, Paul Reichert. Så yes. Ja, det, er faktisk, det, er faktisk, det er faktisk noget, der kom sådan lidt bag på mig her, i forhold til nu, da du jo har sammensat programmet for os som den køndige i, i danske folkekomedier. Fordi han står for mig som sådan noget mister dansk folkekomedie, men det, det er han måske ikke. Det er måske mere Morten Kork-filmen og sådan noget. Og så selvfølgelig, ja, det, og så selvfølgelig ja. de der virkelig kvalitetsfilm i, ja. i, lige i efterkrigstiden, og sol, for alt fra Soldaten og Jenny og op til altså, Kiwi Talk og sådan noget, ikke? Ja. Og jeg lover, at hvis vi, hvis vi dykker ned i flere danske folkekomedier, så skal jeg nok tage en, en Morten Kork-film med med Paul Rickard. Fordi der, der ligger et par stykker af, af dem, som bliver betragtet som klassikere inden for deres subgenre inden for den danske folkekomedie. Så I ser, om, om vi får mere at se med ham på et tidspunkt. Hvad, hvad siger du, Christian? Føles det som et løft eller en trussel, den her? <laughs> Better both. <laughs> Kunne man få en gaffel i øjet, eller? <laughs> en meget værdig Jack Ilham-pris til Paul Rickard, synes jeg. <laughs> tak for at komme ud af den, Nivlej. Trykket, der skulle bruges til at få fløjten til at give et lille pip, er nok til at få Martas motor til at gå i stå. Vi ser så nu, at det andet skib er det norske skib Harald. Vi ser, at det ser den norske kaptajn, som bliver spillet af Ott Volstad. Ham har vi jo faktisk set før. Han var bassangeren, da vi havde det her, den her, de her operasolister, der pludselig dukkede op i sommer i Tyrol, da der skulle besluttes, hvor øh, kejseren skulle bo henne. Så vi har set ham før, men jo Nå. i denne serie. Ja. ja, i det der byråd der, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er der, han er. Ah, okay. Ja, ja. ja. Øh, han ja, ser fuldstændig sådan ud, bare nu med kaptajnhat. Øh, <laughs> som øh, Harald-skibet sejler forbi, så bliver der råbt eder og forbandelser mellem de to skibe. Karl Stegers kaptajn ser vi dog gemme sig. Allerede her føler vi at lære lidt om, at den her kaptajn, han er måske ikke den mest karakterfaste og skjuler sig måske lidt og løber lidt fra, fra, fra det ansvar, han, han har som kaptajn. Kaptajnen træder dog ind i styrehuset og er ganske utilfreds med styrmanden, der mente, da styrmanden der jo mente, at han blev nødt til at signalere til den her rival. Og så øh, trækker kaptajnen proppen ud af det her samtalerør, som kører direkte ned til øh, maskinrummet, hvor øh, maskinmesteren, som er Paul Rickard, Øh, råber øh, af kaptajnen i meget bestemte gloser om, at de ikke skal spille tryk på sådan noget pjat. Assistenten, som vi finder ud af, hedder Alf, altså Paul Brundgaard, prøver at ordne motoren. Og hans første replik er, ja ja, jeg skal nok. Det var fantastisk. Det synes jeg er super, super sjovt. Et år øh, før Olsen vandt den. Lige præcis, ikke? <laughs> Så kan vi vide, om ikke det har været inspirationen til, at, at den karakter skulle... Altså, vores elskede kæld også har den replik som, som en, en mainstay, kan man vel kalde den. Og der, øh, der, er mere, der er mere kæld over ham her, også med at holde ja. taler og sådan noget, end der var, da vi mødte ham i ja. den uh, forrige ballingfilm med ja, først fred, ikke? Ja, det er en lidt anden karakter, det her, ikke? Ja. Øh, Vi får også lige et glimt af den besynderlige fyrbøder Alexander, det er ham med klappen, som bliver spillet af en græsk skuespiller, der hedder Stavros uh, Christofides, som også er i gang med at hjælpe dernede i, i motoren. Det lykkedes dem endelig at få den i gang, Kaptajnen han bunder et øh, glas vodka og sætter så Martha i gang igen. Nå, drenge, det var jo en hel masse her, øh, der sker. Vi får præsenteret en rival, og vi får, synes jeg, egentlig rimelig effektivt øh, præsenteret stort set alle, der er med i den her film øh, på skibet. Vi, øh, vi mangler lige en, ikke? han kommer så i scenen efter. 
Øh, Christian, fungerer det øh, for dig, den her scene og den her introduktion af de mange karakterer på så kort tid? Ja, det synes jeg da. Altså, vi kender ikke rigtig noget til dem endnu Nej. Med, med det, vi har set. Men, men det er ret lige at få nogle ansigter på. Ja. Så det ikke er sådan, at der går en halv time, og så dukker Usborgøb pludselig op, og man tænker, hvor fanden var han? Ja. Øh, men men det, det er fint nok, vi, vi får et lille glimt, at vi skal jo introducere dem drøbvis, øh, så det synes jeg sådan set er fint nok. Der er en sjov lille detalje ved det der talerør, der kommer jo damp ud af det nu, selvom der ikke er noget damp i nærheden af røret. Men det er sjovt nok, at hver gang øh, Paul Rikard er oprevet, ja. så kommer der damp ud af røret. <laughs> ja. Han er jo mand, det er en, 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 en lille filmisk detalje. Ja. Ja, det er fedt. Ja. Og... Så det synes jeg sådan set er meget fedt. Ja. Jeg synes det er ret øh, sjovt, at det er på et øh, autentisk skib, og man kan se, at de kan gå fra den ene location, når man vil til den anden. Ja. Man, man har, får en ret god fornemmelse af, hvor alting er henne. Jeg er allerede rigtig træt af Biver Jensen her. Så skal han stå og te sig og råbe og skrige, og så vender han sig om og falder over en kasse. Så det, hvad, det er så tredje gang, han falder i den her film. I hope this is not a trend. Ja. <laughs> Men det er faktisk sjovt. En masse, masse karakterer, der bliver introduceret her. Ja, 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 absolut. Jeg vil sige, bare lige i forhold til det der med Bjørn Jensen, der falder her. Fordi jeg, jeg synes nemlig også, at han falder unaturligt generelt i den her film. Jeg vil faktisk lige sige, det ene tidspunkt, hvor jeg synes, han falder ret naturligt, det er faktisk den der, hvor han står og råber og skriger, og så falder bagover. Jeg var lige ved at tro, at han skvattede ud over reglingen og i vandet. <laughs> ja, det er en masse karakterer, der bliver introduceret. Det, det, den her film har jo om nogen et regulært filmpodcast for folket cast. Det er jo helt vildt. De er jo alle sammen Jagila-modtagere, eller også så bliver de det her. Altså, det, det er jo helt vildt, så meget som det er folk, vi har mødt. Og ikke, bare, ikke nok med, at det er folk, vi har set i flere. Altså, rigtig mange af dem her, der er med øh, her, de har jo også modtaget vores MVP-pris på et eller andet tidspunkt. Fra en eller flere af os. Altså, jeg synes simpelthen, det, det, er, det er godt nok øh, filmpodcast for folket, elelisterne, de har samlet øh, på et dæk her. Øh, det er ret vildt. Jeg synes, det er ret fedt med, at de får introduceret så mange karakterer, så... Det, det er mange, at skulle, øh, mange bolde, der skulle holde i luft. Og som du også er inde på, Morten Bo, med din gennemgang, så får de jo præsenteret dem hver især ret præcist, lige for at give dem den der ene karakterting. Altså, som du siger med Karl Stegers skiver, der står og gemmer sig, fordi han er sgu lidt konfliktsky og sådan noget. Styrmanden, der står med bukserne nede. Altså, hvor meget mere Don Juan kan det blive? Ikke? <laughs> yeah. øh, han er allerede klar til at modtage damerne, selvom de ikke engang har lagt til kaj endnu. Ikke? Mm-hmm. Øh, og Bjørn Jensen kommer ind og kommenterer på det. Så, altså, det, det er... Det er jo sådan nogle arketyper, de sætter op. De fleste af dem har jo så selvfølgelig lige lidt flere nuancer, og det er jo dejligt, men, men vi starter med at præsentere sådan deres primære arketype. Det, det synes jeg skulle den gøre ret fedt. Deres grundkarakterer, ikke? Jo, og, og jeg må sige, det, det er, som ny til, til faget her også, så, så søger jeg jo også allerede lidt efter, hvad er det, der gør den her til en kultfilm, som gør, at folk ja. vil se den igen ja. og igen. Og, og jeg, jeg sidder bare med sådan en fornemmelse af, at nogle af de film, som vi øh, virkelig beundrer, er film, som har et meget stærkt plot, som sådan, hvor man ser filmen, og så tænker man, øj, hvor er det en god historie, det er virkelig, virkelig stærkt, øh, men samtidig så er de film, der har en højere øh, gensynsværdi, det er ikke nødvendigvis dem med det stærke plot, det er dem, der har et stærkt miljø og stærke karakterer, man bare har lyst til at være i selskab med, det, det er jo samtidig også det, der driver tv-serierne, til at man sidder og binger en hel sæson af en serie, der er det ofte mere, end det nødvendigvis er plottet, så er det simpelthen miljøet, man har lyst til at være i, og karaktererne, man har lyst til at være, i, være sammen med. Og hvis man, dem, ikke? Ja. ja, og hvis, der, hvis, hvis, hvis man har en sitcom eller et eller andet, som man ser gentagende gange, jeg er meget på Frasier, jeg ved, I er meget på Seinfeld. Så, også meget så, på Frasier. <laughs> og, ja, og jeg er også vild med Seinfeld, det er slet ikke det, men, men jeg, jeg, jeg er virkelig Frasier, det er sådan en, jeg bare kan have, jeg, kan køre igen og igen, og når ja. jeg er færdig med sidste sæson, så starter jeg bare forfra. Så vender jeg båndet om, når jeg har to og så starter jeg forfra. <laughs> øhm, det, 
der, der er en af de kvaliteter, der er med nogle af de her afsnit. Nogle enkelte af dem kan jeg godt skibe hen over, og dem jeg springer hen over, det er faktisk dem, der har et meget handlingsmættet plot i det enkelte afsnit. Og dem, som har den største gensynsglæde, hvor jeg bare kan se dem igen og igen, det er faktisk dem, hvor det mere er bare karaktererne og miljøet, der bliver udforsket. Og jeg, jeg sidder lidt med fornemmelsen af, at det er det, der bærer den her skude her. Og det synes jeg altså er slået fast allerede på det her tidspunkt. Jeg, jeg oplever allerede en rustbunke, men med et enormt hyggeligt miljø, jeg har lyst til at være i, og nogle karakterer, jeg allerede har lyst til at lære bedre at kende. Jeg tror faktisk, du har fanget essensen af den her film i, ja, altså i, ja, i en nødskald, om man så må sige. Ikke? Altså, det, det er virkelig nogle øh, elskelige karakterer, hvis du kan hoppe med på den charme og den hygge, der er omkring dem. Ikke? Altså, mere end at det er et stærkt plot. Det tror jeg godt, mm. at det er det ene, når man er ude ja. øh, ja. Men vi mangler i hvert fald lige at få præsenteret en øh, til her på, på båden. Og, så, og det gør vi ved at klippe ned til øh, telegrafrummet eller hvad fanden det hedder, hvor telegrafisten spillet af Paul Hane, står øh, og avler roser. Han er tydeligvis hobbybotaniker, og det gør han som øh, kaptajnen træder ind og spørger om der er nyt. Telegrafisten øh, svarer så, at øh, der er kommet besked fra rederiet, og vi ser så den øh, besked, som han har øh, skrevet ned. Og der står, regn skaber udbredt morgentog. <laughs> ja. Kaptajnen retter det selvfølgelig straks til juniregnskaber udbedes omgående. Vi finder her ud af, at telegrafisten, som hedder Marius, er ordblind. Og selvom samme besked tigger ind hver måned, nok med en anden, må- øh, med en anden start, øh, men så ruder han stadig rundt i det. Yes. Jamen, så er vi jo virkelig i komedien, når vi har en telegrafist, der er ordblind, ikke? <laughs> Jeg synes jo, det er jo fantastisk. Jeg synes, det er virkelig et, et inspireret og komisk element, at vi har en telegrafist, der er ordblind. Ja, det er ren komedie, som du siger. Ja, det er det. Og og det, og det hænger ikke 100% sammen, hvordan han har fået omdannet ordene til, men, men, det, men det er tæt nok det er tæt på, på, ikke? Ja, jo. jo, altså, jeg forstår ikke helt det der med, at han er ordblind, men det er stadigvæk, altså, perfekt stadig. Altså, juniregnskab, udbredt, det er perfekt stadig. Ja, ja. Så, så det giver jo ord, der, der er stadig rigtigt. Så, så jeg, ved, jeg ved jo ikke, om det regulerer, at ordblind han er. Han er, han er tele, telegrafimæssigt ordblind. Ja, ja. <laughs> han er morseblind, jeg It's ved det ikke. Weird. Jeg tror ikke, han kan morse. Nej, det er det, han er morseblind, ikke? Det må være det, ja. <laughs> Men han, det er fandme sjovt. Det er, det er jo et setup, det her, og jeg synes, de gør det meget i den her film. Nu nævnte du selv, at Karl Stegger drikker noget vand, ja. mens han står på broen. Ja. Altså hele tiden, hele tiden er der en masse små ting, som ikke nødvendigvis har den store betydning i den scene, hvor de bliver introduceret. Og man tænker, okay, det gør den person vel. Og så kommer de tilbage senere, og dem er der godt nok mange af i den her film. Øh, men det, man kan godt mærke, at det er balling og bas, det her. Det er subtle. Virkelig, virkelig subtle. Jeg kan virkelig godt lide det, du siger der, Christian, fordi det er jo, det er jo præcis det, vi har talt om. Det var det, vi roste sommer i Tirol øh, for især. Det var jo lige præcis det der, the devils and the details. Det, det virker sådan bare til at være et balling og bas trade, at det er de skide gode til. Ja. Så klipper vi til kokken altså Preben K., som vi finder ud af, at han er her. Og vi får aldrig hans navn at vide, så jeg tillader mig at finde ud af at kalde ham Kokken Kås. Og øh, ved siden af ham skibes hovmester og regnskabsansvarlig, og ham får vi vide, hedder Watson, og det er jo så Osbrug. De er ved at, at sidde og, og skrive ned, hvad de, skal, hvad de skal købe ind af proviantering, når de kommer til, til havn. Blandt andet for Kokken Kås nævnt, at han skal bruge to kilo safran. Helt vildt. Det er altså meget, og vi skal tænke på, at Safran på et tidspunkt var, var, var verdens dyreste handelsvare, ikke? Jo. Det var det måske ikke i 67, men det har stadig været meget dyrt, og to kilo Safran. Ja, okay. 
kaptajnen kommer så til og beder sådan nærmest erbødigt øh, Watson, om, om han ikke godt vil sende regnskabet til rædderiet. Men Watson siger, at det er jo ikke sådan lige til, og rædderiet må altså vente lige nu. Og det godkender den tøvende kaptajn så. Herr Watson, der kom telegram. Nu igen. Hvad tænker de mennesker på? Ja, jeg tror, vi fik sendt det regnskab sidst, vi var i Pireus. Jeg har jo også andet bestilt, ikke? Det er jo ikke så lige til. Nej, nej. Det Lad dem vente, de kapitalisten ud. Det bliver jo ikke lettere efterhånden, som alting stiger. Vel? Må ikke, vi kunne nå at få det ekspederet denne gang? Det er jo udelukket. Jeg sidder her og går listerne igennem. Vi bliver nødt til at prøve at denne gang. Det kan jo ikke være meningen, at vi ligefrem skal sulte. Vel? Nej. Jeg synes her, at vi får i den her lille scene får etableret et eller andet form for magtforhold. Det er som om, det er Watson, der styrer det her skib, og ikke kaptajnen. Har jeg ret i det, Christian? Ja, altså det siger i hvert fald noget om, om kaptajnen, synes jeg. Ja. Han er måske lidt vattet. Ja. Det er den her film, den kan. Nu siger jeg det den her gang, og så, så siger jeg det ikke igen. <laughs> det er jo, at den kan gøre alle karaktererne elskelige. Mm. De har alle sammen nogle fejl. Det finder vi ud af. Men på en eller anden måde, så gør det alligevel, at vi kan ikke lade være med at holde af dem. Selvom kaptajnen han ikke kan træffe en beslutning her, og slå igennem og sige, nu sender du fandme de regnskaber. Så holder man af ham alligevel. Selvom Watson laver nogle skumle ting senere, så holder vi af ham alligevel. Det synes jeg skulle meget sødt. Det gør, som Nikolaj sagde før, at, at man kan ikke lade være med at holde af karaktererne. Mm. Og det bliver det, der gør, at man får lyst til at se den igen, fordi man holder af de her karakterer på trods af deres fejl. Fordi de er hyggelige at se på. Så jeg synes, jeg synes det, det er en fin scene her. Det virker helt sikkert, som om det er Watson, der styrer skibet. Hvorfor hedder han Watson? <laughs> ja, hvorfor hedder han Watson? <laughs> jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, der, der findes, jeg ved ikke, om der findes nogen danskere, der hedder Watson. Altså, det er muligt. Uh, om ikke andet, jamen, så har han haft en engelsk far, eller, eller et eller andet. Ikke? Altså. Det er da et mærkeligt valg, det springer der totalt i øjnene. Altså, ja, det, ikke, ja. det generer mig ikke, det er slet ikke det, det er bare mærkeligt. Der kommer en del senere, hvor de snakker om, at han har været hushovmester i England, forskellige steder. Så jeg ved ikke, om han skal forestille oprindeligt at være englænder, som nu har lært dansk at arbejde på det her skib. Ah, eller, det, eller, det er, eller det er et, et kælenavn. Ja, lige præcis, det det. om det slet ikke er hans navn. Ja, det kan godt være. Hvordan omstændigheder, de kalder ham i hvert fald Watson. <laughs> det, begge forklaringer er fine for mig. Ja. Kom som Martha, der er serveret, så dig ved det beskidende bord. Og lær ikke alting plamberet, til gengæld er snapsen stor. Vores glæder, livet er herligt, og vi ved, det er Martha's skyld. Gamle pige, tak for din gærning. Så glemmer vi til et meget velanrettet frokostbord, som besætningen kommer ind og, og sætter sig omkring. Så hører vi igen Martha-sangen spille. I den her udgave, der priser de det veldækkede bord og madens glæder, mens vi ser nogle klip, øh, hvor besætningen slapper af og, og hylder det driverliv, som de tydeligvis øh, lever på ombord på Marta. Ja, det er lidt af et frokostbord, og det kommer vi også til at vende tilbage til nogle, dre- nogle, nogle gange, drenge. Men øh, det ser ud til, at man lever meget godt på det her skib. Ja, det må man sige. Jeg kan vide, hvor de får alt det proviant fra. Mm-hmm. Altså, man kan vel få flæskestar i de fleste lande, men, men dansk rullepølser, dansk øl, øh, dansk snaps. Jeg synes ikke, der er nogen brødsøsild. Der er dansk mælk. Der er danske landæg. Der er dansk smør. Der er robrød, der er friske krødder og rundstykker, der er vinerbrød, og det er helt dumt endnu. Hvad mere vil du have? Ja, jeg ved sgu ikke, hvor de får det fra, men det er måske også mindre vigtigt. Det, det vigtigste er bare, at der er et stort måltid, og, og de har alle sammen 
glæde sig til det her. Vi skal jo næsten se ansigtsudtryk på hver af dem, der kommer ind. Og <laughs> sjovt nok er Paul Reichardt den eneste mand, som er et sted, hvor der ikke er stærk sollys. Han har selvfølgelig solbrænderne på, men han skal jo beskyttes, ja. når han nu kommer op i den rigtige ja. sol. Ja, det er sjovt. Det synes jeg er en jeg ret synes... fed detalje, at han har dem på. Ikke? Så, for han går jo ned i den her mørke motorkammer, ikke? altså hele tiden motorrum. Ikke? Altså, så snart han er udenfor, så har han tykke solbriller på. Ikke? <laughs> ja. Og det viser lige præcis også bare lidt, sådan lidt krukkeri over ham også. Ikke? At han ja. kan, altså, det synes jeg er fedt, mand. Fed ja. Så klipper vi til øh, Pireus. Øh, hvor Martha er lagt til kaj. Alf og maskinmesteren Brost, som vi finder ud af, at han hedder, altså Paul Rickert, er gået på bar og sidder og snakker om den defekte pumpe, som vi allerede har set, der ikke har så godt. En mand, øh, der introducerer sig som Knud, kommer til at kommentere på det. Den her Knud bliver spillet af Morten Grundvald, så vi får ham med igen. Denne her Knud, han ved tydeligvis en hel masse om skibsmaskineri. Brost, han er ikke så meget for den her bedre vidende Knud. Men Alf ser mulighederne i Knud og holder Brost i skak. Vi ser også de kort, at Watson, Kokken Kås og skibsdrengen er ude at proviantere imens. Alf og Brost, de sidder og sender hinanden blikke, der indikerer, at de skal til at uh, se at få drukket ham her Knud fuldt. Fordi han kan et og andet. Knud han får blandt andet snakket om, at den her pumpe, de har, den kan bare erstattes med en uh, VC-pumpe fra en, fra en besæmt toilet. Ja, og vi klipper så til, uh, laver klip til hen senere på aften, uh, hvor vi ser uh, styrmanden uh, ankomme i dyr bil med en dyr kvinde bag rattet. Han går alene om bords. Uh, skibsdrengen, han spørger interesseret om sømme, styrmanden, han fik fedtet bøgemanden som man åbenbart sagde dengang. Øh, Styrmand, han beder knægten holde kæft og går så indenfor. Så klipper vi igen tilbage til kronen, hvor det lykkes alt og brost at drikke knud under bordet, så de i ly af natten kan slæbe ham ombord på Marta. Ja, okay. Jamen, drenge, sådan er det, når en sailor går i land åbenbart. Der bliver drukket, og der bliver kidnappet, og der bliver hovedet, og der bliver provianteret. Nikolaj, er det et ja. sømandsliv for dig? Jeg må sige, altså jeg kan jo rigtig godt lide at, øh, at sejle. Jeg var ikke så søstærk som barn, men, øh, men det er jeg skulle blevet. Jeg kan rigtig godt lide at sejle, jeg synes det er fedt. Det får jeg da endnu mere lyst til, når jeg ser den her. Det frokostbord der, jeg bliver da helt ja, sulten. Sygt, ja. øh, og, så, og så ind på den bar, det ser skide hyggeligt ud. Altså, ja, ja, altså det er jo en voldsom ting, at de øh, drikker knud øh, for sands og samling og kidnapper ham. Mm. Det, er jo, det er jo helt vildt. <laughs> Jeg synes, det virker enormt hyggeligt. Jeg har totalt lyst til at, til at komme afsted. Jeg kan jo meget godt lide spillet fra Paul Lundgaard, der ligesom får holdt øh, den sure brugs. Det er de skak, der ligesom får ham gjort. Og jeg tror lige, vi skal holde fat i ham her, Knud. Ikke? Han, han ved noget, vi ikke ved. Ikke? Altså, øh... Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes, de to er gode dage, og det synes jeg altså også, Morten Grundvald endnu en gang er ret god fra starten. Ja, det er det. Hvad siger du, Christian? Er det, er det kidnapning ved, ved ja, så ikke højlydsdag, men så om natten i hvert fald? Ja, jo. Altså, den, den, jeg synes, den er ved at begynde at sætte sin, sin stemning nu. Mm. Der falder hele tiden ting af vognen, og så skal der råbes efter skibsknægten, at det er hans skyld, at det falder ned. Ja, og ja. Kan du ikke køre en vogn, idiot? Og så er der lidt sjov på barn her, og Morten Grundvald bliver drukket fuldt. Jeg synes det er meget hyggeligt. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den der med, med styrmanden. Fordi han, han kører sig med hende der pigebarn der, og hun, det er som om, hun gerne vil have, at han skal blive. Mm. Men, han er så, men han er sådan lidt surmulende. Så han går ud af bilen, og hun har sådan et længselsfuldt blik efter ham. Som om, hvad, så skulle ja. der ikke ske noget alligevel. Og han, da han kommer ombord på skibet, så er han også sur. Og jeg tænker, ja, så fik han ikke fedt rotten. Men altså, det så det ud som om, at han havde muligheden. Ja, ja. 
så, så, så den, det synes jeg er sådan lidt en malplaceret scene. Jeg synes, med det vi kender til Styrman indtil videre, så er det virket helt naturligt, at han ville være super smilende i sportsvognen sammen med den lækre pige og siger, nej skat, nu er jeg så nødt til at gå. Og hun er sådan, nej, bliv, bliv, bliv. Og han glad går ombord, fordi nu har han fået det sex, han skulle, han har scoret endnu en dame. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal være sur, hvad det giver til det hele. Det, det synes jeg bare var lidt underligt. Det vil ja, godt give dig ja. fuldstændig ret i. Ja, jeg, jeg, er også, jeg er helt enig med jer, drenge. Jeg tror, det eneste, der skal... Der skal forsvare det lidt, og, 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 og så får vi det ikke forklaret, eller, øh, men, men, men det er jo så det her med, at vi finder ud af, at han lider jo efter en guldkalv, om man så må sige, ikke? Altså en kvinde, han kan finde, som har masser af penge, eller som faren har masser af penge, eller et eller andet. Så det eneste, det skulle være, at han har mødt hende, og de har gjort det, de skulle gøre, og så viser sig, han finder han så ud af, at hun har ikke så mange penge, som hun ser ud til at have, og så er han ikke interesseret i hende alligevel, øh, i mere end det. Men det får vi jo ikke forklaret, men, men det skulle være det eneste link, fordi det finder vi ud af, at det er jo det, der er hans mål senere. Ja. Så, som du plejer at sige, Morsimo, så skal vi jo have det at vide, jo. Ja, lige præcis. Altså, så skulle det være, fordi så skulle hun jo ikke komme i en kæmpe, i en, en lækker sportsvogn. Nej. Altså, jeg synes ja. jo, det her, det skriger penge. Mm. Ja. Men det er ikke, så, men det er ikke skide vigtigt. Nej. Altså, det, er jo, det, det vigtige er jo det her med Paul Bundgaard, mm. helt sikkert. Uh, undskyld, Morten Grundvald. Morten Grundvald, ja. ja. Morten Grundvald, jo. Også det, Paul Bundgaard, det, det, han det er med for... i <laughs> ja, det skal føre plottet videre, og det gør det på, på, en, på en ret finurlig måde. Jeg synes, det er meget rart at se, at Paul Rikard ikke bare er sur mand. Ja. Mm. Øh, fordi det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne holde ud til at se i halvanden time, hvis han skal være den, sture, øh, den sure maskinmester, Nej. der råber alle og sur over alting. Nej, jeg er enig. Jeg synes, han er, han er ret vidunderlig i den her rolle, som hvor, hvor, altså, hvor, altså den her øh, aggressive tone, han har, og, og skælde ud og åbne og smelte Men hvis det kun var det, han gjorde, så ville man blive træt af ham, ikke? Jo. Jeg må stadig sige, altså det er sådan noget, det det føles som her, altså det er igen det, jeg synes, det der tv-serie-argument, det holder, holder faktisk på en eller anden måde meget godt vand her, det det føles som om, det er, at vi ser nogle episoder i de her mennesker og det her skibs øh, liv og færden. Altså mm-hmm. det, det jeg får sådan en følelse af, at det her, det var en besætning og, og en, et miljø, der ville kunne holde netop til serieformatet. Ja, det tror jeg. Denne jeg. uge er vi i land i Piraeus, og vi mangler ja. de her skibsdele, eller ja. altså... Det tror jeg er rigtigt. Hvis man nu boede et hul, og så satte en, en splitt i... Så bliver den jo aldrig tæt. Ja, det er også sandsynligt. Ja. Men man kunne måske give den lidt konsistensfit. God idé. Ja. Øh, Med lidt savsmulig. Ja, ja, ja. Og en tår twist og så en, ja. en stoltråd op. Ja, ja, det lyder godt. Det har vi aldrig prøvet. Nej, det var jo nok muligt. Ja, det så ville holde. Ja, det der er ikke en fødevandspumpe. Model Halifax Leeds 1921. Ja. Og hvad så? Så kan det ikke holde. Hvad skal det sige? Ja, ja, det er nok en landsmand, det var da hyggeligt. Hva? Må jeg ikke få lov til at, at præsentere det, maskinchefen, herr Brost. Mit navn er Alf Anmester. Nu. Nu. Så står der sådan en halvfax lidt. Har en kapacitet på 12 kubikmeter i minuttet. Det giver den en maksimal effekt på 3 atmosfære tryk. Og det svarer så bekendt til 30 kilogram centimeter. Så kan du nok forstå, så kan du sådan en husmandsløsning hverken over det eller der. Jeg skulle ellers nok mene, at jeg kendte til de dele. Nå, nå, jeg troede slet ikke, de eksisterede mere til det her gamle halvfax Øh, sejler I med? Stimer? Ja. Rata? Mm. Det var satan, den gamle rådstykke. <laughs> Vi klipper til næste dag. Alf, han holder en protesterende knud øh, ned, eller nede på dækket. Øh, der tager Brog sig et, et brusebad med tøj på og solbriller på, eller mærke, som du har <laughs> pointeret, Christian. Han går simpelthen ud i det her brusebad, de har bygget på dækket, <laughs> hvor man bare hiver en snor, og så vælter der vand ned, ikke altså? Og det, og det gør han så et par gange i løbet af filmen, men, men fuldt påklædt, ikke? Altså, det må jo være for at få temperaturen lidt ned. I don't know. Nede ved motoren, der er Knud alligevel blevet fascineret af, af den gamle maskine, som vi hører frokostgongongen lyde. Ja, lige inden vi, vi, vi hopper videre til, til, til bordet og så videre, så 
Lad os lige snakke om de her to ting. Ikke? Altså, Knud må jo være vågnet op med øh, bagstiv øh, og realisere, hvor han er, og alt holder ham så nede, indtil han falder til ro. <laughs> og så har vi det her øh, brusebad på, på dækket, og Knud da måske alligevel øh, bliver fascineret nok af den her gamle maskine til, at han måske bliver, og så forsvangongen. Christian, hvad siger du til det her? Ja, men the plot thickens. Ja. Uh, altså selvfølgelig, så skal han jo være... Han har jo ikke lyst, og så skal de have, have ham omvendt, og så bliver han en del af crewet. Jamen, det er jo lige efter bogen, det her. Så det er jo sådan set fint nok. Mm. Det, det er fint nok. Altså, der skal være et eller andet, der binder dem sammen, og det er jo så den her kære gamle motor. Uh, jeg, synes, jeg kan ikke huske, om det er her, men der kommer i hvert fald en bemærkning på et tidspunkt om, at han har sejlet med nogle, øh, nogle moderne skiber, der sker aldrig en skid. Men på sådan noget som det her, det, det her liv, <laughs> ja. der er noget at, der er noget at rode med. Der er noget at rykke i her, ja. Og hvad med dig, Nikolaj? Øh, så fik de knud ombord. Ja, jamen, jeg synes, det er skønt det hele her. Også både, ja, både Paul Reichards badetur der også, men ja, jamen, <laughs> også det her med at få, få hedde Knud ombord. Altså, det er jo en vild plan, ham alt for gang. Det må man sige. Altså, det er jo øh, decideret ulovligt. Ja, det må man sige. Og, og det er jo ham, der kørte. Altså, fordi det var ham, der styrede showet derinde der øh, på baren. Og, altså, ja. det er ham her også, der er på her. Og ser vi jo også senere, når der sådan skal holdes forsvarstaler for, for, hvad projektet er. Ikke? Både den ene ja. eller anden vej, når hverken besætning eller Knud egentlig har lyst til det, der er ved at ske. Det er simpelthen ham, der kører det. Det, det er ret vildt. Altså, det er ret vildt twister her på den karakter. Han <laughs> gennemfører det. Jeg bemærker det op omkring øh, frokoststuen, som vi jo selvfølgelig har været i, at de er jo et et stolt dansk skib. Det er jo også et, som mange danske skibe, så er der jo et billede af regenten, så der er jo et, 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 en, et maleri eller en tegning af kongen. Ja, Men det er, ikke, det er jo ikke Frederik den 9., som var konge på det tidspunkt. Nej. Det er jo den forrige, det er jo Christian ja, det er den 10. Det. Og det, det må jo sige, at billedet er fra, ja, det er vel fra, da skibet blev bygget, så. <laughs> ja, det er jo det er vel lidt, det skal sige noget om også, at, jamen, at selv, selv der har de ikke rigtig fået opdateret tingene, ikke? Præcis. Inde ved forårsbordet, som igen selvfølgelig er veldækket, der opstår der lidt dårlig stemning. Øh, Watson og kaptajnen vil gerne vide, hvorfor Knud han er ombord, øh, mens Knud jo selvfølgelig mener, at han er blevet shanghajet. Øh, Alf han prøver at lette stemningen ved at rejse sig op og holde en brandtale øh, og byde Knud velkommen som den nye tredje mand i maskinrummet. Og pludselig så går motoren i stå. Brors alt for Knud, de øh, løber ned, øh, og Knud han viser sig straks ganske færmende som en motor, og øh, han siger, at de skal have den her pumpe skiftet, og her får han så nævnt den her med, at de skal købe en bestemt type toiletvandpumpe, men det vil Brugs fandme ikke være med til. Han skal så ikke have noget en toiletpumpe ned i hans motor. Motoren sætter dog i gang igen, akkompagneret af en kort lille Marta-sang igen, om at Marta bare skal behandles ordentligt, som vi ser brug, øh, Knud tage et brusebad, dog øh, ikke fuldt øh, iklædt, og så sætter han sig en solstol øh, blandt de andre og det tolker jeg ligesom at nu er han så en del af besætningen, så vi laver en han form for tidshop i løbet af den her scene ikke? altså han går ned og, 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 og redder motoren og beviser der med sit vær og er blevet så en del af, af besætningen. Er det mig der tolker det øh, helt frit øh, fra leveren eller er den god nok Nikolaj tænker du? <laughs> den, den er god nok, det er sådan tolker jeg det ikke klart altså. Er du med Christian? Ja, jamen, det er jo manddomsprøven det er jo... Øh... <laughs> Der hvor fariseren skal vise, at han, han redder øh, dem, han ikke kan lide, eller dem, der ikke kan lide ham. Altså, det er jo, det er jo meget klassisk, det her. Det, det, synes jeg. det synes jeg. Selvfølgelig er der et problem, og det er ham, der løser det. Og så bliver han accepteret på grund af det. Det synes jeg er meget fedt. Det er, som det skal være. Det er det, som forventet. Jeg synes ikke rigtig, der kommer nogen overraskelser her. Men det gør det ikke dårligt, at det, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger oh, bare, der. Det, det er på ingen måde overraskende, nej. det her. Nej. 
Vi klipper til noget tid senere en morgen, hvor styrmanden han henter en morgenvejer. Skibstrengen han er der igen og spørger til ind til damer nok en gang, men også ind til et bestemt stræde, som de sejler forbi, som er en mere direkte vej til næste havn, øh, som er Abradan. Øh, men styrmanden fortæller, at de kan ikke sejle igennem det, fordi Martha stikker for dybt lige præcis, så derfor må de sejle udenom. Og det er jo et fint setup, øh, som får en callback senere hen, drenge. Så stikker skibstrengen op med en øl og en morgendram til kaptajnen, Knægten han snubler selvfølgelig på vejen ud, men kaptajnen øh, griber behendt drikkevarerne, og med et los i sender han skibstrengen ud. Så bunder kaptajnen drammen og smiler. Den her lille sekvens med, med skibstrengen, der træder ind her, den husker jeg meget tydeligt, øh, og hvor han får et los bag, og, og kaptajnen sender ham ud. Fordi før jeg så Martha, der så jeg traileren for filmen rigtig mange gange. Og der var den her lille scene med. Så den står bare indprintet et eller andet sted bag i min filmhjerne. Så, så den er altid sjov, når den dukker op for mig i filmen, fordi ja, den så jeg før jeg så Martha. <laughs> Men øh, Christian, det der, er det ikke et meget fint lille og subtil setup, det her med det her stræde, de kommer til at snakke om, som, som er lidt for, for lavt til, til Martha? Det er jo, det er jo igen det, er det samme med vandet og, og alle de andre ting her. Det er setups til senere. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg synes sådan set, det er udmærket. De skal jo snakke om et eller andet på det her skib. Det kunne ikke være, være handling hele tiden. Nej. Og hvad snakker man så om? Jamen, man snakker om det, det man sejler forbi. Åh, oh, så du den båd i går? Mm. Eller mm. hvad med de bjerge? Eller hvornår du sidst var sammen med en kvinde? Eller et eller andet. Ja. De skal jo snakke om et eller andet. Og så virker det meget naturligt, at han spørger. Han er jo den unge uskyldige, så han er jo den, der kan tillade sig at stille alle de spørgsmål, som vi skal kende svaret på. Øh, det er, hvorfor kører vi ikke bare igennem stredet? Jamen, det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Og så forklaringen, ikke? Mm. Så, så det er fint. Det er jo det, den figur kan. Det er jo det, Bio Jensens figur kan. Den kan jo stille alle de tåbelige spørgsmål, ja. uden man sidder og tænker, ej, hvorfor spørger du om det? Det burde ja. du vide som sømand. Ja. Men han er 17 år, han er ude første gang øh, på egne ben, øh, og han ved ingenting om, øh, om det med at være ombord på et skib. Så færre nok, så skal han selvfølgelig stille nogle spørgsmål. Jeg synes jo, det er sjovt, at de bruger Abradan her. Mm. <laughs> Olsenbandens sidste bedrifter, Scheiken af Abradan. <laughs> Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om de har siddet på et hotel i Paris og skulle skrive sidste bedrifter til de sagde, at vi skal finde på en eller anden fiktiv oljestat. Har vi noget på lager? Ja, ja. Har vi en bagmand på lager? Okay. Øh, og så bliver der selvfølgelig Abradan. Det synes jeg er meget sjovt. Det binder det sammen. Jeg er sikker på, at der skal nok være nogle røde tråde der i hvert fald. Ikke? Altså, men det er da meget fint et eller andet sted, øh, som du også fornemmer, Christian, det her med, at, at de bruger skibsdrengen Bjørn Jensen som, som en form for ekspositionssæt øh, i gang øh, karakter. Uh, er det ikke sådan en egentlig meget effektiv, uh, Nikolaj? Jo, jo, super effektivt. Og en totalt klassisk karakter og funktion at have den der uh, enten fremmede, der kommer til byen og kan stille mm. alle spørgsmålene om, hvordan tingene fungerer der, ikke? eller lige præcis som her, den, den unge, nye, sådan helt klassisk uh, ja. karakter. Det, det, uh, det er super godt. Det, det, for nogle er det en kliché, men det, man må bare tage hatten af, det er bare et effektivt greb, ikke? fordi der er nogle ting, som vi som publikum skal have at vide. For, for ligesom at være på samme side som øh, hovedkarakteren og hovedhandlingen, og hvorfor dog for pokker skjule det. Og det fede er jo, at det er sådan en henkastet bemærkning der, men man kan jo huske det tydeligt, når vi kommer senere i filmen, og det skal bruges. Ikke? Altså, der, der er det ikke noget med, at det er noget, der nødvendigvis behøver at bruge særlig meget tid på at genopfriske. Det er plantet. Vi, vi ved det allerede i forvejen. Og jeg synes også, det er super fedt, det der med Abradan. Altså, både, ja, 
Call ahead til, til, <laughs> til Olsenbanden der, og det var også brugt i Jønsson-ligaen, altså, så det er bare sådan en ting, der, der, der følger med her, og det, og det er jo rent fiktivt, altså, ja. at, så, så vil jeg kunne finde ud af, så er der en øh, havneby i Iran, der hedder Abadan, men ja. ikke Abradan. <laughs> det, øh, altså, det er skønt, det er dejligt, Et, og så de, det, det, som du siger, Christian, det binder jo øh, serierne sammen, og sådan noget, men så må det jo være i samme univers, så skal jeg spørge, hvor mange af karaktererne her, der så er de samme som dem i Olsenbanden? <laughs> Det, det tror jeg ikke. Ikke rigtig altså, nogen. Okay. Hvis noget, så vil jeg gerne give dig sjejken. Okay, fedt. Skal vi til at kalde ham Egon Watson Olsen? Ja, øh, så ja, nej, ja. der tror jeg, den går sgu ikke. Det kan godt være her, at de, de har mødt hinanden, og så tager de bare ud og møder Yvonne og sådan noget senere. Vi øh, hopper til øh, havnen i Abadan, hvor øh, der bliver læsset af Martha. Watson og kokken Kås, øh, de står og forhandler med en lokal fiskehandler, mens kaptajnen igen prøver at få Watson til at kigge på regnskaberne. Skibstrengen er gået ind i byen, hvor han står og betragter sjejkernes dyre biler og kvinder i slør. Ja, igen er det jo lidt nogle, nogle caller hats, det her med Abadan selvfølgelig, og de dyre biler, så har vi ligesom set dem. Og igen får vi holdt det her ting med, at regnskabet øh, ikke er øh, blevet afleveret. Det, det får vi holdt lidt i live. Er det ikke sådan et eller andet sted meget effektivt i forhold til, at, øh, at det jo bliver vigtigt senere? Jo, helt sikkert. Altså, nu har vi brugt en masse tid på karakterudvikling, øh, men vi skal jo lige huske, hvad fanden er det egentlig plottet er i den her film. Nå ja, mm-hmm. det der regnskab, det var ikke blevet afleveret, og det var skibsredderen ikke tilfreds med. Mm. Det, 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 måske, det, skal vi, det skal vi måske lige tilbage og snakke om. Men, det, men jeg synes, det er meget sigende, øh, ikke Christian, fordi vi har været sådan noget 3-4-25 minutter inde i filmen, og, og du siger, at det er det, der er plottet, ikke? Ja, men det har der mig ikke været meget. Altså, det er bare lige blevet antydet, ikke? Altså, det, det er karakterer, og det er episodiske små fortællinger fra, fra søen, ikke det her? Ja, jeg vil sige, det der med, hvor vi nu har været lidt efter Bjørn Jensen, hvordan han snubler rundt og sådan noget. Altså et sted her, hvor det giver mening, synes jeg, det er jo der, hvor han lidt kajtet snubler rundt på gaden i Abradan. For det må jo være, fordi han har øh, sømands ben, ikke? Fra, fra ja, det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Der er bølgegang i benene stadig. Ja, ja. lige præcis. Ja. <laughs> Så klipper vi tilbage til øh, den lille løsbådshavn i Danmark, hvor skibsredder OP har travlt. Som han ankommer tidligt til sin kontor, øh, hvor ingen er klar til hans ankomst, der hører vi en voiceover pludselig, ja. der forklarer os, at skibsredderen er 20 minutter for tidligt på den. Det faldet ham for øren, at en oljesjej i Abradan skal have lavet en ny transportkontrakt. En kontrakt, som skibsredderen selvfølgelig er meget interesseret i, men den norske konkurrent, Thor Amundsen, <laughs> har meldt sig ind i kapløbet om den givetige kontrakt. Skibsredder Andersen beder så Lille Weiding om at telegrafere til Scheiken og bed om et møde i Athen. I Athen. Så viser Johansen, den anden sekretær, skibsreder OP, dagens post, og et sladderblad fra Rom med skibsrederens datter i festligt humør på midtersiden. Sådan et uh, high society klip. Han beder så Johansen telegrafere datteren og bed hende møde uh, OP i Athen. Han skiller så ud på <laughs> et billede af datteren som spæd, som står på hans bord, Øh, og siger, at hun skal tænke på firmaets renommé. Nå, øh, Nikolaj, en hel masse her, en, en voiceover lige pludselig. Øh, vi finder pludselig ud af, at, at og det sætter jo et, et, et nyt plot point i, i, i spillet i det hele taget. Vi finder ud af det her, at man har en løs, sluppen øh, datter, som lever det, 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 det fede liv rundt omkring i Europa. Og så det her med, at skibsrederne pludselig skælder ud øh, på, på billedet af datteren som spæd. Take it away. 
Ja, ja. ja, det er jo ja, det er dejlige mange ting her. Altså for det første, så synes jeg, det at vi får plottet på, på banen er, jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at være på miljøet med, med skibene, men jeg synes ikke, det er nogen skade til for Nej. filmen, at vi også lige får søsat uh, selve handlingen. Ikke? Uh, så det er dejligt. Uh, jeg synes, det er ret fedt det der med, at han, det er jo komediesprog, men det er ret fedt det der med, at han skal ud på et billede af datteren, fordi det viser jo bare, hvordan han stadigvæk ser hende. Ja. For ham er, han, er hun stadigvæk altså jo, en lille baby, hans lille pige, ikke? og det matcher slet ikke, altså, hvordan hun er nu her i virkeligheden. Det, altså, selvfølgelig, det, det taler et komediesprog, øh, fordi det er rimelig tydeligt, ikke? men jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes, det er rigtig fint. Det er, det er ret godt tænkt, en god måde tydeligt at vise den karakteres psykologi på her. Så det synes jeg er ret fedt. Så er der det der med voice Jeg synes isoleret set, den voice der er her, er god velfungerende og giver os nogle rigtig gode informationer og nogle ting, som jeg er glad for at få at vide. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det er så tydeligt, at det er fordi, de ikke rigtig enten lige har kunne finde en anden god måde at putte den information ind, at det måske har været klodset, hvis der er nogle karakterer, der har stået og sagt det, eller at øh, de har siddet, når de har klippet filmen, og så tænkt, gud, man forstår ikke det her, vi må putte det på på en eller anden måde, og så er det kommet på i form af en voiceover. Fordi det kun er her, den bliver brugt. Ikke? Der synes jeg, det ville være fedt, hvis de så havde omfavnet det og så brugte det også i starten af filmen, og brugte det et par gange undervejs. Fordi det kommer til at stå meget tydeligt ud nu her, at det, lige, altså det, det kommer til at ligne en lappeløsning, at de har smidt det på her desværre. Og jeg synes det er synd, fordi jeg synes, at voiceoveren er god, og informationen der i er rigtig god. Så jeg ville have elsket, hvis de havde, øh, havde givet os en voiceover i starten, og det skulle så måske, altså så noget af det, det jo havde kostet, det havde måske nok været øh, noget af der sang om øh, Martha, som jeg jo ellers stemningsmæssigt godt kan lide, men... men øh, som jeg godt kan forstå Christians forbehold overfor. Og der kan man sige, så kan man jo sende bolden videre, og så sige, Christian, tror du ikke, tror du, du måske bedre kunne lide det, hvis det var, at det havde været en voiceover i starten, der havde sagt lidt om, om sømændenes forhold til, til Martha og sat scenen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Bare det, at de går, vi, vi skal se skibsræderen senere, og han kan alle informationer omkring det her skib. Hvorfor ikke låse dem op i starten, når... Når Johansen han kommer ind med regnskaber, så siger han, ja, der er godt nok Marta, og det er den forkerte måned. Det er Nå, Marta. Og så kunne han nævne en masse ting, måske ikke bare tekniske ting, men de ting, som sangen gør til at starte med. Mm. Og så få dem losset ind den vej. Det, det ville jeg måske synes var lidt bedre. Det, for mig virker det her, som om, at de har været fuldt opsat på, at de vil have en gentagelse af den scene, hvor han kommer hen til kontoret, igennem kontoret, op, op på sit eget kontor. Men denne her gang er der ikke nogen, der er forberedt, at når chefen han ikke er her, så sidder folk og drikker kaffe og vasker gulv og sådan noget. Øhm, men det er der altså ikke tid til nu. Det virker som om, at de har været virkelig besat af at skulle have den scene. Og så må det altså være et voiceover, der, der driver os frem til det. Jeg synes, det virker lidt, lidt tvunget, det her. Jeg er, ikke, jeg er ikke så meget for det. Jeg synes sagtens, de kunne have fundet på et eller andet andet, at han modtager telegram eller et eller andet omkring hans konkurrent, som nu skal til at arbejde på en kontrakt, eller hvad var det? Var, var det kun Scheiken? Vi har vist ikke hørt om konkurrenten endnu, men bare at Scheiken skulle have lavet den her transportkontrakt. Øh, Et eller andet. Jeg, jeg synes, det bliver sådan lidt, det bliver lidt underligt, at der bare kommer en voiceover ud af ingenting. Havde de brugt den før, så, så er det måske fint, at den kommer igen. Men jeg synes, det bliver lidt, uh, lidt presset her. Ja, jeg mener det igennem øh, sekretæren. Hende finder vi ud af, at der ved en hel masse, og kan en hel masse. Jeg tror, det er hende, der informerer om, at, at konkurrenten er, er i gang også. Øh, og det er selvfølgelig ja. det, der, der virkelig sætter OP øh, <laughs> ild øh, op. Ikke? Ja. Ja. Men jeg kan meget godt lide det der med babybilledet. Ja. Fordi det, det skal vi bruge senere, at han har et meget underligt forhold til sin datter. <laughs> og han, han kan ikke rigtig finde ud af det der med, at hun laver ting, men 
han kan ikke finde ud af at snakke direkte til hende. Fordi Nej. det er han ikke vant til. Han er vant til at snakke til et billede eller i en telefon eller et eller andet. Så når hun pludselig er der, så er det meget rart, at vi faktisk ved, hvorfor han er sådan et kajtet. Fordi det, det er han sgu ikke vant til. Tilbage på Martha, der ser vi nu endelig Watson være i gang med at lave regnskaber, mens skibsdrengen står og udspørger ham om det. Watson han retter simpelthen i deres udgifter, så de altid har et lille overskud og ikke tiltrækker sig negativ opmærksomhed. Så han sidder simpelthen og he's cooking the books, som det hedder. <laughs> vi finder også ud af, at han tager 75% af besætningens hyre så de kan fortsætte deres malige livsstil. Øh, Kokken Kås, han bakker så Watson op med slagord om kapitalisme og grådighed i rederiet. De siger så også, at de gør det her for at undgå, at Martha bliver ophugget. Knækkene spørger så til, om det virkelig, de virkelig ville være så slemt. De kan jo bare få hyre på et andet skib, så nedstiger de ham så kraftigt, at han forlader kahytten. Så Martha-sangen kommer på igen og fortæller, at bjerge kan vælte og bøge visne, men Martha skal ej for god. Nå, Christian, jeg bliver simpelthen fusket med bøgerne her. Det er jo simpelthen en lille forbryder, ham her, Watson. Hvordan Jamen, har du med det, og, og besætningshyre ryger til mad? <laughs> Jamen, jeg har ikke forventet mindre. Nej. <laughs> uh, selvfølgelig, they cook the books. Ja. <laughs> det, det er jo derfor, regnskaberne ikke kommer. Det bliver der jo lagt op til allerede i den første scene, ja. hvor de siger, igen er regnskaberne ikke til tiden. Mm. Nej, det er jo nok, fordi de sidder og fusker med tallene. <laughs> Så det, det synes jeg er meget i, i ånden. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor alt det her sådan, øh, snak om øh, den farlige kapitalisme og alt det her, hvordan det passer ind i en sød øh, sømandskomedie. Men, øh, men det har sikkert været meget op i tiden her i, i 60'erne, at det lige skulle nævnes, uh, de onde kapitalister. Men, men jeg kan sgu godt lide, at, øh, at den, unge, den unge dreng, som vi har sagt, det er jo fedt, at han kunne stille nogle spørgsmål. Ja. Nu stiller han altså for mange spørgsmål. Ja, nu bliver det lidt for meget, ikke? Nu lukker du. <laughs> og så bare det, de ikke siger, at han skal gå. De stiger bare på ham. Ja, okay, 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 okay. Okay, så går jeg. Det synes ja, jeg er meget fedt. Hvad siger du, Nikolaj, til den, den, den røde kok? <laughs> jo, jo. Jamen, jeg kan faktisk godt lide alt det her. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man havde været mere fokuseret på at fortælle effektivitet, mm. så var det allerede første gang, at der havde været noget palaver med, at regnskaberne ikke var der, at vi havde klippet direkte over til, til Watson, der sad og fiflede med regnskaberne, ikke? Jo. Altså vi bundet det mere sammen i stedet for at det er første anden gang og 5-26 minutter ind i filmen, men, men altså det, det, det er fint nok, nu er det jo en, ikke som sådan en plotborn film vi har gang i her, mere en miljøfilm, så, så der passer det sådan set godt nok, så hyggelig scene og ja, ja op i tiden på det tidspunkt, ja det har det jo nok været en del, og det er jo noget der altid har ligget ballinger bas på scene kan man sige, det, det gælder jo også igennem i, i Olsenbanden filmene, det er vel mere her bare et tegn på... Øh, 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 kokken, der skal... Han har jo, han har jo nogle brandtaler engang imellem. Ja. Øh, mere sådan et tegn på for ham, der sådan... Vi er i den her situation, og vi er de små fisk over for de store ja. Ja. chefer, og var det synd for os, og sådan noget. Altså, det, det, jeg synes godt det er meget sjovt. Så, så store politisk tager det ikke, som om det er... Så det er fint. Altså, det er hyggeligt. Det er, og det er jo en, en sjov detalje, at han... Øh, som i nogle tjø sidder og retter i, øh, <laughs> i udgiftsbilagene. Ja. Jeg synes, det er godt, du nævner, Nicolaj, det her jeg faktisk glemt, at der var jo i mange af Olsenbande-filmene, at Ballinger Bas, de lige fik stukket et eller andet ind. Ja. Øh, snak grimt om staten, eller kapitalisterne, eller... Oh, kapitalen. Ja, og, ja, ja. De store Fine. bagmænd, ikke? Ja. Ja. 
Så det, det, ja, det skulle godt, du lige få det nævnt. Det har jeg fuldstændig glemt. Det ligger i deres ånd et eller andet sted. Ja. Ja. Oppe på dækket, der sidder Knud og styrmanden og snakker om fremtiden om kvinder. Det viser sig, at de kender den samme pige, en Helena, som bor i Piraeus. De har vist begge to været der. Øh, synes jeg er ret tydeligt. Skiftdrengen, han sidder selvfølgelig og lytter så intenst uh, til deres samtale om hende her Helena, at han brænder hul på styrmandens bukser, som han ellers stod over ved at stryge. <laughs> så derefter klipper vi direkte til aftensbordet, som også er veldækket, hvor styrmanden kræver halvdan fyret. Og det er jo selvfølgelig skiftdrengen, så nu hedder han altså halvdan. Kaptajnen, han er ikke meget for det. De finder ud af, at Halfdan, han er forældreløs. Alf, han rejser sig igen, holder tale og foreslår, at kaptajnen taler et par borgerlige ord med Halfdan. Knud bryder dog ind og foreslår, at de i stedet finder en pige til knægten. Et sted i Piraeus, som er de på vej til. Det viser sig nemlig, at det er Halfdans 17-års fødselsdag dagen efter, hvor de så også lander i Piraeus. De vil også holde en fest for ham samtidig. Watson minder om, at det alt sammen koster og ender med at snuppe yderligere 5% af besætningens hyre, så de har råd til at feste for Halfdan og skaffe en pige til ham. Kaptajnen han indvilger, og de skåler alle sammen for Halfdan. Ja, øh, jamen, øh, så bliver der da sat op til, til fester og, og vilde dage, og en om skal tages, og ting og sager, og vi ved nu, at han hedder Halfdan. Jamen, øh, er det ikke meget sødt af dem, Christian? Sådan, og og vil føre ham ind i de voksne rækker, voksnes rækker, i hvert fald i stedet for at fyre ham. Jo. <laughs> det er det sgu ikke, om det er løsningen på problemerne. Han er udulig, så lad os, lad os finde en, 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 en af nattens kvinder, og, og give ham en tur, så bliver han jo nok mere brugbar. Han skal bare ja. have sig sag. Has. Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men, men, men jeg kan godt lide det her, den måde, de diskuterer på, fordi vi ved det allerede fra, da de skulle have, have Kurt ombord, at, at det er, det er altså den måde, det, det kører på Kurt. Knud selvfølgelig. Mm-hmm. At uh, alt rejser sig op og holder en brandtale, og så er der ja. nogle af de andre, der siger noget. Og så rejser han sig op og holder endnu en brandtale. <laughs> og, øh, og kaptajnen, han, uh, han er ikke meget for at træffe en, en executive Ej, decision. Uh, så kommer der nogle forskellige forslag, og så selvfølgelig så er det Knud, der har løsningen. Og så skal de lige have manøvreret det på plads. Så det, det, det spiller helt ind med den anden scene. Jeg, jeg synes, de passer rigtig godt sammen. Det er selvfølgelig den måde, det foregår omkring det her bord. Det, det, det skulle jeg Jeg ved ikke, om det er den bedste løsning. Det er det, det er. Jeg er sikker på, at det er den bedste løsning. Jeg synes, det er totalt troværdigt her. Det giver helt mening. Jeg, jeg bemærker lige to ting. Altså, for det første, noget jeg glemte at sige ved sidste frokostscene. Jeg synes, det er ret skønt, det der med, at ham der med klappen for øjet, ham der er fyrebøderen. Ja. som er fuldstændig dækket i kul. Han kommer altid op med sådan helt renvaskede hænder, og skal, ja, ja, skal, skal godkendes hos Watson, ikke, for han må få lov til at spise med. Ja, det er, det er meget sjovt. Ja, ja, ja. Øhm, og, og, og så øhm, synes jeg igen det her med, at nu den, den her ting, der bliver sat op her med, med halvstand, og at han skal ind og have mistet møder om, jamen det er jo bullerne ligegyldigt som sådan for filmens hovedplot, hvis vi kan tale om et sådan. Det understreger bare igen, at det vi har at gøre med her, det er, det er sådan små episodiske fortællinger, ikke? Så nu tager vi så hul på det kapitel, der så handler om, om, om Halfdans seksuelle debut, ikke? Mm. Altså det, så, så er det det, der er her. Det, det er virkelig sådan en episodisk fortælling. Jeg synes, det klæder den her film. Det er bestemt ikke alle film, der vil have godt af det, men jeg synes, det klæder Ej. den her film. Ja. Det her miljø med de her karakterer, der, der er det altså det rigtige valg, tror jeg. Mm. Nej, den er måske ikke rigtig rask. Det kan ikke være, Karsten. Man skulle måske prøve at tale med ham. Nej, 
Man skal bare have en røgfuld og sætte sig bestilt noget. Lad mig få ham ned i maskinen. Måske kunne man interessere ham for en hobby. Jeg synes, man skal skrive til hans mor. Han har ingen mor. Nej. Han er en forældreløs, underbetalt stakkel. Må jeg så ikke have lov til? Kammeraterne så egne vegne og foreslå, at kaptajnen, der er som en far for os alle, tager den stakkels dreng for sig og taler et par borgerlige ord med ham. Som far til søn, som mand til mand. Øvrigt. Skål. Skål. Undskyld. Jeg tror, det er noget helt andet, vi skal ind på. Du siger, han har fødselsdag i morgen. Ja. Hvor gammel bliver han? 17. Var det så ikke på tide, at drengen fik sig en pige? Halvdan. Ja. Det var da en udmærket idé. Vi klipper til Pireus næste dag, hvor Watson og Knud har opsøgt denne her Helena, vi har hørt om, for på engelsk at forhandle pris med hende. Hun vil have til at begynde med 60 dollars for det hele. Altså det er både for champagne og lidt mad, og for hende selv selvfølgelig. Vi har så altså det hvor Watson han siger, at han er en ung mand og sådan ting. Prøv at kom, kom ned og se på ham, han er en sød og stakkels ung mand. Og, og de trækker hende så ned, og hun ser halvdan, og så vil hun pludselig have 65 dollars. <laughs> De får så øh, forhandlet alt andet end hende øh, væk og ud af prisen og ender på 50 dollars. Og de bliver enige om, at hun skal have et foreshot øh, på betalingen. <laughs> ja, jeg synes jo, det er meget sjovt, og det her med, at hun øh, ser, ser unge halvstander, så vil hun faktisk, så vil hun faktisk have mere. Hvad, hvad siger du til det her, Christian? Jamen, det, er jo, det er jo komisk. Ja. Nu er han da blevet klippet, så burde han jo se, <laughs> se ung og charmerende ud, men det gør han heller ikke. Nej. Jeg synes det er fint nok. Jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg kan lide hende eller ej. Nej. Øh, jeg synes måske, hun tendenserer lidt til noget overspil. Men jeg ved godt, at hun skal jo være øh, sydeuropæisk fyr, flamme, kvinde. Så... Ja, det er måske lige skabet. Det, det har jeg lidt svært ved at bedømme. For mig er hun sådan lidt en, en vildfaren mexikaner i en western her. Vi kan jo lige nævne, at det er jo en, en græskudspillerinde, der, der hedder Eleni Onusakis, der, der spiller Helena her, så de har fået fat i en, i en lokal. Hvad siger du, Nikolaj? Er, er det her meget sødt, eller, eller is, it, is it too much comedy? Nej, nej, at, ja, nej, jeg synes, det er sødt. Jeg, jeg synes ikke, det er for meget farse på den negative måde. Altså, det, det er jo... Det er jo den her tone, som filmen har slået an. Jeg synes, den er ret tro over for, for det univers, den har sat op her. Og, og ja, altså det, hun er da et, et, et ret stort navn i, i Grækenland. Altså, han har en relativt stor rolle i uh, Sorb the Greek. Og, ja. Altså har været med i, med i mange ting. Så det er jo en... Det er jo en en halv Jack Ilum-pris. Ja, 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 ja. Hun er vel halvvejs på vej her for den her. <laughs> Helt sikkert. <laughs> ja, og jeg kan, jeg kan faktisk ret godt lide hende. Det, det, det er klart selvfølgelig, du har fuldstændig ret, Christian. Det tendenserer sådan en overspil, og det, det, det er ikke subtilt, det hun laver. Det, det er heller ikke en subtil film, vi har gang i. <laughs> ja. Selvom Balling og Bas har fået op, og alle mulige andre har fået snedet mange sådan små detaljer og nuancer med ind. Ikke? Så på overfladen, så... Ja... Så maler de også med den brede pensel. Jeg synes, hun passer sgu ret godt ind i det. Ja. Men jeg synes også, at den meksikanske dame i High Noon, hvis det var hende, vi refererer til, hun var ret god der. Så, så det passer måske meget godt. Ja, det er meget godt, ja. Jeg synes, hun er meget sød og charmerende en her. Ikke? Altså, ja. Og specielt en, en komedie. Ikke? Så, så, ja. Nå, men vi må se, om vi ser noget mere til hende. I hvert fald så øh, klipper vi til, at øh, skibsreder O.P. Andersen, han ankommer til det flotte Hotel Hilton i Athen, sammen med Lille Weiding. Hun har fået lov til at komme med. Ja, yeah, Miss Moneypenny on the road. Ja, yeah, lige præcis. Ikke? Ja. Han telegraferer en update øh, til Johansen derhjemme, som så desværre ikke er kommet med. Det må være lidt træls. Også for den kære skuespiller. Nå, I tager alle sammen på ferie. Fedt. Jamen, jeg optager lige de her to scener herhjemme. 
skide godt. Ja. <laughs> øhm, her finder vi ud af, at Lille Weiding er meget vidende om arabiske præferencer, og at hun har haft en arabisk bekendt, det er jo som, vi, som jeg snakkede om, da vi finder ud af, at hun, hun har en hel masse bekendtskaber af mandlige karakterer, og, og derigennem lærer den pokkers masse ting. Så hun er sådan lidt en, en, ja, en Miss Moneypenny, som, som kan alt det. Mm. Øhm, hun begynder så at øh, preppe øh, skibsrederen øh, på, øh, at datteren øh, Lone snart vil ankomme. Og som hun får sagt det, så klipper vi ned til hotellets pool, hvor den smukke og modsmarte Lone ankommer. Hun bliver spillet af Hanne Borg Senius, som jo for mig står meget tydeligt for sin, sin rolle i Støv på Hjernen-filmene, mm. hvor jeg altid har været lidt pjattet med hende. Jeg synes, hun, jeg synes, hun var fantastisk smuk. Jeg synes virkelig, hun var smuk. Så, så jeg husker hende derfra, og så husker jeg hende fra Slap af Fred, altså efterfølgeren til Slå Først Fred, hvor hun spiller en, en fem fatale i, og, og, og film som tre piger i Paris, og pigen og presse for grafen og sådan noget. Christian Hanneborg Senius, er det en, du overhovedet har set før og kender til? Uh, nej, nej. Det, det må jeg sige. Støv på hjernen. Jeg tror, jeg har set en halv af dem på et ja. eller andet tidspunkt, ja. men, men ikke sådan noget, jeg kan huske overhovedet. Pina Pars fotografen, jeg kender titlen, men har ikke ja. set den. Nej, nej. Og, og fredefilmen, der fik jeg lidt nok sidste gang, så jeg har ikke set to. <laughs> nej. Uh, Neol, jeg mener, jeg mener at huske, at du har nævnt, at du, har i hvert fald, at du faktisk har set de her støv på hjernen-film. Så må du jo også kende Hanne Borgsenius. Ja, helt klart, og det er derfra, altså man kan sige, ja. jeg, jeg har jo også, ja, altså jeg har jo set de der titler sådan noget med jordens oppasser og pinerpresse, ja. fotografen og kampen om den røde ko, ja. <laughs> men, men der er rigtig mange af de titler, som jeg ikke har set i mange, mange år, hvor jeg altså ikke kan huske indenfor, jeg har også set Slav Fred for mange år siden, ja. øh, man kan simpelthen ikke huske den, øh, og kan så heller ikke huske hende derfra. Så det, jeg husker hende fra, det er støv på hjernefilmene, og, og det er jo igen nogle af de her danske film, som jeg ikke fik set, da jeg var barn. Måske så jeg en af dem, fordi jeg kan huske fra barns ben, det der med, at de ikke passer øh, den måde, han har sat til, øh, tingene til at vække ham på, det der vægge han har bygget til sig selv, ikke? Som øh, Doc Brown, han tjuvstjæl. Ja, 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 lige præcis. Ja, ja. Øhm, han er noget af en opfinder, så, den gode Alf Thompson. Ja, ja lige præcis. Så, så det kunne jeg jo huske fra barns ben, men, men ellers, ellers kunne jeg ikke huske noget derfra. Men så var det jo faktisk dig, som blev ved med at tale om dem, så... Øh, Øh, og så viste det sig, at Vicky også var rigtig glad for dem, så jeg måtte jo øh, sætte mig for dem set, ansporet af jer to, og jeg synes faktisk, de er rigtig, rigtig hyggelige, øh, ja. og der husker jeg helt klart Hanne Borgsenius som øh, Mona Lisa. Nemlig, nemlig på quiz. Ja, 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 der er hun jo ja. skønt den, skøn i den, ja. den serie. Helt sikkert. Jeg synes også, de er super hyggelige, de her støvfilm. Lidt af svingende kvalitet, men, men super hyggelige alle sammen. Absolut. Ja. Nå, men hun spiller i hvert fald den, den smukke og, 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 som, og som nævnt modesmarte lune her. Som hun går forbi den her pool, øh, der bliver hun betragtet af, af mændene, og især en mand, der er nede i poolen. I får sådan lige et, et kamera, der, der hviler lidt på ham, som om at han eventuelt bliver vigtig. Så må vi se, bliver det lige om lidt. Øh, <laughs> Lone træder så ind i skibsrederens hotelværelse, men inden han når at komme i gang, så træder manden fra poolen ind og helt så glad på norsk. Så klipper vi, og nordmanden han er væk. <laughs> det viser sig, at det var konkurrenten Amundsen, som vi har hørt om. Han bliver spillet af Svær Vilbær. Og ham har vi faktisk set før, fordi ham har vi set som en fuld nordmand i lufthavnen i Olsenmand. Men det giver det grimstart. Lige præcis. Og det er jo ham, som er den norske kriminalassistent Jensen. Ja, her, her, Hermansen. 
Ja. Ja, hedder han Hermansen. Ja, ja. hedder Hermansen i Norge. Ja. Ja, øh, så på den måde er det jo et rigtig sjovt navn at få med. Jeg skal melde ud her og sige, at jeg synes faktisk hverken den her rolle, eller øh, hans rolle i, i Olsenbanden film, det er stor nok til en Jack Elon pris. Men de er sjove, og jeg synes, han skulle være meget skæg, ikke? Altså. Måske kunne man argumentere for den her, fordi den har trods alt en betydning. Men jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Hvad siger du, Nikolaj? Er det meget sjovt at se ham? Og havde du spottet, at det var ham? Nej, jeg havde, jeg havde hurtigt spottet. Det var jeg nødt til at gå ind og, ja. og slå op efterfølgende for at ja. finde ud af, hvem det var. Det er overhovedet ikke set det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, han er okay. Altså her i. Det, det, det er slet ikke det. Jeg synes heller ikke. Jeg synes faktisk hverken, som du også er inde på, hverken i Olsmanden eller her, at, at rollerne er helt store nok til at, <laughs> at markere som man kan. Det kan være, at hvis vi, <laughs> hvis vi får den norske serie på et tidspunkt, <laughs> så kan det være, at de to andre her, de tilsammen måske er det ene. Det halve ben, der er, jeg ved det ikke. Det kunne være en sjov men... ting at dykke ned i på et tidspunkt, men, <laughs> men lad os nu lige se. <laughs> I spis brød til. Ja, men jeg synes, det er hyggeligt at se ham. Og jeg synes, det fungerer meget godt. Ja. Hvad med dig, Christian? Du, husker du ham også fra Olsenbanden? Ja, det gør du så nok, ikke? Ja, altså jeg husker ham bedst fra, fra da jeg skulle klippe en af Olsenbanden podcastene. Ja. Fordi øh, den, som på norsk hedder Olsenbanden og Data har i Springer Verdensbank. Ja. <laughs> som var den her, Claus Ryskær var med i den danske ja, udgave. Ja, nummer 9. Ja. Der var jeg inde og finde nogle forskellige klip i den norske udgave, som skulle klippes ind i den podcast. Og der fandt jeg faktisk sådan en kavalkade af Hermansens nedbrud. <laughs> alle de gange, ligesom hvor Axel Strøby er han bare nej, og går helt og alt er bare at lave, og jorden går under, og nej, 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 hvorfor skal det gå ud over mig, jeg er mig med så meget erfaring, og Hermansen gør fuldstændig det samme i den norske udgave Her tritt, tritt af hedmykkelse forbigåelse over tid underbetaling <laughs> han har også bare det ene sammenbrud efter det andet, så ansigtet kunne jeg helt tydeligt kende, jeg tænkte, ja. ham der, ham har jeg set før ja. Så det synes jeg skulle være meget sjovt. Men altså, det er jo nogle forsvindende små roller i Olsen. Ja, ja, det er det jo. Ja. Øhm, den er heller ikke særlig stor her. Men altså, hvis vi nu så ham i noget andet, for eksempel en af de, de norske Olsenbanden, that's probably not gonna happen, <laughs> <laughs> så var der måske en pris at vente der, men ja. ikke nu. Nej, nej, enig, enig. Nå, men det her besøg gør jo i hvert fald, at øh, O.P. Andersen jo altså, nu slet ikke er glad for situationen med konkurrenten til stede, og han glemmer egentlig den reprimande, som han var midt i over for datteren. Han beslutter i stedet at øh, straks at drage til Abradan øh, og møde Scheiken der øh, inden Asmussen. Men det viser sig, at et fly ikke er en mulighed. Øh, det er det her med, at der var få afgange dengang, og det, der, det kan godt være, at det passer. Det er i hvert fald meget belejligt her. I stedet vil han sejle, og de finder ud af, at det nærmeste skib selvfølgelig er Marta. Vi får at vide, at Amundsen skib Harald også er i området, men først vil ankomme dagen efter. Så beslutter OP at øh, tage Lone med, så hun kan lære noget om hårdt arbejde, orden og disciplin fra brave danske søfolk. Mm-hmm. Og så klipper vi ja. til fest i Piraeus. Ja, der er der setup her, drenge. Nu ved vi, at, øh, at øh, OP han er på vej til surprise øh, besøg på Marta. Hvordan må det kommer til at gå? Mm-hmm. Hvad tænker du om alt det her, Christian? Jamen altså, de har virkelig fået øh, kørt fronterne op nu. Ja. Han, han har det her super ideal med, hvordan det skal være ombord på et af hans skibe. Mm-hmm. Og øh, vi ved jo godt, hvordan tilstanden er, så det, det, er jo, det er jo spændende allerede. Vi ved jo godt, at, at der bliver nogle konfrontationer her, men hvem er det, der vinder? Og så igen, jamen, det bygger noget karakter op det her. Han kan stadigvæk ikke fortælle med datteren. 
Han har været nødt til at få sekretæren til at skrive ned i et memo, hvad det var, han skulle sige, og blive hele tiden afbrudt. Og så er det også lige meget, fordi nu er der penge på spil. Så er vi jo tilbage med det med, bar- med billedet af, af babyen, ikke? Jo, jo. Når han skal sige noget til hende, jamen, så har han, han aldrig tid på grund af business. Og så bliver det jo den her, det her billede, han bruger i stedet for. Og nu har han ja. heller ikke tid igen. Så jeg synes sgu, det er meget hyggeligt. Nu er der noget spænding. Uha, hvem anden kommer til at på dagen først? Ja, lige præcis. Det er jo det. Ja. Er der spænding på drengen nok for dig, Nikolaj, også her? <laughs> I langt de fleste andre tilfælde, så vil jeg sige nej overhovedet ikke, men, men igen, altså virkelig i forhold til hvad det er for en episodisk film med, med yeah. hygge og sådan små momenter og sådan noget, så synes jeg det passer ret godt til. Som, du, som I siger, jamen, altså, det er jo, så er der sat noget nyt op her, altså han, han er Sysko Balling, han begynder mere og mere at gøre sig fortjent til prisen som kongen af setups, altså det synes jeg vi har set nogle gange i, i en del film efterhånden, det er han altså god til. I Piraeus, der festes der jo så for halvdan med sang og tale fra kaptajnen, der dog bliver afbrudt, da en lokal kommer hen og giver en gave til halvdan, som han pakker op, og det er en pude, synes jeg er vildt mærkeligt. Det, det falder aldrig helt ud af. Jeg tror, det er fordi, der er de her, ud over ham med klappen nede i, i maskinrummet, så er der to græske sømænd med. Jeg tror måske, det er en af der er familie med en af dem, der kommer ind og giver en, en gave til Halfdan. Det er så lidt underligt. Han får i hvert fald en pude. Det er det også. Det er det også. Okay, så er det det er ikke, ikke ham, der er styrmand, men ham, der er hjælpestyrmand. Ja, okay. Han kommer over, og så siger han, Mama, present for you. Sådan, ja. Der var den. Jamen, så er det jo så simpelt. <laughs> så er han jo bare derfra, og ja. moren kom lige forbi med en hæklet pude. Præcis. Det var jo fantastisk. <laughs> så synger Watson, Alf og Brost, Gud sene dig i Norge. <laughs> øh, og Knud øh, stemmer i til sidst Og det må jeg jo sige Det er jo altid dejligt Og ikke mindst at høre øh, Paul Bundgaard og Paul Rikard synge ikke? Både Brøge og, og Morten Grundvald Kan jo også godt synge ikke? Altså, men, men de to andre er jo, altså, er jo virkelig gode sanger Så det, det synes jeg jo er skønt øh, Selvom det bliver så lidt fuglemandssang Så følger alt det der ikke? Og så er det jo igen et Som du også fik nævnt øh, Christian Et setup ikke? Altså, Fordi vi får jo brug for det senere Mm. Så danses der traditionelt græsk folkedans. Kaptajnen og, og, og Brogs, de giver sådan på skift halvdagen råd om kvinder, mens de alle sammen bliver mere og mere fulde. Helena kommer så til og, og danser æggene for halvdagen, der dog ender med at svime. <laughs> Jeg ved ikke, om det er cigaren, han har i kæften, eller det er synet af hende, eller, eller måske en blanding. Alf han prøver at redde situationen og hiver hende ud på dansegulvet og, og får kronens gæster med på den. Helena hun får afvist styrmanden, der så må trøste sig hen ved, 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 ved kokkenkås. Knud han prøver at vække halvstand Men forgæves Brost han fuldemandsroser kaptajnen sådan Frem og tilbage mens et bord presser under Sammen under dem hedder det Det er jo fest og glade dage Og de bliver fuldere og fuldere Og øh, ja de lykkes jo ikke lige nu og her At få halvstand sammen med Helena Men de gør der et ihærdigt forsøg Mens de har noget af en fest Hvad siger du Nikolaj Fest og glade dage her Ja det er skønt Der er totalt gang inden for mig Der er Øh, højdepunkterne her i, det er nok blandt andet det, at, at der ikke sådan er sure miner fra, øh, fra dem, der har stedet og sådan noget. De er ligesom bare alle sammen med på den her fest her. Ja. Selv det, der bor, det brænder sammen og sådan noget. Ikke? Altså, det er bare, jamen, det er en del af det, når Martha-besætningen kommer ind, det ved de godt, og der er slet ikke, altså, det er bare miljøet her. Det synes jeg er ret hyggeligt, at det er lavet på den måde. Og så er, har filmens enkeltstående visuelle højdepunkt for mig, er nok der, der Morten Grundvald, som, altså hans sang, den er dobbet, ikke? Nej, jeg Eller tror, hvad? det er ham, der synger. Jeg mener, okay, det er ham, der synger. Han kan, han, han, kan, han kan faktisk kan. godt synge. Ja. ja, så kan han del med det også godt synge. Ja, ja. Jamen, da, da, da han bryder med ind i sang også, eller bryder ud i sang også, og så stiller sig op til de andre, så har vi godt nok Paul Reichardt stående og selvfølgelig i billedet, og det er jo aldrig nogen skade til, men ja, de tre Olsenbanden, der står simpelthen sammen, samlet i en trekant, og det er jo bare dejligt at se. 
Ja, jeg synes, det er skønt. Ja, det er skønt. Ja, det er enig. Jo, øh, altså, øh, Morten Grønvald kan sgu godt synge. Øh, nu nævner jeg Landmands Liv igen, hvor han jo spiller den, den unge elsker. Der har han også et, et, et par gode sange. Han, han, han kunne sgu godt synge. Ikke, han har jo ikke, ikke en trænet stemme og, og en virkelig pragtstemme, som, som jeg synes både øh, Paul Bundgaard og Paul Rikard øh, havde. Men, men han, han har en god sangstemme. Det har han ja. også. Det der med, at du nævner landmandsliv, eller den kan du blive ved med at nævne og herfra, til, til du en gang får puttet den ind i en fin podcast for folk at se. Før får I den ikke set alligevel. Nej. Det er godt. Vi klipper til Marta, øh, uden for Marta, det er jo nat, øh, og her ankommer O.P. Andersen, Lone og Lille Weiding. O.P. Og, og Weiding, de går jo ombord øh, og leder efter mennesker på det tomme skib, mens Lone sætter sig øh, på kufferterne og, og venter nede på kajen. Så ankommer den plørefulde besætning, kan man vist roligt kalde dem, øh, med Helena iblandt dem øh, til skibet. De er jo i højt humør og begynder at synge og, og danse Torne Rose-sangen i, i rundkreds øh, omkring Lone, som jo sidder på kufferten der. OP han kommer ned og træder ind i kredsen, men det er da først, da kaptajnen han spotter OP, at han får grebet det hele i hold og kaldt alle på række og gelid. Pattestive, som de er, står de der på, på en meget bævende række og får en kæmpe skideballe af OP. <laughs> Alf han er så fuld. Uh, han dog ikke indser, at de faktisk får en skideballe, uh, og træder derfor frem og holder endnu en af sine taler. Det her er en velkomsttale, hvor han takker OP for de rosende ord og, og hylder ham, <laughs> og kaptajnen gætter dem så alle sammen uh, ombord. Ombord, der drikker de en skål. Kaptajnen, han undskylder situationen uh, og deres tilstand. OP, han afslører, at han, Lone og Fryggen Brun, det hedder lige Vejling for nu af, vil tilbringe de næste fire dage ombord. Kaptajnen han prøver at få OP til at ændre mening og begrunder øh, det med de ringe boligforhold, men OP er ikke til at stikke i, og han vil overnatte i skibets hospital som en pattestiv Watson og Kokken Kås, øh, så lige skal have tømt for papkasser med diverse øh, sprutmærker på. De glemmer dog at tømme skabet, øh, som OP træder ind. Øh. Kaptajnen står alene tilbage i kabyssen og ser meget beklemt ud i situationen. Nå, Christian, det er en vane, at vi er fanget i, som de gør her, er chefen personligt, kan man roligt sige, at han er her, ikke? Den øverste chef. Det var ikke så godt. Hvad siger du til det her? Jamen, jeg, jeg synes, det, det er en herlig opfølger på den der situation, vi ligesom havde fået, fået en forventning om, at vi skulle have nu. Vi regnede med, at den, den strikse chef skulle møde det sådan lidt dogne crew på det, på det her skib. Ja, ja. Men selvfølgelig skal de lige ud og drikke en kæppe i øret først, så, så bliver det en helt anden situation, end vi har forventet. Vi når slet ikke til alt det der endnu. Vi skal først lige se dem stå og, og kvejse, så det kan blive rigtig, rigtig pinligt, når de skal til i gang. Jeg synes, der er mange små ting her, der er rigtig fine. Ja. Blandt andet... Øh, øh, Ude på kajen, der ser vi jo Paul Reichardt, han kan dårligt nok stå op, mm. og han laver sådan nogle helt øh, øh, jelly legs, altså han kan næsten ikke stå øh, op på det der glæde, så da de kommer ind, så er de nødt til at proppe ham op mod, mod væggen, og så skal, <laughs> så skal Paul Bundgaard stå og holde ham tilbage, så da Watson kommer forbi med drinks, så de kan byde chefen velkommen, så kigger de på ham, skubber ham op mod væggen og går videre. Og han spiller det skide godt. Han er sådan lidt, jeg ikke have noget? <laughs> Rækker lige ud, og så forsvinder fadet. 
Uh, jeg synes, det er sådan nogle små ting, der, der, der er dejlige her. Og uh, det, det er vildt, alle de der skuespillere i sådan et lille rum her, og alligevel så har de alle deres, deres små tics, og, og de små ting, som vi har, har lært at kende uh, om dem nu her i de andre scener. Jeg synes det er meget fedt, det her. Uh, det skal nok blive sjovt. Nu er det jo helt tydeligt. Nu er de sikkert hangovers dagen efter, så skal vi lige have klaret dem. Men den anden situation ligger stadigvæk og lurer i baggrunden. Hvad siger chefen til det her crew på det her skib? Uh, jeg synes, det er sjovt. Er du med, Nikolaj? 100% og jeg må, altså, jeg synes simpelthen bare, at de her scener, de viser, hvad, hvad virkelig, virkelig, virkelig gode skuespillere de kan. Altså, det, det er bare et ekstremt stærkt ensemble, der er i den her film. Mm. Det, ja, det jeg er virkelig imponeret over det. Og, og jeg tror nok også, at jeg synes, at lige i de her scener her, der er det Paul Reichert, der, der løber med fidus på armen. Hans dialelæg er fantastiske. Og hvor er det ømt, der, da han sidder på skødet, der Karl Stegger ud på, på gang. Åh, <laughs> oh, ja. De var, jeg elsker dig bare. I når to gode venner er blevet fulde, ikke? så kommer det hele frem. De er gode sammen der. Det er sgu godt, det her. Super. Men apropos tømmermænd, som du får nævnt, Christian, så klipper vi til næste morgen, hvor vi hører en, en blå eller en tømmermænds udgave af Martha-sangen. <laughs> OP, han træder selvfølgelig morgensfrisk ud på dækket, men så er det situationens alvor går op for ham. Martha er jo i en rædderlig tilstand, set med hans øjne. Det tror jeg, det er med de fleste øjne. Ja. Øh, der er liggestole, sprutflasker og affald over det hele på dækket. Øh, besætningen, de begynder også at stå op, og de er selvfølgelig alvorligt ramt af tømmermænd. OP, han øh, kalder kaptajnen til samtale. OP minder kaptajnen om, at der naturligvis ikke drikkes i arbejdstid. Kaptajnen, han spiller selvfølgelig med på den, netop som Halvstand, han ankommer med kaptajnens vanlige morgendram og bejer. Halsen, han forstår selvfølgelig ikke kaptajnens hentydninger om, at han skal gå igen. Til sidst så tager kaptajnen og smider drammen øh, over bord og, sp- og sparker halvdagen ned af trappen. Ja, vi ser også igen øh, Brost øh, tage endnu et øh, påklædt øh, brusebad, som kaptajnen han kommer ned til Watson og kokken Kås, får en hurtig dram og fortæller om situationens øh, alvor og skibredderens humør. Nå, drenge, ja, det må man sige. Det er tømmermænd på mere end en måde, ikke Nikolaj? Jo, 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 fuldstændig. Men det er dejligt, jeg synes igen, det, jamen, det troværdigheden i miljøet, synes jeg, synes jeg er god. Jeg tror lige nærmest det, du siger, troværdigheden. Mm. For mig er det bare det der med, at man kan se, at det er på skibet. Mm. Det, det er ude i vandet. Det her er ikke en kulisse eller et eller andet, hvor vi, oh, vi må ikke have noget regling med, fordi så kan folk se, at der ikke er noget vand. Men det, det er som om, at der er frit spil på hele skibet. Hvor skal vi optage det hen? Choose what you want. Altså, jeg, jeg synes, det er rigtig, det er rigtig fedt, det her. Det sælger det godt. Og så bliver det jo bare sjovt, når de er i det rigtige miljø. Så, så køber man jo figurerne fuldt. Det, det er dejligt. Vi klipper ind til telegrafisten Marius, netop som OP og frøken Brun træder ind. Marius han er ved at pleje sine roser, og vi finder selvfølgelig ud af, at frøken Knudsen også er roseekspert. Øh, <laughs> OP han vil gerne sælge et telegram. Hun har datet en roser på et tidspunkt. <laughs> oh, ej, <laughs> Alright, anyway uh, OP han vil gerne sende et telegram Og Marius han går nervøs i gang Han er også faktisk så nervøs at dengang finder at tænde maskinen Så det må OP lige hjælpe ham med Ja, vi kan godt fornemme Okay, der er nok noget her der, bliver, der kommer til at gå galt ikke? Watson og Kokken Kås øh, Prøver at overbevise kaptajnen om At 
OP nok bare skal have et festmåltid, så bliver han i godt humør. OP kalder så kaptajnen til og gør opmærksom på, at Marius er ordblind. <laughs> det har han selvfølgelig fået noget af. Og OP vil nu inspicere hele skibet. Det er sgu ikke godt, ja. det her, drenge. Vi kan godt mærke, at uh, Martas fremtid og, og ja, hele besætningens fremtid er lidt i fare her, ikke? Jo, jo men, men jo på den måde, at man kan sige, hvis det havde været en historie, hvor vi vidste, at nu kom der en skibsreder, som vi havde fået introduceret, var virkelig forfærdelig og kynisk, som ja. kom ned og, og så skulle se det her skib, så ville vi tænke, oh shit, man. altså de er nødt til at fejle i verden og skjule. Det havde været en historie at spænde på, det, ikke? de gør alt, hvad de kan for at skjule det. Det er jo ligesom ikke den historie, der er her, og, og jeg synes ikke rigtigt på noget tidspunkt, at, at OP han virker altså virkelig farlig og kynisk ned og drægtig. Altså det, 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 det har jeg aldrig rigtigt. Det kommer aldrig rigtigt til at være et faremoment. Og på samme tid, så ved vi jo godt nu her, at jamen, det, der bliver vigtigt for ham, det er, uanset hvad stand skibet er i, så er den eneste mulighed, han har for at komme til Abradan før øh, nordmanden. Ikke? Ja. Så uanset hvad stand skibet er og besætningen er i, så det, der kommer til at afgøre det, det er, om de kommer først til Abradan. Så jeg vil sige, der er intet tidspunkt, hvor jeg bare er en lille smule sådan, åh oh nej, åh oh nej, på den måde. Og jeg er ikke sikker på, at det gør noget i den her film. Der, altså, der er rigtig mange film, hvor jeg vil anfægte det som værende et stort problem, men den her, den har altså sat op, at det handler om hygge og stemning herpå. Og det kan godt være, at en virkelig fare på besætningens livsstilsvejene ville være næsten skadeligt for den hyggelige tone, der er i filmen. Det, det, det kan altså godt være, at, at jeg, som ellers fortaler for, for drama og for at tingene skal være stærkere og effektive i filmen, rent faktisk godt synes, at den her film har retfærdiggjort og <laughs> gøre noget andet. Hvad siger du, Christian? Er du også sådan forholdsvis tryg på besætningsvejene? Ja, altså, faremomentet her er jo, at nu skal der til at være orden i sagerne. Altså, det, det er jo, i alle andre film, det er jo ikke være farligt. Men, men det er det altså her. Åh oh, nej, nu skal vi rydde op. Nu går verden at lave. Ja. Øh, men, men jeg synes jo, det er meget sjovt, fordi i det, i det miljø, de har sat op, er det jo det mest forfærdelige, der kan ske. Øh, ja, det er det. det er øh, så, så, så der skal være en eller anden form for kamp, en eller anden konfrontation. Nu har vi sagt det så meget, at det her er afslappet, og han er super seriøs. Nu møder fronterne, og så kommer, nu kommer krigen her, og så skal de finde hinanden. Øh, det, det synes jeg er helt naturligt. Og så skal det selvfølgelig være lidt sjovt. De har ikke lyst, og de har tømmermand, og han vil, og han vil, og han vil. Det, det, det giver bare mere til hyggen for mig, og mere det sjove. Er det sådan, at de alle sammen skal til at gå i presuniformer, eller skal de alle sammen vaske? Skal ham, der, ham, der skåler kul, skal han nu til at vaske sig også? Altså, er det sådan noget, vi skal ud i? Ja, ja. Nu skal vi se, hvor langt han vil drive det. Og vi er jo helt klar på besætningsside. Vi holder allerede af de her karakterer, så vi er klar til at gå igennem, hvad det nu må være, han finder på ham her, den grimme OP, godsforvalteren. Uh, farlig, farlig. Ja, <laughs> Jeg synes, det er et godt argument, Christian, at det er simpelthen det, faremomentet består i her, at det er måske aldrig rigtig troværdigt, at vi kan risikere ende med, at skibet bliver hugget til pænebrænde, eller at øh, besætningen bliver fyret, men alene det at gå ind og pille ved deres livsstil, føles jo som en stor ting for dem og os. Det, det er faktisk øh, godt spørgsmål, synes jeg. Vi klipper til skibet Stævn, hvor Helena, altså pigen fra Pireus, vågner op. Hun er altså stadig ombord, selvom skibet er, er sejlet og langt fra kaj. Øh, Watson øh, spotter hende og kommer stormende til forbløffet over, at hun stadig er ombord. Øh, Helena siger, at ja, hun, hun mangler jo stadig at fuldføre det, hun er blevet betalt for. <laughs> så, så hun gik altså ombord. Okay? Ja. Jamen, det er da en arbejdsfølgende pige. Ja, det må ja. man sige. <laughs> 
<laughs> Alt imens så øh, viser kaptajnen OP rundt. Øh, han har selvfølgelig mange bemærkninger til øh, skibets tilstand. På dækket, der, der soler Lone sig selvfølgelig, øh, og styrmanden begynder at bage på hende. Det havde man næsten øh, kunne, kunne, kunne se på, på Miles afstand, at han ville prøve. Øh, Watson han prøver at øh, skjule Helena, mens øh, OP bjorder dem i gang med en grundig oprydning. Det går de straks i gang med til en speedet effekt og til en optempo-version af Marsa-sangen. <laughs> jeg håber altid til dig, Nicolaj, når vi har noget speedet. Jeg synes personligt her, at det giver mening, fordi de har den stressfaktor på, og de skal have ryddet op. Og så synes jeg, det er super sjovt med den her optempo-version af Marsa-sangen, som jo også ligesom bygger det her op. Ikke? Altså, men, men hvordan har du det med det? Jeg, jeg, synes, jeg kan godt se, at det giver mening her på den måde, og det, og det er komisk univers og muligt. Så jo, jo, altså selvfølgelig får den en eller anden form for fripas. Jeg må bare sige, at det er stadigvæk ikke min smag. Det er det bare ikke. Altså, her der er jeg ikke lige så irriteret på det, som når det kommer mere umotiveret i, i, i andre film, hvor de mere prøver, samtidig næsten prøver at skjule, at det er en speedet effekt, hvor det, skal, altså, hvor det får for en bil til at køre hurtigt, eller sådan noget, ikke? Mm, mm. At der, åh, oh, hvor virker det hele meget mere spændende, fordi den kører så hurtigt. Nej, vi kan se, det er en uh, billig uh, speed effekt, de har brugt, ikke? Jo, det er det i hvert fald meget tydeligt, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Så her der er, det, altså, der er det jo et fortællegreb, de bruger for at prøve mm. at skabe en stemning og få os til at grine af det. Så det er jo mere motiveret på den måde, altså... Jeg må bare sige, at æstetisk er det bare ikke min smag. Nej, nej. Giv det mening for dig, Christian, den speedede oprydningseffekt her? For mig er det sådan lidt, vi skal lave en hel masse, mm. men vi føler ikke, at vi har tid til det. Så lad os bare speede op og komme videre. Okay. Altså, jeg, jeg kunne måske godt tænke mig, at havde de bare haft én scene, hvor de lavede et eller andet, hvor vi skulle se det, og når det så ligesom var over, når man, så kunne de måske speede resten af det op. Jeg synes bare, at starte med det, er, er lidt synd. Men altså, det, er, det er måske fordi, de vil vise en hel masse, og synes, det er spild af tid. Og vise det rigtigt. Mm. Ja. Helena, hun er lige ved at blive øh, opdaget i brusebadet. Øh, det er på dækket. Øh, der er lidt frem og tilbage, og de får en skjul, der ender med, at der er en anden, der står der osv. Inden brusebadet også bliver fjernet fra dækket. Og det er jo jo slet ikke tilfreds med. Fra sin øh, læggestol, der siger Lone til, til OP, at det der må være dejligt at eje sådan et sødt skib, og at besætningen er kære. Knud han er ikke meget for den bemærkning Så kommer Brost slæbende til Med en læggestol og en øl Og en cigar Og trodsigt, trodsigt så sætter han sig i den øh, Og har så en stiger konkurrence med OP Da stolen så brænder sammen under Brost så, så gør han alt for Han kan for at bevare værdigheden Med den her øl og, og cigar <laughs> i, I hænderne og i kæften Ja, øh, det synes jeg er meget sjovt Det her ikke? Altså, det er meget, altså han er jo meget øh, Brost han er meget øh, bevidst om, at det er hans skib, og han, og han må fandme have lov til at gøre, som han, som, som han har lyst til på det her skib, som han arbejder på. Ikke? Altså, det, det synes jeg er meget sjovt. Ikke? Men man må også sige, at det er en chef, der, der finder sig i det, der selvfølgelig bevarer øh, hvad hedder det, den stiger konkurrencen og kontakten derimellem. Og selvfølgelig så bliver scenen jo forløst ved, at Brugs han brænder sig igennem, og så til sidst må gøre, hvad han kan for at ja, bevare værdigheden. Ikke? Altså, hvordan fungerer det for dig, Christian? Altså for mig er det jo et setup, det her. Mm. At, at nu begynder de at gøre, gøre modstand. Paul Rikardas figur har jo ikke meget... Altså han holder af maskinen, og der holder han sig ned, og folk skal bare holde fingrene væk. Så skal det alt sammen nok gå. Mm. Men da de så begynder at rode ved hans brusebad, det vil han fandme ikke finde sig i. Og så starter det første oprør nu. Altså der kommer en hel masse senere nu, med at det finder vi os ikke i. Nu har, vi haft, nu har vi fået nok. Det er fint nok, at du, ejer, at du tror, du ejer det hele, men skal fandme ikke lave om på noget. Og det starter her. Og det starter simpelthen med et setdown. Jeg sætter mig ned og drikker min pilsen, og så kan du bare nedstige dig. Du får ingenting ud af det. Du kan ikke vinde over mig. Jeg tror, at OP han regner med, at han, 
han kan sagtens klare de her søulke. Det, det er ikke noget problem. Han kan bare nedstige dem. Det er jo ham, der er chefen. Men her møder han altså noget modstand. Der er en, der ikke finder sig i noget. Det er fint nok. Jeg synes, det er lidt sjovt med den her scene, at første gang OP er derhenne, så ser han nogle dameben. Ja, nemlig. Så, så skynder han sig hen. Han skal bruge en dame, så han får fat på øh, frøken Brun. Ja. Og så skal hun hen, fordi han kan ikke åbne, når der er en dame derinde. Så åbner de. Og så er det kokken, der står der i stedet for. Så er der selvfølgelig bygget op på det. Ja. Og han står bare med lille af et viskestykke. Ja, så en lille vaskeklud, ikke? Ja. ja, så er han lige nødt til at folde den ud et par gange, så det bare lige kan dække hen over eller det hele, og så ja. må han pænt gå derfra. Sådan, nå, ja. Hm, ja. Og, og bemærk den der lille detalje fra Preben Kås, der sådan lige, han lige koket leger, flytter med at fjerne kluden på et tidspunkt, ikke? Ja. En hurtig bevægelse. Det. det er ret fint, ikke? Ja. Altså, der er, en, der er en masse små ting her, som, som, som er ret fine, at, at, at selvom OB han tror, at han har super tjek på det hele, så, så har han det altså ikke. Vi klipper til øh, næste morgen, hvor en, øh, en melankolsk og klagende udgave af Martha-sangen høres. Besætningen øh, er nu i deres uniformer, øh, bortset fra Knud, for han har selvfølgelig ikke en. Han er jo blevet Shanghai. Rundt om morgenbordet spises der havregrød mm-hmm. til UB's store glæde, mens de andre græmmes selvfølgelig på der styrmanden, der gør alt for at fedte for skibsrederen. Man må se, virkelig sige, at altså, Henrik Vige, de her lidt sleske roller og det der, det, det, det er det, han, han bliver castet til, ikke? Jo, jo, han passer også godt til dem. Altså, det gør det... han bare. ganske enkelt, ja. Det, han er, har muligvis været den sødeste mand i verdenshistorien, men ja. han udstråler simpelthen den slæskede her. Og sådan filmer han i hvert fald. Helt enig, helt enig. Det bliver selvfølgelig for meget for besætningen. Så de holder fagligt møde nede i maskinrummet. De er ganske utilfredse med situationen, og det ser ud til, at Martha skal ophugges. Så får vi nævnt et eller andet med, at Watson mener, at han har fået tilbudt en stilling som underdirektør i firmaets provianteringsafdeling. Så jeg ved ikke lige, han har fået det op at køre med OP, men åbenbart. Så hører vi lige kort øh, styrmanden fedte for OP med sin viden om moderne skibe oppe i styrhuset. I maskinrummet, der rejser Alf sig igen op med et forslag. En anden, en, en anden end styrmanden skal prøve at vinde nogens gunst, og dermed måske redde Martha. Efter lidt frem og tilbage debat, så øh, falder valget på Knud. Han er ikke meget for det, og han kalder Lone for en forkælet hellerupluder. Men til Bam. sidst, så henviger han øh, på den betingelse, at de ikke vil lære ham. Og så er der selvfølgelig et lille twist, at Lone, hun hører alt det her gennem samtalerøret, da hun står oppe i styrhuset og jo kan høre, hvad der bliver snakket om nede i motoren. Og hun smiler faktisk over det. Okay, jamen øh, crazy plan, Christian. Øh, de vil prøve at øh, få Knud til at vinde Lones hjerte, så, så de kan redde Martha og deres liv. <laughs> er, det, er, det, er det for utræet, eller er det, er det meget sjovt i sådan en, en komedie, øh, som vi har fået stablet på benene her? Ja, i hvert fald, så det ikke er styrmand, der får, der får sin ja. vilje igennem, ikke? Skal jeg vippe ham af pinden? Ja. Øh, jamen altså, selvfølgelig skal det være en crazy, og der er en crazy plan, og den eneste, det kan være, jamen, det er jo den nye mand på holdet. Det kan jo ligesom ikke rigtig være på andre måder. Jeg må nok indrømme, at min favoritdel af lige den der scene nede i, uh, nede i maskinrummet, det er faktisk Preben Kås. Ja. Der, hvor de brokker sig over havregrøden. Man tænker, nu kommer der sådan et rigtig piget øjeblik. 
jeg er pisse sur, eller så går han helt amok og råber og skriger. Men han er sådan helt nede på jorden. Det kan jeg fandme ikke finde mig i. Hvad fanden er det for noget at sige? Jeg har fået at vide, at jeg skulle lave havregrød. Ja. Jeg synes, han spiller det så kontrolleret, mm. at det bliver bare super, super fedt at se på. Vi må stå sammen, skulder ved skulder. Vi må gå fremad i samlet flok og arbejder, arbejder, proletarer. Hav, 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 hav. Hvem han er det, du kalder proletarer, de fedtøger? Øh, dig, der laver den nede. Nej. Det finder jeg mig ikke i. Jeg bliver tvunget til det. Det er ham, den fornærede kapitalisten ud. Hold nu kæft med din brev. Det er ikke ham, det drejer sig om. Det var, det var jeg helt på røven over. Jeg synes, jeg synes virkelig, det gav noget til figuren, det der, at, uh, at han formår at spille den lige øjet, uden at det bliver for meget den ene eller, eller for lidt den anden vej. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt. Enig med, altså, det er altså bare generelt nogle stærke spillere, der er. Altså, mm. øh, fuldstændig enig med dig i at fremhæve det der moment der med, med Prem Kås. Og det var jo faktisk også mit højdepunkt i den scene. Jeg synes bare også, altså en Ove Sprog hiver den også rigtig godt hjem i, den, i de scener ja. dernede. Og, og det gør Morten Grundvald altså også. Altså, det gør de alle sammen. Jeg synes virkelig, det er godt. Og som, som du er også inde på der, uh, Morsingbo, med at, at Lone hun jo altså, bare smiler af det. det. Det er jo, der er så mange ting her i, hvor de kunne sky fuldstændig ud og gå helt, altså, gå helt over bord med, med følelserne og reaktionerne på tingene. Men det er stadigvæk holdt sådan i hyggens tegn. Øhm, ja. Og det synes jeg er ret fint til den her film her. Der er bare rigtig mange rigtig gode, fine detaljer. Og som vi har allerede talt om det der med Brost, altså hans, hans sådan opsætthed og sådan dueleren med, med skiberen, og nu også med skibsredderen og sådan noget. Ikke? Og det er også, også bare sådan noget med, at da det er Morten Grundvald, der bliver udvalgt til at skulle være ham, der skal op og flirte øh, med Lone, hvor Morten Grundvald på det her tidspunkt er ved at overtage sådan første elskerrollen i, uh, i dansk film. Han er jo allerede ved at blive lidt korporlig uh, Benny-størrelse her, ikke? Men, okay. men han er stadig sådan, han er sådan første elskerrollen på det her tidspunkt. Der synes jeg bare, det er et godt, godt skønt callback også til Paul Reichardt's tidligere status som første elsker i dansk film. Han er sgu lidt for tørn over, at det ikke er ham. Åh <laughs> altså. oh ja, hvis man var øh, for nakke, hvis man fornemte det her med, at man var lidt yngre, ikke? Altså, ja, ja, lige præcis. Så ville det være for ham, ikke? Ja. Ja, 10 år siden, så var det mig, der havde spillet den rolle, ikke? Ja, fuldstændig ikke, ja. <laughs> Men det er jo sjovt, at han siger, ja, havde det nu været for fire år siden, og jeg sad og tænkte, ah, skulle du prøve med 15 i stedet <laughs> <Ja>. for? <laughs> det tror jeg også, netop er en af de mange jokes i den der, ikke? Det altså, tror jeg helt sikkert også. Men det er sjovt, som vi får snakket om, det der med alle de her små ting. Altså, det er jo det, der gør den, gør den her sjov at gense, ikke? Fordi der er så mange små ting, som de her skuespillere på kryds og tværs gør, som er rigtig ja. godt, ikke? Altså, at, at, der, at det næsten, man næsten ikke kan fange det hele i, i en... Øh, ved et, ved et øh, gennemkig af den. Altså. Og det, synes jeg, der taler til en vis kvalitet. Ikke? Altså. At, der er alt, at der er noget nyt at komme. Lige præcis. Og igen må man bare sige, jamen den, den er lidt let på, på hovedplottet. Mm. Øh, den er ikke drevet af sådan en stor hovedhistorie. Til gengæld får vi en masse små episodiske fortællinger. Lige nu der er det jo fortællingen om, åh oh, nej, jamen, det bliver rigtig skidt for os, hvis Henrik Wies karakterer får scoret låne, jamen hvad gør vi, det må vi prøve at løse, øh, diskutere, det skal så være Knud, der skal gøre det, ikke? Altså det er sådan den lille mini-fortælling, der er her, ikke? Så der er meget sådan episodisk eller sekvensopdel på den måde. Det tror jeg også er sådan en ting, der hvis, hvis man ikke går på hovedhistorien, jamen så er der, så er der den her historie, der kører nu, men hvis ikke det er ens favorit, så lige om 10 minutter, så er vi i gang med en anden, ikke? Ja, og så, og så er det jo meget sjovt igen med Henrik Wies, ikke? For det var jo også, altså på der var det jo ham, der var ved at få fat på pigen. Ja. Men, men, men den unge held skulle jo så have, have bristet ene fra ham, og det er jo det samme her, ikke? Øh, 
i mindre forhold, ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke hovedhistorien på den måde, men, men, men det er en af dem, ikke? Altså. Ja, præcis. Og til dem, der måtte sidde og savne Bio Jensens øh, karakter Halvdan, <laughs> så kommer han lidt ind og siger, kunne man ikke bare bolle en tyk? <laughs> så smider de ham ud, det er sådan helt... Åh, oh, det er så klassisk for den her film allerede. Han kommer ind og ser et eller dumt, og så bliver han sparket eller skubbet ud, eller, ud af scenen. Det er jo bare en 17-årig med one-track mind, og det, og det er jo bare en 17-årig, ikke altså? Det kan give mening, ikke? Ja. Oh. Vi klipper op til dækket, hvor øh, Knud nu kommer slæbende på luftmadras og pladespiller, LP og en hel masse andet, øh, mens Lone ser på. Det er jo en masse udstyr, hun har med selvfølgelig. Kaptajnen han holder styrmanden i skak, så han ikke kommer ned til Lone. Som noget swingende 60'er musik begynder at spille på den her LP, så begynder Lone og Knud at stå og danse. De andre de ser smålægene til fra deres skjul, men de gør det dog ikke højt og tydeligt, det har de jo lovet Knud. Så klipper vi til lidt, lidt senere i samme sekvens, hvor Knud sidder og smører solcreme på ryggen af Lone. Der tydeligvis nyder situationen. Hun ved jo godt, at hun, hvad, hvad alt det her det går ud på. Men da en af de græske sømænd går grinende forbi, så stopper Knud. Han har jo selvfølgelig ikke den græske sømænd fået at vide, hvad det er, der foregår. Øhm, og Lone beordrer ham at fortsætte. Det bliver simpelthen for meget for Knud, at hun har den kontante tone over for ham. Så øh, han giver hende et klap bag. Hun stikker ham en lusing, hvorpå han giver hende en ordentlig endefuld. Simpelthen op på, øh, på knæet og så giver han den ellers gas der. Igen skal styrmanden til at, at, at løbe derhen, men så er det faktisk OP, der holder styrmanden tilbage. Det er vel sådan lidt en, ja, set i tiden. Det er måske meget godt, hun lige får en indfuld, så hun kan, der er nogen, der kan sætte hende på plads. Det er vel det, der er tanken, ikke? Så smider Knud øh, alle Lones ting over bord. Øh, en vred Lone springer i vandet, og Knud må springe efter hende. Han fanger hende da, 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 lidt væk fra skibet, og smilende kysser de. Så øh, Nikolaj, hmm? skulle hun bare sættes på plads, eller hvad foregår der her? <laughs> oh, <ja>. <laughs> <laughs> for fanden, hvordan skal man... <laughs> ja, det er det. Altså for det første, synes jeg jo, det er helt okay, hun langer ham den losing, fordi det, altså, han slår hende jo sådan rimelig hårdt der første gang. Mm. <laughs> Og jeg tror, du er fuldstændig ret, det er det, som, som faren han så OP, han står og ja. tænker, at oh, så er der ja. en, der kan sætte ham på plads. Det han ja. ikke selv kan finde ud af. Altså, ikke? Ja, netop. Og, og det der er da også meget sjovt. Altså, men, men reelt er det jo en fløjt, der fortsætter eller vokser imellem de to, mellem Knud og Lone, som nu vokser ud og får en, en rigtig, altså regulær fløjt øh, mm. i stedet for øh, mere end det. Fordi hvis det var, altså, hvis det var han sådan virkelig satte hende på plads i den scene, mm. og hun så skiftede og blev en bly viol derfra, så ville jeg synes, det havde været et problem, men det er overhovedet ikke, der sker. Altså hun forandrer sig ikke ikke af den her, fordi det ikke er sådan en, jeg sætter dig groft på plads, ikke? Nu kan du fandme lære det. Altså, det, det er det jo ikke. Det, det er sådan bare en, en fløb, der vokser mellem dem. Den er lidt kontant, men... Øh... <laughs> ja, fordi ellers altså, synes jeg jo egentlig, at kvinderne i den her film jo egentlig sådan er rimelig stærke, ikke? Altså, jo, jo, øh, jeg har Frøm Brun, som kan alt i verden. Øh, så har vi øh, den græske Helena, som jo også er sådan, der, træder, der tager sine egne beslutninger, ikke? Altså, jeg tager sgu med på skibet, og og ligeledes Lone, jamen, hun bliver, netop som du siger, hun bliver jo ikke en bly viol af den her omgang. Hun er, hun er jo stadig den, hun er. Og så ja. udvikler hun sig langsommere, ikke? Altså, øh, er du med på den, Christian? Ja, jo. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke om øh, den prostituerede, som øh, har så meget æresfølelse, at nu er hun jo blevet betalt for det, så hun måtte hellere komme med ombord, så knægten han kan få sit, øh, skrald. <laughs> sit skrald. Jeg ved ikke, om hun er en stærk karakter, om, om det er ja. det, der viser, at hun er stærk. Men, men ja, de andre Mm. Altså, 
Jeg tror ikke, at Folken Brun, hun finder sig i noget. Nej, det, hun er ikke bange for at sige igen. Det her for mig, jeg synes, var der ikke en sætning her? Hun siger noget til ham, som hun har overhørt nede fra maskinrummet. Den der sætning med, hvordan hun skulle håndteres. Og det er det, det, der gør, at han klasker hende bag. Jo, jo, jo. Det er jo det, der er med til, med, med til at sætte det op. Ja, så han ved jo også, at hun har spillet, hun har spillet interesseret, mm. fordi hun vidste, hvad det her skulle føre til. Mm. Og så føler han jo, at ah, så har du fandme også holdt mig for nar. Vi holdt ja, hinanden for nar. Ja, ja. Og det er ligesom det, der gør, at det, det bliver lidt mere. Men jeg føler aldrig, at det bliver det helt store. Han klasker hende bag i. Så klapper hun ham en flad, så får hun en røvfuld. Altså... Det, det bliver jo aldrig sådan rigtig korporligt. Altså. Nej, 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 det er jo, det, det, det jo holdt i hyggeligt. Øh. Ja, det synes jeg. Og så synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Selvom det er forkert, at OP ser sin datter få <laughs> en bag i, og så tænker han, ja, det var måske det, jeg burde have skrevet i mit memo. Hør en gut til at give hende et glas bag i, og fortælle, at hun skal til at opføre sig ordentligt. Det, det, det er fint nok. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge Henrik Vies karakter til nu. Nej. Altså han kommer løbende, oh, og så skal han gøre noget ved det, og så holder OB hånden op, det må du ikke, og så har han så stor smil, Colgate-smilet på igen, ja, mm-hmm. selvfølgelig har jeg skibsredet, ja, endelig har jeg Åh, ja. oh, jeg vil have brækket mig over den karakter, og, og jeg synes virkelig, den er irriterende, mm-hmm. altså den, den giver mig ikke noget, udover at den skal skabe en eller anden form for front, øh, som så gør, at, øh, at Morten Grundvalds karakter er nødt til at, at ligesom tage skridtet op og sige, okay, så bliver det mig, mm-hmm. men ellers skal vi jo ikke rigtig bruge den til noget, den er bare træls. Men fedt nok, hun smider både rejsegrammofon og hele smidt ja, over bordet. Ja, det er præcis. Jeg synes bare, det er lidt underligt, at der ikke kommer nogen plasklyde. Men, øh, men sådan er man ja, aldrig lavet det. Det må være det, jeg ved det ikke. Åh, <laughs> oh, men altså, du ved godt, det, sådan noget foley, det kunne man sagtens ja, ikke ja, på. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Øh, ja. Og selvfølgelig finder de hinanden. De skal jo blive rigtig sure på ja. hinanden, før de kan blive glade for hinanden. Præcis. Sådan skal det være. Det er ligesom i eventyrene. Tone Rose, hun skulle også bare have en bag i, og så... Var hun klar til prinsen? <laughs> det husker vi alle sammen. Et klap bag i, Nicolaj. Ja, ja, ja. Jeg hører ja, ja. godt, du grinede. <laughs> ja, ja. <laughs> det videre, de syv små klap i banen. Ja, ja, det er det. det. <laughs> And we're moving along. Yes. Jo, jo, Knud. Du er den eneste, der kan være tale om. Åh, oh, ja. Du er ung, du er smuk, du er velskabt. Og din manddoms fulde krav. Hold så op for fanden. De bliver ikke trædt, vel? Nej. Nå, no, nej. Nej, når man er ung og velskabt og i sin manddoms fulde kraft, så, nej, så bliver man selvfølgelig træt og klap. I telegrafrummet, der står Marius og Nønner, som OP og Frygten Brun træder ind. Samme besked er tækket ind. Juni regn, øh, juni regn skaber udbredt morgentåge. Frygten Brun kan øh, også morse, viser det selvfølgelig, og går i gang med at finde ud af, hvad der foregår her. Så øh, klipper vi til en øh, nervøs watson der konfronteres af OP. Han har tydeligvis fået beskeden øh, rettet, og beder nu om at se regnskaberne omgående. Watson han prøver at slippe udenom, men forgæves. OP han åbner skabet og ser rette remedierne, som jeg kalder dem. Nå, det var ikke så godt. Øh, for mens øh, kokken Kås, han står og skralder kartofler ude på, på dækket, så kommer Watson i ført redningsvest forbi, og giver ham et brev, hvorpå der ganske enkelt står til mor. <laughs> så springer Watson i vandet. <laughs> Kokken Kås, han råber, vand over bord! Og da de så vil sætte redningsbåden i vandet, der finder de selvfølgelig Halfdan og Helene, Helena i den. De får dem gennet ud, og sænker båden ned, og som redningsbåden den rammer vandet, så synker den øjeblikkeligt. Uh, man må da sige, at de har haft godt gang i den, <laughs> Alfred og Helena. I hvert fald er bruden gået i stykker under dem. Så ja, OP han øh, fyrer 
så er kaptajnen for druk, svindel og utugt. Han beder øh, Frøken Brun undersøge øh, bedste ophugningspris for Marta. OB stiller sig så i styrehuset. Han tager en tår af det, han tror, der er vand. Men Frøken Brun kan så informere ham om, at det er OP Andersen snaps. Uh-huh. Ja, i maskinrummet, der er en forfrossen Watson øh, med tæpper omkring ved at blive masseret varm af Alf. Det er jo lige som en scene ud af Olsmanden går amok. Der er virkelig dårlig stemning øh, blandt de andre, og Lone fortæller, at det er svært at få OP til at ændre mening, når han er i det humør. Nå, puha Christian, det var en hel masse det her. Kokken springer over bord, og hvad hedder han, den unge halvstand, han fik, det virker til, at han mistede sin møde om nu, og uha, kaptajnen bliver fyret, og øh, det ser ud til, at Martha skal ophugges, og der bliver drukket OP Andersen snaps, øh, Hvordan tolker du hele den her situation? <laughs> ja, men altså, de holder det jo i, uh, i det samme toneleje, som de har gjort indtil videre. Ja. Når hårdmester Watson, han vil hoppe ud for at begå selvmord, så begår han jo selvfølgelig ikke selvmord, for han har en redningsvest på. Ja, ja, det var det. Han skal bare lige ud og ligge i vand og lege lidt drama. Ja, ja han altså... sender også de her blikke over mod den. Og han næsten, ja. næsten ligner en fornærmet diva, ikke altså? Ja, jeg kigger de over, er de i gang med at redde mig? Ja, ja. Nå, det er de, okay, jamen, så ligger jeg mig død igen. Ja. <laughs> så... Og selvfølgelig så er der jo hul i båden, og vandet fosser ind, og øh, jeg synes, det er meget sjovt. Jeg havde ikke regnet ud med det der med hul i båden. Og så langt om længe, endelig fik han sit knald. Ja. Ha. Men altså, det var også ved at være på tide. Oh, nu havde vi fundet ud af, at hun var ombord på skibet. De har gemt hende et par gange. Det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt. Hun fik, udfør- hun fik fuldført sin mission. <laughs> mm-hmm. øhm, så, så det er fint nok. Nu skal vi have sat op til det næste, det næste drama. Nu har han fået lavet om på besætningen. De er sure, de er trætte, de er irriterede. Og nu fyrer han sandelig også kaptajnen og er hugget skibet op. Hvad gør vi ved det? Nu er de nødt til at slå sig sammen. Og denne gang har de jo heldigvis låne på deres side. Så jeg synes, det er meget fedt. Nu, nu sætter vi det op. Nu er det det sidste drama. Jeg forventer, at det er det her, der skal afgøre filmen. Det er det her, der bliver det store drama til sidst i den sidste tredjedel. Nikolaj, inden du lige snakker på alt det andet, så skal jeg bare lige høre, om, om dine tanker også fløj tilbage til... Ja, til Olsenbanden går om der hvor Egon har været for frosset, og i bund og grund også i Jylland, da han var, har været ude og dykke. Men det, men det er jo Kjell, eller Alf, <laughs> ja, ja. Der, der står med tæpper omkring ham og, og varmer ham op. Altså, det synes jeg ligesom, jeg har set før. Altså, det, det gør i hvert fald bare ikke glad, øh, lige ja, ja. at se det her, ikke? Fuldstændig. Jeg elsker det moment. Jeg er så glad for, ja. at du påpeger det. Ja, 100%. Det er så skønt. Det føles rigtig trygt, som at komme hjem. <laughs> ja, det kan man sige. Ja, jeg er også bare generelt ret glad for hele den her sekvens, også fordi nu får jeg jo så også noget af det, jeg godt kan lide, nemlig at der bliver skruet lidt op for, for dramaet, ikke? Nu er der jo faktisk nogle ting på spil. Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt, at det kommer på, fordi vi har brugt så meget tid nu på faktisk at forelske os i de her karakterer, det her miljø her, ikke? Så nu er det så også okay, at der lige bliver skruet lidt på, på knappen med, med intensitet her. Og det er der stort, altså for mig, et af de sådan helt store øjeblikke, det er, da der Ove Sprogø, han bliver, bliver afsløret i at have fusket mm. med regnskaberne. Mm. Eller Watson, det er jo ikke Ove. Ja, ja, Men øh, da Watson bliver afsløret det. At jeg må også indrømme, at det er en ting, hvor det kommer lidt bag på mig, at det faktisk ikke får større konsekvenser senere, fordi det er sådan en ret voldsom ting. Ja. Det har han gjort. Altså, det, det glider ligesom bare ud nu her. Men det falder mig øh. også tilbage til det, I snakker om det her med, at det vigtige her, det er, at hvis de kan nå Abradan inden, så er alt glemt. Ikke? Det var, var det ikke, var det ikke, jo, var ikke jo, dig, Christian, der snakkede om det tidligere? Det, det er målød, ikke altså? <laughs> Men ja. det er jo alvorligt, det han har lavet her. Altså, det er det jo. Helt vildt. 
Men, men igen, så er det, det er ligesom bare det, der, der, der afspejler. Det er uanset, hvad, hvad det er, at der har været... Øh, vi tror ikke rigtigt på nogle af de andre faremomenter, hvis bare de kan nå frem til Abadan før, øh, før Nordmanden. Ikke? Men, men jeg synes alligevel, altså, det, jeg synes alligevel, der er en følelse af, at det går mere galt her. Fordi skibber bliver fyret, fordi øh, Watson bliver afsløret og sådan noget. Ikke? Så ja, det, det spiller sgu ret godt, synes jeg. Ja, der er jo sket det her. De er, er jo vildt ja, ja. fyret, ikke? Og, og, og der er bestilt op, ophugningspris på, på Marta, ikke? Vi ved jo godt, hvad løsningen er på det. Det har vi jo vidst i den sidste time. Altså. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. <laughs> hvad er det? Kan de nu også morse? Åh, oh, jeg havde engang en ven. Der var telegrafist. Nej, han var spejderflyver. Oppe i styrehuset, der træder den slæske styrmand endelig i spinaten. Da det viser sig, at han ikke kan regne deres position korrekt ud. Han får dem rent faktisk placeret midt inde i St. Peterskirken i Rom. <laughs> så ikke alene placerer han dem ikke for et forkert sted til havs, han placerer dem faktisk til lands, og dermed bliver han også fyret af OP, og styrmanden må slutte sig til de andre nede i maskinrummet. Hvor de tager imod. Altså, ja, og det, og det, der er jo ikke nogen, der er no hard feelings et eller andet sted. <laughs> nej, nej. Det er jo øh, den her besætning med den her lange historik, de finder hurtigt ja. sammen igen. Hvor, ja, hvordan, hvordan er de nogensinde kommet frem til nogle destinationer? Ja, det ved jeg ikke. Ja, altså jeg har sådan en tendens til, at jeg tror, de, altså de har sejlet den samme rute altid. Ja. Og den kender de, som deres egen bukser om, ikke? Og, og derfor så er jamen, det der med at regne position, det har de sgu ikke gået op i. Og så har de sikkert glemt, hvordan fanden det er, at man, man gør det, ikke? Altså det er sådan, jeg, jeg tænker. De kender deres rute, ikke? Jo, det kan meget vel være, at de bare har sejlet på slump, ikke? Og ellers jo, kan det være, jo. at de der to græske styrmæssige ja. også med, det kan, de kan nogle ja. ting. Uh-huh. Og vi så jo også lige, at de sejlede til Abradan før, og så tog OP ned til dem, og så er de sejlet et andet sted hen, og nu er de på vej tilbage til Abradan. Så jeg har da en forventning om, at de sejler den samme rute igen og igen og igen. Ja, ja, ja jeg er Det tror jeg også. Nede i øh, maskinrummet, der, der stiller øh, Watson sig i sådan en skøn øh, Julius Caesar-positur, for han har jo stadig, øh, han har jo stadig det der tæpper omkring sig, som godt kommer til at ligne en toga lidt, ikke? Okay. Øh, og han påtager, med, med stort spil, så påtager han sig skylden, for, for hele den her misære. Brogst, han siger, at det i hvert fald ikke er motorens skyld. Og netop som han får det sagt, ja, så begynder den selvfølgelig at sprutte, og Knud fortæller dem, at den altså ikke holder meget længere. Ja. Oppe ved styrehuset, der opdager Halfdan, at skibet Harald nærmer sig. Frygten Brun informerer så om, at Amundsen er på Harald, og at de er på vej mod Abradan. OP, han øh, samtaler med kaptajnen nede i maskinrummet, og kaptajnen og de andre er genansat, og Martha reddet, hvis de kommer op og går i gang, og når Abradan før Harald. Her træder kaptajnen jo faktisk lidt i karakter, og presser OP ud og siger, hvis det her sker, så er Martha reddet, så har vi vores arbejde tilbage, osv. osv. Det synes jeg jo er, er, er lidt klædeligt, ikke? Altså, der er lidt pondus i kaptajnen trods alt, ikke? Altså... Jo, jo, det er jo ham, der har en, altså sådan rent dramaturgisk, så er det jo ham, der på en ja. måde har en udvikling i den her film. Ikke? Det må man sige, ja, ja. I maskinrummet, der fortæller Knud, at på Harald-skibet, øh, der har de lige præcis den toiletpumpe, der passer til Martas motor. <laughs> øh, 
Hvor fanden ved de det fra? Ja, det er så det her. Jamen, og man må sige, at altså, Knud, da han er sådan, det vi har hørt ham sige, så ved han alt om de her skibe. Altså. Ja, altså det. I designet fra, fra top til bund. Ikke? Så at han, og han kender den her toiletpumpe. Ikke? Altså, så jeg kan, for mig, jeg kan godt købe, at han siger, at det ved jeg faktisk, de har på det der skib. Ikke? At det er så helt, de lige har den der. Ikke? Det, jo, jo. Det er Kaptajnen siger så, at de må sejle igennem det stræde, der blev nævnt øh, før for at komme først, for ellers vinder de ikke. Selv, øh, selv Martha i, øh, i tops stand kan ikke sejle lige så hurtigt som Harald. Kaptajnen mener, at øh, være og måneforhold øh, måske gør det muligt for den at øh, krydse strædet uden at øh, gå på grund. Øh, de bliver enige om at øh, forsøge at stoppe Harald, stjæle pumpen øh, og gå gennem strædet. Kaptajnen han træder op i styrhuset og sender OP ud. Det synes jeg også er ret stærkt. Som Harald, han, øh, Harald skibet er ved at overhale, og de norske sømænd, Håne øh, og Martha, som jo er gået helt stå, øh, næsten i hvert fald, øh, så træder kaptajnen ud, og gennem megafonen råber han til nordmændene, Javla svenskerne. <laughs> det får jo den norske kaptajn til at stanse Harald. Det udnytter øh, kaptajnen, altså Karl Stekker, til lige at få manøvreret Martha ind foran Harald, øh, og dermed øh, blokere Haralds vej. Ja, okay, inden vi går videre, det var, fordi det var lige en hel masse. Øh, Christian, øh, kaptajnen træder lidt i karakter og får skulle generobre sit job på det, og, og redder Martha på den lovning, at de kan nå dagen først. Så har vi hele det her med, at motoren nu skal skiftes, og øh, Harald øh, nærmer sig osv. Hvad, hvad siger du til det her drama, drama, drama? Jamen, de fik jo pludselig afviklet det andet drama, hvis de lavede ja. om til noget helt andet. Ja. Det var jo rart. Og så synes jeg, det er meget rart, at de har set kaptajnen ikke være alt for... Øh åbenmundet og lidt passiv igennem resten af filmen. Selvfølgelig så er det ham, der har en udvikling her, og tager styringen, har nogle krav. Det synes jeg er meget fedt. Det er jo sådan, som det skal være. Det er jo det, vi havde håbet. Så altså, det, det er fint nok. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg har det med, at de har sat det her drama op. Nu bliver de alle sammen fyret, og båden bliver ophugget. Og så er det overhovedet ikke det. Så to minutter senere, så er det helt fejret af banen. Og så erstatter de det selvfølgelig med et andet drama. Vi skal ja, ja. komme afsted før ja, ja. nordmændene. Men var vi ikke lige blevet enige om, at det var pisse farligt, nu ved at miste vores arbejde, vi er alle sammen super deprimerede. Det har vi simpelthen ikke tid til at snakke mere om, fordi filmen er kun på halvanden time. Så nu skal vi altså videre. Nu kommer det rigtige drama. Jeg kan jo godt lide, at de så sætter et, et drama i, eller en, en situation op nu, hvor det er hele besætningen, der står sammen. OP og dem alle sammen, der skal stå sammen, så de kan vinde over de farlige nordmænd. Ja, det er Danmark-Norge, det her, ikke? Ja, ja, ja men, det, det, men, men det, at de er, på trods af, at de lige var blevet, blevet splittet op, så er de et team igen nu, ja, ja. og nu er de mod nordmændene. Så kan vi jo ligesom, nu føler vi, at vi kan bakke op om det hele, nu kan vi også bakke op om OP. Er du med her, Nikolaj? Er det, er det lidt for belejligt, den måde, det, det bliver afviklet, det som var den store øh, trussel, men til gengæld bliver, bliver så erstattet med en anden stor udfordring? Ja, altså man er på en eller anden måde bare hele tiden nødt til for, for at kunne tage den her film i forsvar og trække hyggekortet. Og, og det bliver bare stadigvæk hyggeligt øh, på den måde. Og, fordi ja, fortællemæssigt er det absolut alt for hurtigt, at når vi endelig har fået sat noget op, hvor der er noget på spil, så bliver det afmeldt så hurtigt. Og det gør det af tilfældighed, og det gør det ikke af noget, besætningen som sådan gør sig fortjent til. Det er ligesom om, her, stor problem. Nå, åh oh nej, hvad skal vi dog gøre? Nå, jamen, det her er løsningen. I kan bare gøre det her. Nå, fedt, jamen, så gør vi det. Altså, så det, det tager selvfølgelig på den måde det dramatiske ud af, af fortællingen. Det er løst rigtig fint og rigtig hyggeligt. Så jeg er absolut på det, men øh, ja, Christian har en øh, helt klar pointe i, 
i, i den undertone af kritik, ja. der lå i det. Ja, ja. Helt klart. Jamen, det er jeg jo helt enig i. I Besætningen er jo lynhurtig ved at uh, lægge en plan for, hvordan de skal komme over og hente den her pumpe, som, uh, hvor de vil kravle ind gennem koøjet og ind i toilettet for at, at stjæle den. Der er jo så meget plads i, i sådan et koøje, og du skal bruge en, en, en meget tynd person. Halvstand, han viser sig jo hurtigt for dum til at blive sendt afsted ganske enkelt. Så Lone er den eneste, der er lille nok til at klemme sig igennem. Uh, og det går hun med på. Watson, han sender Helena op for at danse på Martas dæk, og tiltrække sig nogle mændens opmærksomhed. Imens så padler Knud, Lone og øh, styrmanden i en omvendt øh, tuborparasol øh, i retning af Harald. Det synes jeg er et ret skønt billede, sådan en parasol. Det er, det er super god idé, de finder på, at den kan da fungere som en robot, ikke? Helena, hun øh, danser videre, øh, og Lone kravler op og henter pumpen. Helena kræver nu 50 dollars for at fortsætte. Det har Watson ikke, og det ender med, at hun går. I desperation så begynder Watson så at danse. <laughs> og det virker overraskende længe nok til, at Lone kan hejse pumpen ned. Jeg ved ikke med jer, men den der pumpe, synes jeg, ligner lidt de der fæsende rumpistoler fra Moonraker. Ja, hvis du dermed siger, at uh, rumpistolerne i Moonraker ligner lokumspumper, ja, så <laughs> fint, så er jeg med. Kan jeg se, hvad det er? Æh, er, det, er det en lokumsisterne? Det ligner en af de rejbusser, der er bag på Anders Sand. Øh, men mens det sker, så er det tydeligt, at der stadig er langt over til Marta øh, for de tre. Da Amundsen, han beordrer Harald, sat i gang. Men så sætter Alf, Rost og Watson i med Gødsina der Norge igen. Og giver dem så lidt mere tid. Øh, til sidst, der beordrer Amundsen dog, Harald sat i, i gang igen. Udenom strædet og sejler så fra Marta, der ligger helt stille. Alright. Jamen, øh, Nikolaj, øh, spontant øh, show på dækket. Øh, først med, med pige, så en striptease-dansende øh, øh, Watson, og så skønsang, mens øh, vi får stjålet den her toiletpumpe på skibet. Det er da i hvert fald ikke fantasiløst, det her. Nej, det er det ikke. Altså, her der er der jo virkelig skruet på farseknappen, og det, er, og det, 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 det spænder den lige til det yderste i forhold til, om jeg synes, det er sjovt, øh, ja. må jeg sige. Ja. Hvad, hvad sker der for det der med, at at så så hende der hvad hedder hun Eleni Anusaki der ja. Ja. så øh, danser hun og så da det ikke er hende mere så har det den samme effekt at Watson han der <laughs> ja det bliver de åbenbart meget glade for jeg ved ikke helt hvad der sker der <laughs> de har været de har været til havs længe jo til til søs længe ikke åh ja. Oh, ja 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 og ja og så det der med med at de så synger Fæderlandssange fra Norge ja, ja. Jo jo altså, prøv, det, det spænder den lige en tand for mig Jeg synes den her films styrke er mere Når de beskriver miljø og karakterer End når de prøver at lave øh, plot det, det må ja. jeg sige Så jeg er fint underholdt af det Jeg synes bare måske ikke helt Det har den samme styrke Det er ikke det jeg vil have lige så meget glæde ved at gense Som, øh, som de, de sekvenser der er gået forud øh, Det må jeg sige Og så generelt det her Jeg ved ikke om øh, helt om den her Kom, de her komplekser over for Sverige, øh, om det helt også er noget, nordmændene har. Jeg, jeg er med på, at, at de heller ikke rigtig synes, svenskerne er de fedeste på den måde. Men jeg, jeg, jeg har lidt indtryk, at det er mere af danskere, der har den her med, at hvis man bliver kaldt svensker, så går man helt i stå, og hvad fanden vil de så ind og sådan noget. Ikke? Så jeg, jeg tror lidt, det er nogle danske komplekser, vi lægger over på, øh, på nordmændene. Men, men det er fint nok. Altså, jeg synes stadig, det er sjovt og hyggeligt, og det er udmærket udført. 
det, det er jo en meget sjov måde i hvert fald det der med at tage, altså, tage tredje parten ind, ikke altså, dem jo. vi kan blive enige om, vi ikke kan lide, ikke altså, og så, <laughs> og så blive, og så blive <laughs> øh, udstillet som, som værende dem, ikke altså. Ja, ja. Min pointe er stadig bare, at jeg tror, det, det er mere af dansk scenelag. Ja, det kan endt være, det kan det er fint. Hvad siger du, Christian, til den her crazy sekvens her? Ja, ja. <laughs> jeg synes, det var skide sjovt, da Sproge, han var oppe, og han går op og danser. Om fuck it, hun vil ikke. Så må jeg jo. Så gør jeg og det ser så kejtet ud, det gør helt ondt. Prøv, det er skide sjovt. Jeg er helt med. Det er skide sjovt. Ja, det, det synes jeg. Yes. Bare det, at han, han er sådan en, jeg kan godt, jeg skal. Og så, oh, og så han har han absolut ingen rytme i sans, øh, den her karakter. Det, jeg synes, det er skide sjovt. Øh, og så, det ved jeg, ikke, jeg ved ikke, om de forsøger sådan lige at sådan en gay joke ind her. At... Øh, da Ove kommer op, at øh, og man, alle de andre sømænd, de står og kigger, de står og smiler, og så kigger chefen over, og kan ikke forstå, hvorfor de andre smiler, men de bliver ved med at smile. Så, øh, så det er udmærket. Og så er det selvfølgelig meget sjovt, vi har set et par solden før. Den blev pakket væk, det er spillet kort under. Nu øh, kan de jo folk nu ud og bruge den til noget igen. Det er jo det er meget sjovt. De har den jo også med på plakaten, så selvfølgelig skal den jo have en central rolle. <laughs> Jeg ved ikke, om jeg havde brug for at se en nordmand, der løber med bukserne ned om anklen, ud fra toilettet, fordi pumpen er væk. Og så hiver han lige underbukser og, og, og overalls op, og så løber ud for at fortælle, at der er pumpen mangler. Altså. Men er det ikke, fordi han ser Lone derinde? Jamen, det må bliver, det være, fordi hun er, og, og hun er helt ude. Ja. Nå, jeg, havde, jeg troede, at han sad på toilettet og kommer ud, og så er pumpen der ikke. Jeg synes bare, det er en mærkelig reaktion, hvis hun pludselig er derinde. Ja. Jamen, jeg, kan heller, jeg kan heller ikke rigtig finde ud af logistikken i det der med, fordi men altså, vi ser ham gå ind på toilettet, inden hun er kommet ind af vinduet. Men da han ja. så løber ud derfra, så klæber vi tilbage til, at hun kravler ud, eller leverer pumpen ud. Altså, jeg kan ikke, der er et eller andet der. I virkeligheden savner vi måske faktisk bare noget af det, som Bas og Balling var så gode til i Olsenbanden-filmen, at se indbruddet, altså være med ind og se. Altså, ja. Der kunne jo sagtens være et spændingsmoment med, at bliver hun opdaget, bliver hun ikke opdaget, og, og hvad gør hun derinde og sådan noget, ikke? Men, det kommer senere i, 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 i mange kommende film. Det er rigtigt. OP han går utålmodigt rundt på dækket, mens Knud forsøger at sætte den nye pumpe på nedenunder. Det lykkes endelig, og de sætter kurs mod strædet. Kaptajnen han snupper glad en tår fra vandflasken, der nu til hans enorme skuffelse faktisk indeholder vand. De tømmer alt over flødet over bord for at lette skibet. Watson han smider sine regnskaber ud, <laughs> men beholder lige sine rette remedier. Marius får, synes jeg, ganske sødt lov til at beholde sine roser. OP og Frøken Brun, de bliver beordret ned i fyrerummet og hjælpe med at skovle kul. Vi ser flere gange, klipper vi frem og tilbage, hvor vi ser Harald sejle hurtigere, sælger sejle hurtigt, og Martha sejle langsomt igen for at øge den her spænding, ikke? Halfdan, han står ved stævnen og øh, kontrollerer dybden, som øh, kaptajnen, han navigerer den forsigtigt frem. En øh, nervøs Alf, han må kravle ind og smøre en del af motoren, øh, netop som Martha selvfølgelig skraber mod stenbunden, men klarer sig igennem uden at sidde fast. De er igennem strædet og langt foran Harald, og så går Martha i stå igen. Den nye pumpe skal tætnes. Det ordner brost, men Harald nærmer sig. Endelig sætter Martha i gang igen, øh, stadig med Harald bag dem. Amundsen han ser forbløffet til, men må til sidst smile af, af den her ukulige Martha og, og, og dens besætning. Så kommer Martha sangen igen, nu med en opmuntrende ros til skibet. Martha, 
Martha lægger til kaj i Abradan. Den løjerlige fyrbøder, ham med klappen Alexander, øh, giver frøken Brun hånd som tak for hjælpen dernede. Så ser vi et øh, par dyre biler øh, ankommer til kajen. Det er de samme, som vi så tidligere i filmen. OP, nu øh, dækket i sod, han hilser dem med et øh, ceremonielt øh, buk. Ja, drenge, inden vi tager den allersidste del. Så nåede de det. De gjorde det sgu. Med, med, med lodder og trisser, som det hedder. Øh, Moseren går i stå igen, og kaptajnen får dem øh, med stor spænding øh, ført igennem det her stræde, mens øh, Harald nærmer sig. Christian, øh, det her er der spændende, er det ikke det? Oh, jo, 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 det er jo filmens højdepunkt, det her. Ja. Øhm, <laughs> ja, den skraber om bunden to gange, og så går den i stå. Men selvfølgelig, altså, vi, vi har jo sat det op, at øh, det er nyt møder gammelt, det er Knud, der har know-how og, og Bros, der ved, hvordan man gjorde i gamle dage. Mm. Og selvfølgelig så har, har Knud gjort den ene del ved at skaffe pumpen og få den monteret, men så er der selvfølgelig Bros, der skal redde dagen. Han er jo den gamle maskinmester. Ja. Så så er alting, som det skal være. Og så synes jeg, det er dejligt at se, at selvom kaptajnen han har fundet noget selvtillid og kan træffe de store beslutninger, så har han jo ikke glemt sine venner, så da de skal lette skibet, og Marius han skal til at smide sine ja. roser over bord, ja. så siger han lige, ah nej. Rolig nu, Rolig nu. Det er jo meget det, menneskeligt, ikke? Ja. ja, det synes jeg. Og det er et fint moment mellem de to, at de lige har den der øjenkontakt, og siger, nej, nej, den behøver du ikke smide over bord. Det er fint. Det, det, det kunne jeg sgu godt lide. Det var, det var dejligt. Øh, men det er godt nok en hurtig sekvens. De kommer hurtigt hen over det der stræde. Det bliver aldrig rigtig farligt, vel? Altså, de skraber lige bunden, og så Paul Bundgaard ved at gå helt amok. Han skal hen og smøre... Øh, et eller andet, en kadangaksel ja, eller sådan ja, noget. Ja, sådan noget den stil, ja. Og ligger og skriger og skriger og skriger, men øhm, ja, jo jo. Han har jo vist, at han er lidt bange, og så er det selvfølgelig ham, der skal ind i et eller andet confined space, helt nede ved bunden af, af skibet, når de sejler hen over nogle sten. Øh, så, så det er jo, altså det er jo som jeg forventer det. Øh, det er måske lidt stort, at han bliver med at råbe og råbe, men, øh, men der er jo lidt kæld over det, ikke? Jo, jo, lige præcis. Det er jo det. Det er jo det, ja, for det er jo det, Nikolaj her, som, som Christian også siger. Det er jo sådan lidt kæld, vi begynder at se her. Ikke? Altså, det er jo også tit kæld, der får den rigtig trælse opgave, når de er ude på, på bræk. Ikke? Jeg, jeg synes, det var interessant, at vi talte om i den første Olsenbanden-podcast, at Egon ikke 100% var i skabet nu, han var på vej derhen af. Benny var ikke 100% i skabet, når han var på vej derhen af. Men kæld fra første film sad lige i skabet. Ja. Og det tror jeg da fanden, når han har fået lov til at spille ham her. Han har jo Ja, ja. Fordi, så, så nu vil jeg sige, nej, Kjeld sad faktisk ikke lige i skabet i første film. For den første film, den hed Martha. Og der var han på vej derhen af. Ja, og det er jo det, at man spiller jo. Det er jo, jo Kjeld til søste her. Og det er rigtig fint, der er slet ikke noget der. Og nej, det bliver aldrig voldsomt spændende her i. Men det er jo fint og velfungerende til den tone, som filmen er i. Så synes jeg sgu, det, det, det er tilpas, tilpas action klimaks, der er her til sidst. Det er klart, vi, det kunne man... vi vil aldrig i tvivl om, at det selvfølgelig nok skal lykkes for dem. Nej, præcis. Så, så, så det, skal så, jo... det er jo måske, det er ja. måske kunstigt at prøve at, at overgøre den spænding, der ja. er. Det er klart, det kunne man selvfølgelig godt. Man kunne godt have, ja. godt have skruet op for hele det her øh, moment her, og stadig få det til at, at fungere. Og ja. vi, er jo, vi holder jo så meget af de her karakterer, at, at vi jo også ville være bekymret, hvis der skete en af dem noget, uden at hele skete. Ja, for pokker der. Ja, ja. Så, så, så det, jeg tror, der, der er nogle ting, man godt kunne have skruet på der. Men, men det er stadig det er, det er rigtig, rigtig fint. Jeg... Jeg synes, det er en fantastisk detalje, at de selvfølgelig benytter lejligheden til at få smidt regnskaberne over bord. 
Det er skønt. Det argument vil de, vil de kunne holde fast i hele vejen ja. til Det var ja, ja. vi nødt til at pumpe ja. og, og det er også rigtig hyggeligt, at han ikke behøver at smide roserne over bord. Ja, det eneste, jeg så savner i det der, det er, at de så faktisk tog nogle af de ting, der faktisk kunne gøre en forskel og smide over bord. Ja, det altså, ser er, vi jo ikke rigtigt. Nej, der er jo for eksempel altså den der hullede redningsbåd, som vi ved ikke kan noget, og sådan noget der ligger deroppe. Så kyld sådan noget over bord, ja, og jeg ved godt, det har haft noget med noget, noget økonomi og noget logistik for dem under optagelserne. Det havde bare været dejligt, synes jeg, at vi faktisk så, at de, og de måske også var nødt til så at, at smide nogle, nogle ødelagte det ved jeg ikke, maskinstumper eller nogle ting, der, der ja. fyldte noget, som gjorde lidt ondt. Fordi her var der noget, der godt kunne gøre lidt ondt på nogle af karaktererne. Ja, jeg er enig, noget, noget lidt større, ikke? Altså, ja. Noget, ja, ja, noget af betydning, ikke? Altså, ja. Vi får lidt ideen. Men den kunne godt bare have været, været bedre udnyttet, ikke? Altså, ja. Ja. Og vi skal måske lige sige det med roserne, det har jeg slet ikke fået nævnt, men, men, men kære Marius har jo, er, jo, er jo botaniker i en vis grad i hvert fald, for han har jo, han har jo lavet sin egen art ja. af, af, af roser, som han selvfølgelig har kaldt Martha. Nu fik vi ja. det lige med. Ikke? Ja. Så det er, ikke, det er ikke nogen stor klage, det er bare det, det er en ting, der godt lige kunne være ja. skruet lidt op for. Ikke? Så klipper vi til det åbne hav og hører for sidste gang Martha-sangen, der fortæller, at det lykkes OP at få kontrakten, og Martha er reddet, så de nu skal tilbage til den lade side, eller på den lade side. Mm-hmm. På dækket, der er læggestolen igen fundet frem, og bruseren genetableret. <laughs> Besætningen samt Lone, Frøken og OP slapper af i skyggen. Så fætter vi ud, og filmen er slut. Ja, det er vel meget passende, Christian, at den her film slutter af med så afslappet og hyggeligt en lille sekvens her, ikke? Ja, altså det skal tilbage, hvor der, der hvor vi startede, der hvor alting var godt, ja. der hvor alting var hyggeligt, ja. med et par små ændringer, at øh, nu er det Watson, der er nødt til at komme med chef, med kaptajnens trick, <laughs> fordi øh, Halfton, han er travlt med alt muligt andet, vi ser i den her redningsbåd, den står og gynger, det ved vi godt, hvad der foregår. Han får altså ja. noget for sine penge, det må man sige. Ja, det, det synes jeg, og og kaptajnen er måske også sådan lidt tøvende. Ah, han ved ikke lige, om han skal have en dram. Hvad vil, hvad vil OP sige? Men, åh jo, du tager den bare. Mm. Det er okay. Det er hyggeligt igen. Og så er det jo, så er det jo tilbage. Jeg synes det er meget hyggeligt, vi lige ikke bare får den her forklaring på, at så var alting godt igen. Men vi lige får lov til at touch base med nogle af figurerne her. Det kan jeg sgu godt lide. Og øh, du, Nikolaj, den, den, den afsluttende sekvens her øh, i filmen, er det den rigtige måde at runde Martha af på? Ja, 100 procent. Altså, den, den kunne ikke slutte slut anderledes. Overhovedet ikke. Øh, selvfølgelig. Og, og det giver jo netop også igen det der følelsen, at ligesom med altså, Starship Enterprise, men altså, man ved, at den her besætning, så sejler de videre ud på eventyr. Ikke? Så selvfølgelig skal vi tilbage til en eller anden form for status quo. Der er lige sket lidt nogle enkelte forandringer, men i bund og grund er det er det, det samme, som da vi startede, og det er det, vi godt kan lide med det. Altså, det er sådan, at der, der er en normalitet i de her film. En hyggelig hverdag, som vi godt kan lide, og så Øh, bliver de udfordret undervejs, men heldigvis ender det godt og tilbage ved noget, vi kender, og der er ikke sket alt for meget. Det er jo, det er jo fuldstændig sådan, den skal slutte. Jeg er ret vild med det der moment, hvor, øh, hvor Watson han kommer ind med drammen til, til skiber. Men der er to elementer i det. Selvfølgelig det der med, at som, som Christian er inde på, nemlig at det peger frem imod, at, at det jo ikke længere er halvstand, der kommer med det, og det er fordi øh, redningsbåden den øh, gynger. Uh, when the boats are rocking, don't come knocking men, men helt klart også bare det her med at, at der også ligger noget med at han kommer ind med drammen og skipper og kigger på det som i nå, nå, er det okay at drikke igen og altså uh, Watson trækker på skulderen og sådan, ja, åbenbart så bare give gas altså, det, det, ja, det, det kan jeg sgu godt lide jeg, jeg synes virkelig det er en, det er en skøn og hyggelig uh, afslutning ja. 
Jamen, øh, drenge, så er vi sgu igennem Martha, og øh, vi skal have delt nogle øh, karakterer ud på en skala fra 1 til 10, og vi deler jo fra 1 til 10 par brasilianske marmelukker ud, og ja. <laughs> vi skal have fundet en til at lægge for, og det gør vi med en lille terne her. 1, 2, 3, 4, 5. Og Christian, vil du ikke lægge ud og give din bedømmelse af Arta som den første? Det lyder som et valg. Jeg siger nej. Okay. Hvad er der bag to? <laughs> jeg vil godt være ham, der er den første, hvis jeg skal være ham, der Du skal være ham, der er den første, som du siger. Ja. <laughs> Jamen, det var jo en, en anderledes dansk folkekomedie. Jeg havde ikke set den før, så jeg var, jeg var sgu positivt overrasket. Der var rigtig mange gode ting i den, og jeg synes bestemt, at skuespilspræstationerne var rigtig gode. Jeg har sgu svært ved at ved at fremhæve nogen, uden at fremhæve de andre. Ja. Øh, jeg, jeg synes måske, den eneste, som lige falder ud, det er Henrik Vige, men det er, fordi jeg ikke bryder mig om figurerne. Jeg ved ikke, om, hvor, hvor godt han spiller det, men altså alle de andre er jo lige i skabet. Karl Stegger, Paul Hagen, Prem Kås, nu gør jeg det alligevel, Osbroe, Morten Grundvald, Paul Bundgaard, <laughs> Paul Rekard. Ja, for fanden, jeg tager den med. Biver Jensen, det var sgu meget sjovt alligevel til sidst. Ja, frøken Brun, hun var også dejlig. Det var, det var skønt, det her. Og selvfølgelig Helle Kavlsmidt, lige i skabet. Ja. Jeg synes, det, der taler for den her historie, det er, at den selv sætter op, hvad det er, den vil. Og så, så følger den den devise hele vejen igennem. Det her, det er en let komedie. Det skal være hyggeligt. Det skal ikke være for, for dramatisk. Der skal være lidt på spil. Men vi skal aldrig frygte, at det hele det ender i kaos og død og vold og mor. Det er en hyggelig film. Og det, det følger den sgu til dørs. Jeg har meget svært ved at sige noget negativt om den. Der er måske lige nogle små ting, som bliver løst lidt for hurtigt. Rent plotmæssigt. Og der går lang tid, før vi finder ud af, hvad den her film egentlig handler om. Udover nogle mennesker, der bor på en båd, og ikke laver en skid for pengene, som de ikke får. Men ud over plottet, så, så er der sgu ikke meget sådan at pege fingre af. Ved I hvad, drenge? Det er, det er den sidste film i den her omgang. Jeg våger sgu det ene øje, jeg siger ni store marmelukker til den her film. Det var en flot karakter. Det må man sige. Nikolaj, hvordan har så læsen med Martha været for dig så? Jamen, en enorm positiv overraskelse. Øh, ingen tvivl om det. Jeg frygtede det værste. Du frygtede sikkert også det værste. Du som øh, er så glad for, for den her serie, for de her film, der er her i. Og, øh, og Christian er har jo været lidt, lidt frem og tilbage. En gang imellem været glad, en gang imellem været lidt mindre glad. Så ja, det var virkelig en enorm positiv overraskelse. Det må jeg sige. Og jeg, jeg kan bakker op om rigtig meget af det, som, som Christian lige har sagt. Jeg tror, issueet med, med Henrik Wies styrmand er faktisk ikke hans skuespil. Jeg tror simpelthen, at det er for, hvis vi skulle bryde os om ham også, så mangler den karakter simpelthen lige et par scener eller nogle momenter, hvor, mm. hvor vi får de positive kvaliteter for ham også. Fordi vi kunne sagtens komme til at virkelig holde af ham også. Helt sikkert. Det, det er bare ikke skrevet ind til ham. Og omvendt så kan det også godt være, at jeg synes, vi, vi mangler, at vi så enten er som alternativ endnu mindre kunne lide ham. Altså, der mangler måske lidt karakterer eller et eller andet, som vi ikke kan lide undervejs. Eller nogen, noget, noget modstand andet end de der lidt fjollede, hyggelige nordmænd, der sejler lidt frem og tilbage. Altså, fordi skibsreden bliver jo heller ikke rigtig sådan hård modstander for dem, og vi er jo også lidt på hans side over for de der nordmænd og sådan noget. Så, så, så jeg synes godt, der kunne være skruet lidt op for, for, for spændingen eller alvoren eller faremomenterne i det. Altså, filmens store kvalitet er jo, er jo helt klart altså, de her episodiske, små, hyggelige fortællinger. Så 
Jeg vil godt medgive også dig, Christian, at jamen, det er jo det, den lægger op til. Og, og det er dejligt, og det fungerer rigtig godt for den. Altså, jeg kan bare også godt lide, at der, at der er lidt, lidt mere antydning af en, en overordnet historie, og der er lidt mere på spil. Så hvis jeg skulle efterlyse noget, så skulle der være skruet en lille smule op for det. Men, men det, det er små ting. Jeg er også rigtig, rigtig glad for den her film. Virkelig positiv overraskelse, så jeg havner på en 8 på den. Ja, jamen, øh, så runder jeg den af her. Øh, og øh, det, er jo, det er jo ikke en dansk folkekomed, som jeg har øh, set igen og igen i barndommen. Jeg, jeg tror, jeg var måske... måske 10-12 år før jeg så den første gang og det er ret sent i forhold til rigtig mange af de andre som jeg har set, for jeg var helt lille som sagt så jeg den her trailer mange gange før og det var næsten sådan en savnomspunden film for mig, inden jeg så endelig fik den set og, og ikke en film jeg sådan har set igen og igen øh, siden da, men har dog set den en, en, en del gange den er, altså, den er super hyggelig, altså ordet kodeordet er virkelig hygge her, og nogle som vi har snakket om nogle, nogle skønne karakterer mere end det er, mere end det er historie men man er sgu godt underholdt, og man er, virkelig, man er i godt selskab, ikke? og man kan mærke, at de har hygget sig, og det spreder sig sgu ind foran kameraet også på en, på en meget positiv øh, måde. Så, så det er en hyggelig film. Det, det er ikke en af mine favoritter. Jeg tog den med til den her sag, fordi det er en vigtig film øh, i, for, i den her genre, med dens historie og den her fanbase, den har, og alt det her, det, 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 det synes jeg jo er nærmest helt unikt. Ikke? Altså, øh, så derfor synes jeg, det var en, en vigtig film at, at få med, så det er jeg rigtig glad for, at, at, at vi gjorde. Og så er jeg jo faktisk rigtig positivt stemt over, at, at det bliver ikke mig, der kommer til at give den højeste karakter til den her film. <laughs> det synes jeg er fantastisk. Elsker det. Jeg ender på en, en 8 til en, en rigtig hyggelig dansk folkekomedie, som er anderledes, men som absolut kan anbefales. Godt. Inden vi, vi runder af, så skal vi jo også lige have uddelt en mvp pris øh, til banens bedste spiller, filmens øh, særlige oplevelse, bedste indslag, hvad nu end øh, vi måtte kalde det. Nikolaj, hvad står ud for dig som noget specielt godt i den her film? Ja, det er helt vildt. Altså, som Christian han, øh, var inde på der i sin karaktergivning, så er der godt nok mange i spil, mm. fordi stort set hele castet er, synes jeg er super, super godt. Mm. Øh, der er navne som Ove Sprogø, Paul Reichardt og Morten Grundvald og Karl Stegger og Lille Weiding, som springer ekstra meget i øjnene for, øh, for mig. Øh, jeg synes også, Ballings arbejde er rigtig, rigtig solidt endnu en gang. Jeg synes, Preben Kås øh, kandiderede meget kraftigt for mig, både fordi jeg synes, han spiller sin karakter rigtig, rigtig godt. Øh, Christian nævnte nogle af momenterne, og, øh, og du var inde på den overordnede tone i det, Morten. Jeg synes, han er rigtig god i den. Og så selvfølgelig det her med, at han har haft en hånd med både i ideen, i manuskriptet og i musikken også, ikke? Så på en eller anden måde ville det give mening sådan en all-round MVP, at det var Preben Kås. Det indtryk, jeg umiddelbart er efterladt klarest med herfra, det er simpelthen Martha selv. Det er, det er skibet, og jeg, jeg, sad sådan længe, jamen jeg sad virkelig længe og tænkte på, jamen, oh, kan jeg give den til Martha? Den <laughs> ja. har jo nærmest sin egen personlighed, ikke? Ja, men fuldstændig. Og det, det, det er bare det, der er. Altså, jeg tror, det, det den her film rigtig løfter sig på, det er simpelthen arenaen, at det er så hyggelig en, en arena, den foregår øh, i og på, nemlig skibet øh, og det miljø, der er der. Og jeg ved godt, at det selvfølgelig ikke er studiebyg, men der er alligevel en ret meget production design arbejde på det med at få skabt hele miljøet på det, fordi det er jo andet end bare, hvordan skibet ser ud. Øh, det er også, hvordan det er indrettet der. Så, øh, så derfor må det så på Martas vegne være Henning Bas, der for mit vedkommende får... Øh, og MVP'en for den her. Christian, hvad med dig? Går den også til Henning Bas, eller går den til en af de mange besætningsmedlemmer, som, som du var, ligesom, ligesom vi var, 
øh, glade for. Jeg, jeg synes godt nok også, øh, det var svært. Øh, der var virkelig, virkelig mange gode skuespilspræstationer, men også sådan at holde det hele samlet. Ja. Ikke balling med det helt store overblik. Ja, ja. Jeg synes nok på, øh, på den danske folk med, at det har været den sværeste at skulle vælge et eller andet, ja. som stod over alt det andet. Øh, og det, det synes jeg ligesom også karakteren siger, at der er rigtig, rigtig meget godt. Drenge, jeg tager sgu øh, The Chicken's Way Out. Jeg giver den til besætningen. <laughs> Jamen hey, det er jo også så sammentømret en, en uh, præstation, ikke? Altså, ja. Jamen, prøv, altså. Christian, ved, ved, ved det amerikanske skuespillerforbund, deres årlige prisuddeling, der ja. giver de jo ikke for årets bedste film, men de har en hovedpris, som er en vigtigere pris end mandlig hovedrolle, kvindelig hovedrolle ja. og sådan noget, og det er årets bedste ensemble. Ja, jeg elsker, det er den, den, pris, faktisk. Jeg elsker den pris, ja. og vil ønske, at den kom til årskuddelingen, fordi det er noget helt andet, øh, netop ja. hvor, hvor, hvor godt spiller hele dit ensemble sammen. Ikke? Altså. Ja. Så, så det, 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 giver, det giver god mening. Jeg synes, den er velfortjent. Du skriver lige selv op, Christian, navnene på dem alle sammen, ikke? <laughs> og hvis der er nogen, du ikke inkluderer. <laughs> ja. Det er fedt, fantastisk. Jamen, øh, jeg er også, altså, jeg virkelig vil have lyst til at gøre det samme, som, som du gjorde det, Christian. Øh, der er simpelthen så mange gode. Altså, jeg er også, også ret vild med Paul Rickard, for han, ja. han har fedt en karakter, hvor han er så mange steder omkring, og øh, skønt skøn at få ham med den her serie, og han fik jo så også lige en en Jack Elon-pris med. Erik Balling, hold kæft, man har haft tøjlerne på alt det her, ikke? Altså, med alt det kaos, der har været, og med at finde stedet, og pludselig udbryder der krig, og, men vi får sgu lavet en film alligevel, og alt det her, ikke? Altså, Henning Bags også bare for at finde Martha. Det var ham, der spottede den, ikke? Altså, og alt det der. Øhm, så det er så meget godt. Så jeg vælger at tage en helt tredje. Jeg giver den sgu til Ben Fabricius Bjerre, og får hans Martha-sang. Jeg, jeg er vild med sang, og jeg er vild med det her, den her metasang, som, som fortæller i løbet af filmen, hvad der sker, og de følelser, de har, og, og hvad de føler for skibet. Og det igen er med til også ligesom at gøre Martha nærmest til en person. Ikke? Altså, og den her med, at den kommer i alle de her forskellige udgaver, og op og ned i tempo, noget i mål og noget i dur, og, øhm, og, og, og den stemning, som den er med til at skabe, synes jeg er helt unik. Helt unik, og, og, og det her er sgu lidt en unik folkekomedie, så, så hvorfor ikke give den til det, næste, det, der næsten er mest unik i den her film? Og det er Martha-sangen, og dermed Ben Fabricius Bjerg. <laughs> er der særlig VIP til sikkepiben? <laughs> ja. No. <laughs> Ej, jeg synes, det er fedt med Ben Fabricius Bjerg, fordi når man, har, altså, når man har set filmen, så er der helt 100, man husker sangen. Ja. Altså det, det, der, det kommer du ikke udenom. Den vender tilbage hver gang, der er sket et eller andet stort, et eller andet epokegørende. Så skal den lige tilbage, og så skal vi lige have et vers mere, hvor vi skal høre om, hvad fanden, hvad fanden skete der så. Så, så den spiller jo en stor rolle, det må man sige. Ja, absolut. Jamen, vi fik ud det i nogle priser, og, og dermed er det slut for Martha. Men man kan selvfølgelig gense den igen og igen derude. Det er bare slut med den her gennemgang, skal vi ikke sige på den måde. <laughs> man kan også høre podcasten igen og igen. Det kan man også igen og igen og igen. Mens man ser filmen. Efter man ja. har set Før man ser filmen. Drenge, det her, det var jo så afslutningen på vores serie om den danske folkekomedie. Så må vi se, om vi, om vi tager den op igen. 
jeg kan også sige, hvis der er nogle lytter derude, som synes, det kunne være hyggeligt, at vi dykkede ned i nogle flere i den her genre, så skriv endelig ind, og Nikolaj, hvor er det, de kan kontakte os henne? Oha, jamen, de kan kontakte os dels inde på vores forum på filmpodcastforfolket.dk. Der er der et link op i toppen, hvor man kan gå ind på forum, og så kan man oprette en bruger eller en profil derinde. Det er ganske gratis og uforpligtende, og der kan man tale med os om alle de forskellige podcasts, vi har lavet, og hvis man har en idé til noget i fremtiden og tale med nogle af de andre brugere. Vi har et par aktive brugere derinde, det er skønt og hyggeligt, så mere af det, det synes vi er super fedt. Ellers kan man også få fat i os på Facebook, på facebook.com-filmpodcast for folket, eller bare søge på filmpodcast for folket oppe i søgefeltet. Der kan man jo gå ind og kommentere på de forskellige banner, som Christian har lavet og lagt op i forbindelse med hver podcast, og det må man selvfølgelig også gerne dele, hvis der er, der er nogen, man rigtig godt kan lide af vores podcast, eller bare synes bandet er mega fedt, inddelen. Det er jo sådan noget, der gør, at andre har en chance for at opdage filmpodcast for folket. Jævlig. Nemlig, tak for det. Så skriv endelig ind øh, til os, øh, hvis I har lyst til at se den her serie fortsætte på et tidspunkt. Og selvfølgelig eventuelt med, 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 med bud på, på film, vi kunne tænke, at, at vi snakker om. Og selvfølgelig med alt muligt andet, som du også får nævnt, Nikolaj. Det er kun skønt og, og, og dejligt. Christian, du er jo, har jo været lidt mere øh, velbevandret ud i den danske folkekomedie end, end, end Nikolaj en anelse. <laughs> Hvordan har det været for dig at, at, at snakke om de her øh, film i den her helt deciderede danske øh, stil og genre? Jamen det har været sjovt. Der er nogle, øh, nogle film, som, som jeg har set før, og, og nogle jeg ikke har set før. Det var sgu sjovt at, at grave ned i dem og prøve at, at hive dem lidt fra hinanden og se, hvad var der ellers under overfladen. Mm-hmm. Og der var jo nogle ting, som, som virkelig holdt, selvom man... Øh, Selvom man kigger lidt kritisk på dem, jeg synes, det var rigtig sjovt, at vi fik for eksempel spøgelset i Bagnæs-provincietanken. Ja, fik ja. vi helt op at vende, og var faktisk alle tre enige om, at det var ret fantastisk alligevel. Et, noget så underligt som et overnaturligt element i en dansk folkekomedie, der foregår på et slot og en benzintank. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Så det var sjovt at få lov til at vende sådan nogle ting, og så prøve at se, ikke bare at lade sig rive med, men at se på det, også lidt kritisk, og så sige, at man holder det, fungerer det, kan man, kan man spille de her figurer på den her måde, eller er det bare for sjovt det hele? Mm. Og jeg synes, nogle af dem holdt, og nogle af dem holdt knap så godt. Der kan man jo gå tilbage og høre de her seks podcast, for at høre, hvordan vi lander. Men jeg synes helt sikkert, det var sjovt at prøve at analysere nogle af de her, de helt store. Nu mangler vi så at komme ud i hjørnerne, vi har snakket om mange Ove- og Dirk-film er derude. Dem har vi ikke rørt så meget ved, og Nej. vi har ikke været så langt tilbage, og vi har ikke været så langt fremme i tiden. Det er sådan lidt en, en kerneperiode her, øh, som vi har kigget på. Så, så der er bestemt mere at kaste sig over, hvis man får lyst, eller hvis vi får lyst. Og ja, skriv ind inde på forumet. Der er et, et, et separat forum, der hedder Den Danske Folkekomedieserien, hvor man kan skrive forslag eller kommentarer, som, som andre brugere også gør. Fedt. Jamen det er også det, jeg siger. Jeg vil også her love, at hvis vi dykker ned i det, så, så kommer, vi til at, kommer vi til at spænde over en, over en meget længere tidsperiode, end vi har gjort med den her serie. Her har vi jo kørt fra, ja i bund og grund kun fra 59 til 67 år med de seks film her. Men det var det var nogle vigtige film for mig at, at få smidt ind først, og så tænker jeg, hvis vi går i gang med en ny omgang, jamen så går vi tilbage og ser, hvor starter det henne, og hvor i bund og grund også slutter den her genre. Ja. Nikolaj, mm. du som jo var den, den, den hvad skal man sige, novisen her, du har jo set Rosenbande-film og støv på hjernen og sådan lidt forskelligt, ikke? Altså, men det var jo 
en del af de her film, du i hvert fald ikke havde set før. Hvad, hvad er dit, øh, dit øh, afsluttende indtryk, efter vi nu er, er færdige med, med den her serie? Det er enormt positivt. Altså, øh, jeg frygtede lidt det værste, man kan sige det der, hvor, mm. hvor Christian var totalt skeptiker for, over for western-serien. <laughs> øh, men jeg selvfølgelig gik ind for at lære den at kende, og sådan noget, jeg synes, tog den med et rigtig positivt sind. Så var jeg nok også lidt skeptikeren øh, på, på forhånd her. En kærlighed til nogle af de film, jeg havde set, fra barns ben. Bagnæsen for eksempel. Ja. Øhm, men også et, et, altså lidt et tvivl spørgsmål til, hvor godt den faktisk holder, når den egentlig lige bliver kigget lidt mere efter i sømne. Og det mm. synes jeg, film skal kunne holde til, selv når de i går så en bare er underholdning. Jeg synes stadig, de skal være lavet ordentligt. De skal stadig have et øje for detaljerne. Altså, der, der er ikke nogen grund til, at det bliver dovent bare, fordi det er underholdning. Det er sådan noget, det, der, der giver underholdningsfilm, det er dårlig ry. Ja. Øh, så det, det er faktisk næsten ekstra meget imod, at... Øh, at netop de film, de bare bliver, bliver hældt ud, ikke? altså bliver lavet dårligt af uprofessionelle folk. Vi, vi, vi må skulle kunne forlange mere. Og, og der har det her været en enorm positiv overraskelse. Altså, hvis, hvis vi ikke gav karakterer, men, men ligesom for eksempel sådan en filmpodcast, som Now Playing gav bestået eller ikke bestået, eller vil anbefale eller vil ikke anbefale, ikke? Ja, ja. Hvis, hvis, man, hvis vi gav de karakterer til det, jamen så kommer jeg jo ud og har anbefalet fire ud af de seks film, vi har i den her serie. Det er altså et snit, som jeg ikke knap nok tror, jeg ville komme op på i Star Wars-filmene. Det er et snit, som jeg ikke tror, James Bond-serien helt når op på for mit vedkommende. Western-serien gjorde, øh, det var fem ud af seks, jeg ville have anbefalet der, men det er jo simpelthen også fordi, der gik vi benhårdt efter nogle klassikere. Selvom jeg kan have lyt, lidt hård undervejs på, på nogle enkelte af filmene, så er det her jo en af de serier, jeg er kommet sådan procentuelt po- mest positivt ud af. Og jeg synes, jeg har uddelt nogle relativt høje karakterer på, øh, på den her serie. Jo. Altså... Øh, så halvdelen af dem har fået det, jeg vil kalde endda meget øh, høje karakterer. Øh, vi har virkelig været positiv. Altså, øh, nej, jeg var ikke blæst væk af Charles Tante. Jeg har simpelthen ikke nostalgien omkring den film, og, og, og tror, at der spiller ret meget nostalgi ind i den, i kærligheden til den. Til gengæld var jeg ekstremt positivt overrasket over, at Bagnesen holdt så godt vand, som den gjorde. Ikke? Og at Harry Kammertineren stadigvæk er så solid en film, som den er. Og jeg, jeg var blæst væk over, hvor hvor stærk jeg synes Sommer i Tirol var. Den havde jeg forventet, at jeg skulle ned og score en bundkarakter. Det blev yeah. altså yeah. helt modsat. Ikke? Det, det kom virkelig bag på mig. Og nej, så var jeg ikke glad for at slå først fred. Og det var sådan en af mine personlige skuffelser. Øh, fordi den havde jeg til gengæld håbet lidt på. Øh, fordi jeg havde sådan et rimelig positivt barndomsminde. Ikke? Sådan er det. Den holdt ikke, synes jeg. Og så kom Martha og var, var, var en helt vild overraskelse. Fordi jeg tænkte, åh nej, ja, det, den tror jeg virkelig ikke holder. Og jeg havde jo lidt en fornemmelse af den ikke havde så meget historie, hvilket er noget, jeg normalt går ret meget op i. <laughs> så jeg synes bare, det har været en overordnet set en rejse af generelt positive oplevelser. Det virker virkelig været fedt. Jeg er imponeret over kvaliteten. Fortællemæssigt og skuespilmæssigt. Så det, det er, det, jeg synes overordnet set med nogle få undtagelser, så er der mere end bare nostalgi, der gør, at vi, vi godt, altså kunstnerisk kan den danske folkekommedie godt tåle at blive genopdaget, synes jeg. Så man kan sige på den her måde, at Ingen af jer vil fakt- er faktisk blevet så skræmt, øh, som, som man kunne have frygtet. Og, og faktisk, hvis jeg nu skrev til jer, drenge, prøv lige at se den her danske folkekommedie, så var det lige før, I kunne finde på at gøre det. Det kunne jeg godt finde på. Ud fra dit, <laughs> jamen, ud fra dit udvalg her, sådan, hvis der var nogen, du pegede hen af og sagde, det er den her eller den her, I bør se. Ikke? Øh, og jeg vil sige, jeg er meget mere positiv over for en øh, anden omgang af Dansk Folkekommedie podcast serie, efter vi har været dem her igennem 
end jeg ville have forventet, inden vi gik i gang. Det har været skide hyggeligt. Ja, jamen jeg er enig, drenge. Det, det, har, været, det, har, været, jamen det har været en rollercoaster ride, om man så må sige, for mig også med, 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 med op- og, og nedture, fordi man, man ikke, ikke så meget sådan over ja, <laughs> men, <laughs> men, men og jo også mine egne oplevelser, for jeg har jo også taget nogle film, nogle af dem øh, har jeg set rigtig mange gange, andre er kommet med, fordi jeg ved, at de er vigtige i den her periode. Og igen, nogen har jeg set, men for mange år siden. Så, så, så det har også været en blandet oplevelse for mig. Ikke? Altså, men jeg har bare en kærlighed til den her genre. Det, det, det har jeg. Jeg, jeg øh, er en hyggetrol, og, og, og der er øh, de her film jo bare perfekte generelt. Øh, så, så det har bare været skønt for mig at, at have jer med, og at I har haft lyst til det. Og hvem ved, om vi så på et tidspunkt tager nogle flere. Ikke? Altså, vi har jo tusindvis af projekter derude, ikke? og det, og det er super, super spændende. Ikke? Altså, så who knows? Ikke? Men øh, jeg synes, vi skal lukke den her serie ned, øh, og vi øh, lukkede den jo ned med, et, øh, med en god film, en super ja. hyggelig film, må man sige, ikke? Altså, øh, som, vi, som vi alle tre var, var glade for, så det synes jeg jo egentlig er, er skønt. Tak for, at I lyttede med derude, øh, og vi vender jo frygteligt tilbage øh, næste uge med et afsnit om noget helt andet. <laughs> men det ja. kan I jo tune ind og lytte med på Nikolaj, øh, vil du sige tak til folket for i dag? Ja, men tusind tak øh, og tak fordi I har lyttet med på, øh, på denne serie også jeg håber I har lyttet og hygget jer også sammen også ud over de ting jeg nævnte tidligere så kan I også hoppe ind på iTunes og give os en, øh, en super femstjernet anmeldelse og rating derinde øh, det er også sådan noget der gør at andre folk har en chance for at opdage fin podcast for folket. Jeg glæder mig allerede til de, de næste mange projekter, vi skal i gang med. Dejligt. Jamen Christian, du får sgu æren af at lukke den her serie ned. Tak fordi I lyttede med. Nu må vi se, hvad vi finder på af andre spændende nye serier. Jeg vil godt love, at der er masser i støbeskeen. Telegrafist, jeg vil gerne høre nogle af podcast. Jeg vil have rebskider. Det smart tak, rejtigerskule, du er skøn som en tun i leg. De, der siger, du er grim som en ælling, rynket af rust og pittet af møg, og langsom og sløb og hæstlig som på. De kender ikke spor til din charme, gamle Martha, vi elsker dig.
Vi kammerater går om bord i forhold Hold da kæft, man bliver glad Man tuder, man ser alt det mad SS Malta slog dine folder Bagdang der, men det er så rart Tag et stød og nægt dine skaller Nyd det hele så længe du har Nogen driver kun, når de har tid til driv Nogen synes at drive er det halve liv Vi har drevet, det er så vidt At vi driver er at drive, det er så tit SS Malta, hvad nu den er Spidsætter du skruen i vand Det er værd fordi du kan mærke Vi er på vej til kan Vi er tæt ved ham Du er varm på kaj i Pireus Kom du nu igen Ligger op ad Mens vi falder i vandet på land Som den var der var der ikke Men den var der alligevel Malta du skal tages med det gode Så er der gang i dit understand Vi elsker dig 